0: Οι Περιπέτειε του Μικρού Νικόλα, ένα αναμνηστικό που θα αγαπήσουμε. Σήμερα το πρωί φτάσαμε όλοι μα πολύ χαρούμενοι σχολείου, γιατί η τάξη μα θα βγάλει ένα φωτογραφία που, όπω μα είπε η δασκάλα, θα την αγαπήσουμε πολύ σε όλη μα τη ζωή. Μα είπε επίση να έρθουμε καθαροί και καλοφθανισμένοι. Όταν μπήκα στην αυλή του σχολείου, ήμουν ένα αλλαδομένο ποντικό, από την πολύ Μπριγιαντίνη που είχε πατσαλίψει το κεφάλι μου. Όλοι οι μαθητέ μου ήταν κιόλα εκεί και η δασκάλα μα, μάλλον, ήταν το Ζωφρουά που είχε έρθει εντυμένο Αριανός. Ο Ζωφρουά είχε έναν πολύ πλούσιο μπαμπά που το αγοράζει ό,τι θέλει. Ο Ζωφρουά τη έλεγε πω ή θα φωτογραφιζόταν με τη στολή που φορούσε, ή αλλιώ θα φεύγε. Ο φωτογράφο είχε κιόλα στήσει τη φωτογραφική του μηχανή και η δασκάλα μα του είπε πω έπρεπε να κάνει γρήγορα για να μην χάσουμε το μάθημα αριθμητική. Ο Ανιάν, που είναι πρώτο μαθητή στην τάξη και χαϊδεμένο τη δασκάλα, Είπε πως ήταν κρίμα να μην κάνουμε αριθμητική γιατί την αγαπούσε πάρα πολύ και είχε λύσει όλα τα προβλήματα. Ο Εντ, που είναι πολύ δυνατό, ήθελε να δώσει μια γροθιά στη μύτη του Ανιάν, αλλά επειδή ο Ανιάν φοράει γυαλιά, δεν μπορεί να το χτυπάει συχνά χωρί να τον κίνδυνο να του τα σπάσει. Η δασκάλα μα άρχισε να φωνάζει πως ήμασταν υπόφοροι και πως αν αυτό συνεχίζονταν θα πηγαίναμε στην τάξη για μάθημα. Ο φωτογράφο τη είπε: Ελάτε, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ξέρω πως πρέπει να του μιλήσω και όλα θα πάνε καλά. Ο φωτογράφος λοιπόν αποφάσισε πω έπρεπε να μπούμε σε τρει σειρέ. Στην πρώτη σειρά καθιστεί στο χώμα. Στη δεύτερη όρθη γύρω από τη δασκάλα που καθόταν σε μία καρέκλα. Στην τρίτη όρθη πάνω σε κυβότια. Έχει πράγματι πολύ ωραίε ιδέε ο φωτογράφος μα. Πήγαμε λοιπόν να πάρουμε τα κυβότια από το υπόγειο. Το γλεντήσαμε πολύ εκεί κάτω, γιατί δεν είχε αρκετό φω και ο ρούφος έβαλε ένα παλιό σάκο στο κεφάλι και φώναζε: Ού, είμαι φάντασμα! Σε λίγο ήρθε και η δασκάλα. Είχε τόσο θυμωμένο ύφο που πήραμε τα κυβότια και φύγαμε γρήγορα. Ο μόνος που έμεινε στο τέλος ήταν ο Ρούφους, που με το κεφάλι στο σάκο δεν είδε τι έγινε και συνέχισε να φωνάζει, "Ουου, είμαι φάντασμα! και ήταν η δασκάλα που του βγάλε το σάκο. Έπρεπε να το βλέπατε, έμεινε σαν άγαλμα μόλι την είδε. Μόνο όταν φτάσαμε στην αυλή, η δασκάλα άφησε το αυτί του Ρούφους, έδωσε μία με το χέρι στο κούτελό τη και είπε, Μα είστε όλοι κατά μαυροί". Είναι αλήθεια πως με τα παιχνίδια στο υπόγειο είχαμε λερωθεί λιγάκι. Η δασκάλα μας ήταν πολύ δυσαρεστημένη, αλλά ο φωτογράφος τη είπε πως δεν είναι τίποτα και πως είχαμε χρόνο να πληθούμε την ώρα που εκείνος θα ετοίμαζε τα κυβότια και την καρέκλα για τη φωτογραφία. Εκτός από τον Ανιάν, ο μόνος που είχε καθαρό το πρόσωπο ήταν ο Ζωφρουά, γιατί το κεφάλι του ήταν μέσα στην κάσκα που έμοιαζε με βάζο. «Είδατε», είπε ο Ζωφρουά στη σκάλα. Αν όλοι είχαν τηθεί Αριανοί όπω εγώ, δεν θα είχαμε τώρα αυτέ τι ιστορίε. Είδα πω η δασκάλα είχε πολύ όρεξη να του τραβήξει τα αυτιά, αλλά με αυτό το βάζο που είχε ζωφράσει το κεφάλι δεν ήταν δυνατόν. Ε λοιπόν, είναι μια κομπίνα καταπληκτική να την είσαι Ξαναγυρίσαμε πλημμύροι και χτενισμένοι. Ήμασταν βέβαια λίγο βρεγμένοι, αλλά ο φωτογράφο είπε πω δεν πειράζει και πω τη φωτογραφία δεν θα φαινόταν καθόλου. Ωραία, είπε ο φωτογράφο. Θέλετε να ευχαριστήσετε τη δασκάλα σα. Απάντησαμε πω ναι, γιατί την αγαπάμε τη δασκάλα μα που είναι πολύ καλή όταν δεν τη στεναχωρούμε. Λοιπόν, είπε ο φωτογράφο, θα πάτε ήσυχα ήσυχα να πάρετε τι θέσει σα για τη φωτογραφία. Η πιο ψηλή πίσω πάνω στα κυβότια, η μεσαή και η κοντή καθιστή. Την ώρα που πηγαίναμε να πάρουμε τη θέση μα, ο φωτογράφο εξηγούσε στη δασκάλα ότι μπορούσε κανεί να καταφέρει να πείσει για τα πάντα τα παιδιά αν είχε υπομονή. Αλλά η δασκάλα δεν μπόρεσε να τον ακούσει ω το τέλο. Έτρεξε να μα χωρίσει γιατί όλοι θέλαμε να ανεβούμε πάνω στα κυβότια. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα ψιλό. Εγώ, φώναζε ο Ετ και έσπρωχνε όσου προσπαθούσαν να ανέβουν στα κυβότια. Ο Ζωφρουάτι στεκόταν και ο Ετ του δώσε μια γροθιά πάνω στο βάζο, αλλά ξεράθηκε το χέρι του και άρχισε να ξεφωνίζει. Χρειαστήκαμε όμω αρκετοί για να ξεσφινώσουμε το βάζο από το κεφάλι του Ζωφρουά. Η δεσκάλα είπε πως μας προειδοποιούσε για τελευταία φορά. Αν δεν ησυχάζαμε θα πηγαίναμε κατευθείαν για μάθημα. Είπε πως πρέπει να κάτσουμε φρόνιμα και αρχίσαμε να παίρνουμε τις θέσεις μας. Ο Ζωφρουά πλησίασε το φωτογράφο. «Τι είναι αυτή η μηχανή» ρώτησε. Ο φωτογράφος χαμογέλασε και είπε «Είναι ένα κουτάκι από όπου θα βγει ένα πουλάκι, μικρέ μου». «Είναι πολύ παλιά η μηχανή σα, είπε ο Ζωφρουά. Ο παπά μου μου πήρε μία που παίρνει κόντρα στον ήλιο. Έχει στόχαστρο με μικρό βάθος, πεδίου, τηλεφακο... τηλεφακό και φυσικά οθόνη. Ο φωτογράφος ξαφνιάστηκε, έπαψε να χαμογελάει και είπε στο Ζωφρουά να γυρίσει στη θέση του. «Έχετε τουλάχιστον φωτόμετρο», ρώτησε ο ζοφρουά. «Για τελευταία φορά γύρισε στη θέση σου», φώναξε ο φωτογράφος που ξαφνικά είχε γίνει πολύ νευρικό. Επιτέλους πήραμε τι θέσει μα. Ήμουν καθισμένο κατάχαμα δίπλα στον Αλσέστ. Ο Αλσέστ είναι ο φίλο μου που είναι πολύ χοντρό και μασουλάει συνέχεια. Εκείνη την ώρα δάγκωνε ένα γλυκό με μερμελάδα και ο φωτογράφο του φώναξε να σταματήσει να μασάει, αλλά ο Αλσέστ απάντησε πω έπρεπε να τρώει για να μην πεθάνει τη πείνα. Άσε το γλυκό αμέσω! φώναξε η δασκάλα που καθόταν ακριβώ πίσω από τον Αλσέστ. Τόσο τρόμαξε ο Αλσέστ που τούπεσε το γλυκό πάνω στο πουκάμισό του και πατσαλήφτηκε με με «Τώρα μάλιστα, είπε ο Αλσέστ και προσπάθησε να μαζέψει τη μερμελάδα με το δάχτυλο και το χλίψε. Η δασκάλα είπε πω δεν υπήρχε άλλη λύση από το να πάει ο Αλσέστ τη τελευταία σειρά για να κρύβεται ο λεκέ που είχε στο μπουκάμισό του από το κεφάλι του μπροστινού του. Εντ, είπε η δασκάλα, δώσε τη θέση σου στο φίλο σου. Δεν είναι φίλο μου, δεν θα του δώσει τη θέση μου και δεν έχει παρά να γυρίσει την πλάτη του στο φακό. Έτσι δεν θα φανεί ούτε λεκέ ούτε το χοντρό μου τρότου, είπε ο Εντ. Η δασκάλα θύμωσε και τιμώρησε τον Έντ να κλείνει τη φράση: Δεν πρέπει να αρνούμε να παραχωρώ τη θέση μου σε ένα φίλο που λερώνει το πουκάμισό του με με μενομελάδα. Ο Έντ δεν είπε τίποτα, κατέβηκε από το κυβότιο και ήρθε προ την πρώτη σειρά την ώρα που ο Αλσέστ πήγαινε προ την τελευταία. Αυτό δημιούργησε λίγη αταξία, ιδίω όταν συναντήθηκαν ο Έντ με τον Αλσέστ και ο Έντ του δώσε μια γροθιά στη μύτη. Ο Αλσέστ θέλησε να ανταποδώσει με μια κλωτσιά, αλλά ο Έντ την απέφυγε. Είναι πολύ γρήγορο. Και στην τον κλωτσιά την έφαγε ο Ανιάν. Ευτυχώ εκεί που δεν βρισκόταν τα γυαλιά του. Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε να βάλει τα κλάματα και να ουρλιάζει, πω δεν έβλεπε πια και πω κανεί δεν τον αγαπούσε και πω ήθελε να πεθάνει. Η δασκάλα τον παρηγόρησε, του σκούπισε τη μύτη με το μαντίλι, το ξαναχτένισε και τιμώρησε τον Αλσέστη να γράψει εκατό φορέ, Δεν πρέπει να χτυπάω ένα συμμαθητή μου που δεν πάει γυρεύοντα για καβγά και φοράει και γυαλιά. Αν χτυπάω Λοιπόν, η δασκάλα του έδωσε για τιμωρία να γράψει εκατό φορές μία φράση κι εκείνο, Ο Ανιάν ξαφνιάστηκε τόσο που ούτε καν έκλαψε. Η δασκάλα μας άρχισε να μοιράζει τιμωρίες με τέτοια ταχύτητα που όλοι είχαμε να γράψουμε μία φράση και τελικά μας είπε «Τώρα αποφασίστε να σταθείτε φρόνημα και αν δεν κάνετε φασαρία θα σας χαρίσω τις τιμωρίες. Λοιπόν, όλοι στη θέση σας χαμογελάστε και ο κύριος θα μας βγάλει μία πολύ όμορφη φωτογραφία. Μια και δεν θέλαμε να στεναχωρήσουμε τη δασκάλα μας, υπακούσαμε. Πήγαμε ενώ όλοι στη θέση μας και χαμογελάσαμε. Αλλά για το αναμιστικό που θα το αγαπούσαμε σε όλη τη ζωή μας, το αποτέλεσμα ήταν αποτυχημένο. Και αυτό γιατί κοιτάζοντας προς τη φωτογραφική μηχανή, είδαμε πως δεν ήταν πια στη θέση της. Ο φωτογράφος είχε φύγει χωρίς να πει τίποτα. Οι καουμπόιδε για σήμερα το απόγευμα φώναξα όλοι την παρέα να έρθουν σπίτι να παίξουμε καουμπόιδες. Ήρθαν με όλο τον εξοπλισμό. Ο Ρούφους φορούσε τη στολή του τροχονόμου που το χάρισε ο μπαστου με το καπέλο, τα γάντια, τη φυρίχτρα και ένα πιστόλι. Ο Εντ φορούσε ένα παλιό προσκοπικό καπέλο του μεγάλου του αδερφού, μια ζώνη με ξυλινές σφαίρες και δύο θήκες που μέσα τους βρισκόντουσαν δύο τεράστια πιστόλια με σκαλίσματα στις λαβές. Από το ίδιο κόκαλο που ήταν φτιαγμένη και η Πουδρία Ρα που ο μπαμπά αγόρισε στη μαμά μετά τον τζακωμό που είχαν εξαιτία του ψητού που ήταν πολύ ψημένο, αλλά η μαμά έλεγε πω το κακό έγινε γιατί ο μπαμπά είχε αργήσει να γυρίσει. Ο Αλσέστ έκανε τον Ινδιάνο. Είχε ένα ξύλινο τσεκούρι και φτερά στο κεφάλι. Έμοιαζε με καλοαναθρεμένο κοτόπουλο. Ο Ζωφρόα που του αρέσει πολύ να μακαρεύεται και που έχει έναν μπαμπά πολύ πλούσιο και του δίνει ό,τι ζητήσει ήρθε εντυμένο κανονικό καουμπόι. Με παντελόνια από προβιά, ένα δερμάτινο γυλαίκο, καρόπουκάμισο, ένα μεγάλο καπέλο, περίστροφο με κάψουλες και σπυρόνια με τρομερές άκρες. Εγώ είχα μια μάσκα που μου τη χάρισαν τις απόκριες, ένα τόξο με βέλη, ένα κόκκινο μαντίλι δεμένο γύρω από τον λαιμό, που είναι ένα παλιό φουλάρι της μαμάς μου. Ήμασταν όλοι απίθανοι. Βρισκόμασταν στο κήπο και η μαμά μας είπε πως θα μας φώναζε και το απογευματινό μας φαγητό. «Λοιπόν, αρχίζουμε. Εγώ θα είμαι το παλικάρι και έχω ένα άσπρο άλογο. Και εσείς είστε οι αλλά βέβαια στο τέλος για να ο Οι άλλοι όμως δεν συμφωνήσανε. Αυτό είναι το δυσάριστο. Όταν παίζει μόνος δεν ευχαριστιέσαι και όταν παίζει με άλλους σου κάνουν ένα σωρό φασαρίες. «Γιατί να μην είμαι εγώ το παλικάρι» είπε ο Εντ. «Και ύστερα γιατί να μην έχω κι εγώ ένα άσπρο άλογο» «Με τέτοια φάτσα δεν μπορείς να κάνεις το παλ εσύ είναι δυανεβούλωστο, γιατί θα σου δώσω μια κλωτσιά στην ουρά σου, είπε ο Εντ, που είναι πολύ δυνατό και του αρέσει να δίνει γροφιέ στι μύθε των άλλων. Γι' αυτό παρεξενεύτηκα που είπε για κλωτσιά στην ουρά. Αλλά είναι αλήθεια πω ο Αλσέστη μοιάζει με καλοφρεμένο κοτόπουλο. Όπω και να έχει το πράγμα, εγώ, είπε ο Ρούφου, θα είμαι Σερίφης», είπε Ο σεριφης είπε ο Ζωφρουά. Μα που ξανάδε σερήφη με τέτοιο καπέλο, μη με κάνει να γελάω. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στο Ρούφου. Που ο μπαμπάς του είναι τροχονόμος. Ο μπαμπάς μου φοράει τέτοιο καπέλο, αλλά κανένα δεν γελάει μαζί του. Θα γελούσε όλο ο κόσμο, αν τεινόταν έτσι το Τέξα, είπε ο Ζωφρουά, και ο Ρούφο του άστραψε μια καρπαζιά. Τότε ο Ζωφρουά έβγαλε το περίστροφο από τη θήκη και είπε: Θα το μετανιώσει αυτό, Τζο! και ο Ρούφο του έδωσε άλλη μια καρπαζιά, και ο Ζωφρουά έπεσε κάτω, κάνοντα μπαμ με το περίστροφο. Τότε ο Ρούφο έπιασε την κοιλιά του, έκανε ένα σωρό γκριμάτσε και έπεσε κάτω λέγοντα: Μέφαγε σκύλε, αλλά θα σε εγκδικηθώ. Εγώ κάλπαζα με στον κήπο, χτυπώντα το πούτι μου για να πηγαίνω πιο γρήγορα, και ο έντ με πλησίασε και μου είπε: Κατέβω από αυτό το άλογο, το άσπρο άλογο είναι δικό μου. Όχι, κύριε, του είπα: Είμαι σπίτι μου και το άσπρο άλογο είναι δικό μου, και μου έδωσε μια γλουθιά στη μύτη. Ο Ρούφους φύριξε και είπε στον έντ: Είσαι κλέφτη αλόγων και στο Κάντσα Σίτι του κλέφτε αλόγων του κρεμάνε. Τότε πετάχτηκε ο Alcest και είπε: για ένα λεπτό, δεν μπορείς να τον κρεμάσει, ο σειρήφη είμαι εγώ. Και από πότε βρε πουλαιρικό, ρώτησε ο Ρούφου. Ο Αλσέστ, που ωστόσο δεν του αρέσει να τσακώνεται, έδωσε μία με τη λαβή του τσεκουριού στο κεφάλι του Ρούφου που δεν το περίμενε. Ευτυχώ που φορούσε το καπέλο του. Το καπέλο μου, μου σπάσε στο καπέλο, μου φώναξε ο Ρούφου, και άρχισε να κυνηγάει τον Αλσέστ την ώρα που εγώ ξανάρχιζα να καλπάζομαι στον κήπο. Παιδιά, παιδιά, σταθείτε, είπε Εντ, έχω μια ιδέα. Εμεί θα είμαστε καλοί και ο Αλσέστ είναι κακός, ο Ινδιάνος, που θα προσπαθεί να εχμαλωτήσει έναν από εμά και να τον κρατήσει όμοιρο, και έπειτα θα πάμε οι υπόλοιποι να τον ελευθερώσουμε και φυσικά ο Αλσέστ θα νικηθεί. Σε μα άρεσε πολύ αυτή η ιδέα, αλλά ο Αλσέστ δεν συμφωνούσε. Και γιατί να κάνω τον Ινδιάνο, είπε ο Αλσέστ. Γιατί φορά φτερά στο κεφάλι, ηλίθιε, απάντησε ο Σοφρά. Και αν δεν σε αρέσει τότε, δεν σε παίζουμε. Στο κάτω-κάτω μα ενοχλητικός. Πολύ καλά, αν είναι έτσι δεν παίζω, είπε και έφυγε θεμωμένο και πήγε και κάθισε στην άκρη του κήπου και άρχισε να μασάει μια κοφρέτα με σοκολάτα που είχε στην τσέπη. Πρέπει να παίξει, είπε ο Εντ. Είναι ο μόνο Ινδιάνο που έχουμε. Εξάλλου, αν δεν παίξει, θα τον ξεμπουπουλιάσω. Ο Αλσέστη είπε πω εντάξει, ήθελε να παίξει τον Ινδιάνο με την προπόθεση να είναι καλό στο τέλο. Καλά, καλά, είπε ο Ζωφρουά. Αυτό όμω δεν σε εμποδίζει να μα αντισταθεί. Στον πόλεμο. Και ο εχμάλωτο ποιο θα είναι, ρώτησα. Μα ο Ζωφρουά, είπε ο Εντ. Θα το δέσουμε στο δέντρο με το σκοινί τη μπουγάδα. Δεν είσαστε καλά, είπε ο Ζωφρουά, και γιατί εγώ δεν μπορεί να είμαι εγώ εχμάλωτο, γιατί φοράω τα πιο καλά ρούχα από όλου. Δηλαδή τι, απάντησε ο Εντ. Επειδή έχω το άσπρο άλογο, θα αρνηθώ να παίξω. Εγώ έχω το άσπρο άλογο, είπα. Ο Εντ θύμωσε, είπε πω το άσπρο άλογο είναι δικό του, και αν δεν μου αρέσει αυτό, θα μου δίνει μια γροθιά στη μύτη. Δοκίμασε το είπα, και πέτυχε διάνα. Μη κουνηθεί ο κλαχώμα, boy, φώναξε ο Ζωφρουά που πυροβουλούσε προ όλε τις μεριές. Ο Ρούφου φύριζε με τη σφυρίχτρα και έλεγε: Ναι, είμαι ο Σερίφη, σα συλλαμβάνω όλου. Ο Αλσέστα έδωσε μία με το τσεκούρι στο κεφάλι του Ρούφου και του είπε πω τον κάνει εχμάλωτο, και ο Ρούφου τίμωσε γιατί του πέσει η σφυρίχτρα μέσα στα χόρτα. Εγώ έκλαιγα και έλεγα στον Νέτ πως εδώ είναι σπίτι μου και δεν ήθελα να τον ξαναδώ. Όλοι φωνάζαμε, ήταν υπέροχα, πολύ ωραία, απίθανα. Ύστερα βγήκε ο μπαμπά από το σπίτι και μα είπε πολύ δυσαρεστημένο: Ει παιδιά, τι γίνεται εδώ, δεν μπορείτε να παίξετε λίγο πιο ήσυχα. Φταίει ο Ζωφρουά που δεν θέλει να είναι εχμάλωτο, είπε ο ετ. Θε να φας καμιά στα μούτρα, είπε ο Ζωφρουά και ξαναρχίσαν να δέρνονται, αλλά του χώρισε ο μπαμπά. Φτάνει παιδιά, είπε ο μπαμπά, θα σα δείξω πώ πρέπει να παίζετε. Ο εχμάλωτο θα είμαι εγώ. Ήμασταν όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Είναι υπέροχο τέλο πάντων ο μπαμπά μου. Δέσαμε τον μπαμπά στο δέντρο με το σκηνή τη μπουγάδα και την ώρα που τελειώναμε είδαμε τον κύριο Μπλεντούρ να πηδάει πάνω από το φράκτη του κήπου. Ο κύριο Μπλεντούρ είναι ο γείτονά μα που του αρέσει πολύ να πειράζει τον μπαμπά. Κι εγώ θέλω να παίξω, θα είμαι Ινδιάνο, ο όρθιο Σταύρο. Φύγε Μπλεντούρ, δεν σε κάλεσε κανεί εδώ. Ο κύριο Μπλεντούρ ήταν υπέροχο, στάθηκε μπροστά στον μπαμπά με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στο τείθο και του είπε Χλωμό πρόσωπο, κρατήσει η γλώσσα σου. Ο μπαμπά έβαζε όλη τη δύναμη να λυθεί από το δέντρο και ο κ. Μπλεντούρ άρχισε να χορεύει γύρω από το δέντρο βγάζοντα κραυγέ. Θα θέλαμε πολύ να μείνουμε και να βλέπουμε τον μπαμπά και τον κ. Μπλεντούρ να παίζουν έτσι και να διασκεδάζουν, αλλά δεν μπορέσαμε γιατί η μαμά μα φώναξε για το απογευματινό κολατσιό. Και μετά πήγαμε στο δωμάτιο να παίξουμε με το ηλεκτρικό μου τρενάκι. Αυτό που δεν ήξερα ω τώρα ήταν πω του άρεσε τόσο τον μπαμπά να παίζει του καουμπόιδε. Όταν ξανακατεβήκαμε το βράδυ, ο κ. Μπλεντούρ δεν ήταν εκεί. Είχε φύγει πριν πάρα πολλή ώρα, αλλά ο μπαμπάς μου ήταν ακόμα δεμένος στο δέντρο και φώναζε και έκανε γκριμάτσες. Πρίσκοπος είναι πραγματικά θαυμάσιο να μπορείς να διασκεδάζει μόνος τόση ώρα. Ο τελευταίο. Ο Ζουμιάς. Σήμερα η δασκάλα μας δεν ήρθε στο σχολείο. Είχαμε κάνει τριάδες στην αυλή για να μπούμε στην τάξη, όταν ο επιτηρητή μα είπε «Η δασκάλα είναι άρρωστη σήμερα». Ύστερα ο κύριο Ντυπών, ο επόπτη μα, μα οδήγησε στην τάξη. Τον επόπτη μα το φωνάζουμε με το παρατσούκλι ο Ζουμιά, όταν δεν είναι μπροστά φυσικά. Το φωνάζουμε έτσι γιατί λέει συνέχεια: Κοιτάξτε με μέσα τα μάτια, και μέσα στο ζουμί υπάρχουν μάτια όταν τα κοιτάζει. Κι εγώ στην αρχή δεν το κατάλαβα, αλλά μου το εξηγήσαν οι μεγαλύτεροι. Ο Ζουμιά έχει ένα χοντρό μουστάκι και δίνει συνέχεια τιμωρίε. Δεν αναστειεύεται καθόλου. Γι' αυτό στεναχωρηθήκαμε όταν είδαμε πω ήταν αυτό που μα πήγαινε στην τάξη. Αλλά ευτυχώ όταν μπήκαμε μέσα μα είπε: Δεν μπορώ να μείνω μαζί σα. Έχω δουλειά με τον διευθυντή. Λοιπόν, κοιτάξτε με καλά με στα μάτια και υποσχεθείτε μου ότι θα είστε φρόνιμοι. Όλοι τον κοιτάξαμε στα μάτια και του το υποσχεθήκαμε. Εξάλλου είμαστε πάντα αρκετά φρόνιμοι. Αλλά ο Ζουμιά δεν φαινόταν να μα πολύ εμπιστεύεται. Ρώτησε λοιπόν: Ποιο είναι ο καλύτερο μαθητή τη τάξη. Εγώ κύριε, είπε ο όλο περηφάνεια. Πράγματι, ο Ανιάν ήταν ο πρώτο μαθητή και είναι επίση χαϊδεμένο τη δασκάλα και δεν τον αγαπάμε και πολύ, αλλά δεν μπορούμε να του δέρνουμε όσο συχνά θέλουμε γιατί φοράει γυαλιά. Ωραία, είπε ο Ζουμιά. «Πήγαινε να κάτσεις στην έδρα και να προσέχει τους στη σου. Θα έρχομαι κάθε λίγο να βλέπω πώ πηγαίνουν τα πράγματα. Ξανακοιτάξτε τα μαθήματά σα. Ο Ανιάν ολόχαρά πήγε και κάθισε στην έδρα και ο Ζουμιά έφυγε. Ωραία, είπε ο Ανιάν. Είχαμε αριθμητική. Πάρτε λοιπόν τα τετράδια να λύσουμε μια άσκηση. «Σου στρίψε», ρώτησε ο Κλωτέρ. «Σιωπή Κλωτέρ», φώναξε ο Ανιάν, που φαίνεται πως πήρε πολύ στα σοβαρά το ρόλο του. «Έλα να μου το πεις εδώ αν είσαι άντρας», είπε ο Κλωτέρ. Και είδαμε να ανοίγει η πόρτα και να εμφανίζεται ο ζουμιάς χαμογελαστός. «Μπαμπα», είπε, «έμεινα πίσω από την πόρτα να ακούσω. Εσύ εκεί κάτω, για κοίταξέ με στα μάτια». Ο Κλωτέρν τον κοίταξε, αλλά δεν φάνηκε και πολύ ευχαριστημένο από αυτό που είδε. Θα κλείνει το ρήμα, μαζί με όλη τη φράση, δεν πρέπει να μιλάω άσχημα σε έναν συμμαθητή μου που το έχουν αναθέσει να με προσέχει και που θέλει να με βοηθήσει να λύνω προβλήματα αριθμητική. Αφού έγινε αυτό, ο Ζουμιά έφυγε, αλλά μα υποσχέθηκε πω θα ξαναγυρίσει. Ο Ζωακίμ πρότεινε να αναλάβει να παραμονεύει τον επόπτη στην πόρτα, και ήμασταν όλοι σύμφωνοι εκτό από τον Ανιάν, που φώναζε: Ζωακίμ, με στη θέση σου! Ο Ζωακίμ του βγάλε τη γλώσσα και πήγε και κάθισε μπροστά στην πόρτα και βάλθηκε να παρακολουθεί από την κλινταρότριπα. Βλέπει τίποτα, ρώτησε ο Κλωτέρ. Ο Ζωακίμ απάντησε πω όχι. Τότε ο Κλωτέρ, αφού πήρε το βιβλίο της Αριθμητικής, σηκώθηκε λέγοντα πω πάει να βάλει τον Ανιάν να το φάει. Ήταν πραγματικά πολύ καλή ιδέα, μα δεν άρεσε καθόλου στον Ανιάν που άρχισε να φωνάζει: Όχι, φοράω γυαλιά! Θα τα φά και αυτά μαζί, είπε ο Κλωτέρ που ήθελε οπωσδήποτε να το βάλει να φάει κάτι. Αλλά ο Ζωφροά είπε πω δεν έπρεπε να χάνουμε τον καιρό μας με κουταμάρε και θα κάναμε καλύτερα να παίζαμε μπάλα. «Και τα προβλήματα» είπε ο Ανιάν μου τρωμένος αλλά κανείς δεν του δώσει σημασία. Αρχίσαμε να παίζουμε πάσες ανάμεσα στα θρανία και ήταν πραγματικά υπέροχα. Όταν θα μεγαλώσω θα αγοράσω μία τάξη για να μπορώ να παίζω εκεί μέσα. Μετά από λίγο ακούσαμε μία κραυγή και είδαμε το ζωάκι ξαπλωμένο ανάσκελα κατά γης, να κρατάει τη μύτη του ήταν ο Ζουμιάς που είχε ανοίξει την πόρτα χωρί να το δει ο Ζωακίμ. Μα τι έχει, ρώτησε ο Ζουμιάς κατάπληκτος, αλλά ο Ζωακίμ δεν απάντησε, έκανε μόνο οχ-οχ, και αυτό είναι όλο. Τότε ο Ζουμιάς το σήκωσε στα αγκαλιά και βγήκε έξω. Εμεί μαζέψαμε την μπάλα και ξαναγυρίσαμε στη θέση μα. Όταν γύρισε ο Ζουμιάς με τον Ζωακίμ που είχε πρισμένη τη μύτη του, είπε πω ήμασταν υπόφοροι, και αν συνεχιζόταν αυτό, θα βλέπαμε τι θα μα έκανε. Γιατί δεν παίρνετε παράδειγμα από το συμμαθητή σα, τον Ιανιάν, ρώτησε. Αυτό είναι φρόνιμος» Και έφυγε. Ρωτήσαμε τον Ζωακίμ τι έπαθε και μα είπε, πω από την προσπάθεια που έκανε να κοιτάζει από την κλειδαρότριπα τον πήρε ο ύπνο. Ένα αγρότη πάει στην εμποροπανήγυρη, είπε ο Ιανιάν. Μέσα σε ένα καλάθι έχει 28 αυγά με 30 δραχμέ τη δωδεκάδα. Εσύ είσαι η αιτία που χτύπησα τη μύτη μου, είπε ο Ζωακίμ. Βέβαια, είπε ο Κλωτέρ, θα το βάλω να φάει το βιβλίο τη Αριθμητική μαζί με τον αγρότη, τα αυγά και τα γυαλιά του. Ο Ανιάν τότε έβαλε τα κλάματα, μα είπε: Πω είμαστε κακοί, και πω θα το έλεγε στου γονεί του, και πω θα παίρναμε από βολή. τότε άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Ζουμιά. Καθόμασταν όλοι στι θέσεις μα, χωρί να μιλάμε, και ο Ζουμιά κοίταξε τον Ανιάν που έκλειγε μόνο του καθισμένο στην έδρα. Μα τι γίνεται εδώ, είπε ο Ζουμιά. Τώρα εσύ είσαι άτακτος. θα με τρελάνετε. Κοιτάξτε με καλά στα μάτια όλοι. Αν ξανάρθω και εδώ το παραμικρό, θα σα τιμωρήσω πολύ αυστηρά. Και έφυγε πάλι. Εμεί είπαμε πω δεν ήταν ώρα να συνεχίσουμε τι αταξίε, γιατί όταν ο ζημιά είναι πολύ εκνευρισμένο, μοιράζει ένα σωρό τιμωρίε. Δεν κουνιόταν κανεί και ακούγονταν μόνο ο Ανιάν που ρουφούσε τη μύτη του και ο Αλσέστη που μασουλούσε. Ένα φίλο που μασάει πάντα. Αργότερα ακούστηκε ένα ελαφρύ τόρυβο από την πλευρά τη πόρτα. Είδαμε το χερόλι τη πόρτα να γυρίζει αργά αργά. Και επί η πόρτα άρχισε να λύνει λίγο-λίγο, τρίζοντας. Όλοι κοιτάζαμε, κρατώντα την αναπνοή, ακόμα και ο Αλσέστ σταμάτησε να μασάει. Και ξαφνικά κάποιο φώναξε, Ο Ζουμιάς! Η πόρτα άνοιξε και μπήκε ο Ζουμιά κατά κόκκινο. Ποιο το αυτό, ρώτησε. Ο Νικόλα, είπε ο Ανιάν. Δεν είναι αλήθεια, βρω μου, ψέφταρε. Και αλήθεια, δεν ήταν αλήθεια, αυτό που το είχε πει ήταν ο Ρούφου. Εσύ ήσουνα, εσύ ήσουνα, φώναξε ο Ανιάν και άρχισε να κλαίει. Τότε έβαλα κι εγώ τα κλάματα, είπα πως δεν ήταν δίκαιο και θα έφευγα λοιπόν κι εγώ από το σχολείο και θα το μετανιώνα πολύ. Δεν είναι αυτό που είπε ο Ζουμιά, είναι ο Ανιάν που το είπε, φώναξε ο Ρούφου. Δεν είμαι εγώ που είπε ο Ζουμιά, φώναξε ο Ανιάν. Είπες ο Ζουμιά, σ' άκουσα να το λε φλόκάθαρα, ο Ζουμιά. Αρκετά φτάνει, θα μείνετε όλη μόρια. Γιατί εγώ, ρώτησε ο Αλσέστ, δεν είπα ο Ζουμιά εγώ. Δεν θέλω να ακούσω άλλο αυτό το γελίο Παρατσούκλι, το καταλάβατε? φώναξε ο Ζουμιά που ήταν πολύ νευριασμένο. Δε μένω μορία. φώναξε ο Ανιάν και άρχισε να κυλιέται στο πάτωμα. Τον έπιασε λόξιγκα, έγινε κατακόκκινος και στραμπλέ. Μέσα στην τάξη όλοι φώναζαν και κλαίγανε. Για μια στιγμή νόμισα πω ο Ζουμιά θα κάνει το ίδιο όταν μπήκε στην τάξη ο Διευθυντή. «Ε, τι, τι συμβαίνει, Ζουμ, κύριε, λοιπόν, ρώτησε ο Διευθυντή. «Ούτε και εγώ ξέρω πια κύριε ντα, απάντησε ο Ζουμιάς. «Υπάρχει ένας που κυλιέται στο πάτωμα, ένας άλλος που αρχίζει να ματώνει μύτη του όταν ανοίγονται η πόρτα, οι υπόλοιποι ουρλιάζουν. Ποτέ δεν έχω ξε... ξαναδεί τέτοιο πράγμα». Και ο Ζουμιάς έξινε το κεφάλι του και το μουστάκι του πήγαινε πέρα δόφε. Την άλλη μέρα η δύσποινής ήρθε στο σχολείο. Δεν ήρθε όμως ο ζουμιά. Το ποδόσφαιρο Ο Αλσέστη έδωσε ραντεβού στους φίλους από την τάξη για σήμερα το απόγευμα σε ένα έρημο οικόπεδο κοντά στα σπίτια μα. Ο Αλσέστη είναι ο χοντρός φίλος μου που το αρέσει πολύ το φα και μα έδωσε ραντεβού γιατί ο μπαμπάς του του έκανε δώρο μια μπάλα ποδοσφαίρου, ολοκένουργια. Τα παίζαμε ένα μάτι τρομερό. Ο Αλσέστη είναι απίθανος. Βρεθήκαμε όλοι στο οικόπεδο στις 3 το απόγευμα. Ήμασταν 18. Έπρεπε να αποφασίσουμε να χωριστούμε σε 2 ομάδε με τον ίδιο αριθμό παικτών για την κάθε μία. Για τον διαιτητή ήταν πολύ εύκολο. Διαλέξαμε τον Ανιάν. Ο Ανιάν είναι πρώτο μαθητή στην τάξη. Δεν τον αγαπάμε και τόσο, αλλά μια και φορά η γυαλιά δεν μπορούμε να τον δέρνουμε συχνά. Πράγμα που είναι ότι πρέπει για έναν διαιτητή. Και έπειτα καμία ομάδα δεν τον ήθελε, γιατί δεν είναι αρκετά δυνατό το παιχνίδι και κλαίει πολύ εύκολα. Το μόνο πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν ο Ανιάν ζήτησε μία σφυρίχτρα. Ο μόνος που είχε ήταν ο Ρούφους, που είχε μπαμπά τροχονόμο. Δεν μπορώ να σου δανείσω τη σφυρίχτρα μου με το στραγάλι, είπε ο Ρούφου. Είναι οικογενειακό ενθύμιο. Δεν γινόταν τίποτα. Τελικά αποφασίσαμε ο Ανιάν να ειδοποιεί το Ρούφου και ο Ρούφου να σφυράει. Λοιπόν, θα παίξουμε ή όχι, εγώ άρχισα να πεινάω, φώναξε ο Αλσέστ. Αλλά τα πράγματα μπλέξαν ακόμα πριν, όταν είδαμε πω αν ο Ανιάν γινόταν διαιτητή θα μέναμε 17 παίκτε. Θα περίσευε δηλαδή ένα μετά τη Αλλά βρήκαμε τρόπο να το λύσουμε. Ένα από όλου θα έκανε τον επόπτη, σαν βοηθό του διαιτητή, και θα κουνούσε μία σημαούλα κάθε φορά που η μπάλα θα έβγαινε πλάγια ή out. Διαλέξαμε το Μεξάν. Ένα μόνο επόπτη γραμμών δεν φτάνει για όλο το γήπεδο, αλλά ο Μεξάν τρέχει πολύ γρήγορα. Έχει μακριέ και αδύνατε γάμπε με χοντρά βρώμικα γόνατα. Ο Μεξάν δεν ήθελε ούτε να τα ακούσει. Ήθελε να παίξει μπάλα, και έπειτα είπε πω δεν είχε και σημεούλα. Παρ' όλα αυτά, δεχτήκαμε να το κάνει το πρώτο ημίχρονο μόνο. Για σημεούλα θα κουνούσε το μαντήλι που ήταν βρώμικο, αλλά φυσικά δεν ήξερε, φεύγοντα από το σπίτι, πω το μαντήλι θα γινόταν σημεούλα. Ωραία, αρχίζουμε, φώναξε ο Αλσέστ. Μετά από αυτό τα πράγματα γίναν πιο εύκολα. Δε μέναμε παρά 16 παίκτε. Χρειαζόταν από ένα αρχηγό για κάθε ομάδα, αλλά όλο ο κόσμο ήθελε να είναι αρχηγό. Όλοι εκτό από τον Αλσέστ που ήθελε να είναι τερματοφύλακα, γιατί δεν του αρέσει να τρέχει. Εμείς είμαστε σύμφωνοι. Είναι καλό σαν τερματοφύλακας. Είναι πολύ φαρδί σαν τουλάπα και γεμίζει το τέρμα. Αλλά και πάλι μέναμε 15 που θέλαμε να είμαστε αρχηγοί. Είμαι ο πιο δυνατός φώναζε ο Εντ. Πρέπει να είμαι αρχηγός και σε όποιον δεν συμφωνεί θα του δώσω μια αγροθιά στη μύτη. Ο αρχηγός είμαι εγώ. Είμαι καλύτερα ντυμένος από όλους είπε ο Ζωφουρά και ο Εντ το κοπάνισε μια αγροθιά στη μύτη. Είναι αλήθεια όμως πως ο Ζωφρουά ήταν καλά ντυμένος. Ο μπαμπάς του, που είναι πολύ πλούσιος, το αγόρασε μία ποδοσφαιρική στολή με φανελάκι κόκκινο, μπλε και άσπρο. «Αν δεν γίνω αρχηγός», φώναξε ο Ρούφους, «θα πω ότι μπαμπά μου να σας βάλει όλους φυλακή». Εγώ πρότεινα να το ρίξουμε στον κλήρο. Αρχίσαμε να στρίβουμε το δεύτερο κέρμα γιατί το πρώτο χάθηκε μέσα στα χόρτα και δεν ξαναβρέθηκε. Ο Ζωακίν που μα το δάνεισε ήταν τσατισμένος και έψαχνε να το βρει, παρόλο που ο Ζωφρουά του υποσχέθηκε πω ο μπαμπάς του θα του στέλνει ένα τσεκ για να του το επιστρέψει. Τελικά οι δύο αρχηγοί βγήκανε. Είμαστε ο Ζωφρουά και εγώ. Ε, τι γίνεται, δεν έχω καμία όρεξη να καθυστερήσω στο απογευματινό μου κολατσιό! φώναξε ο Αλσέστ. Παίζουμε! Έπειτα χρειάστηκε να χωρίσουμε τι ομάδε. Για όλου δεν υπήρχε πρόβλημα εκτό από τον Εντ. Και ο Ζωφρουά και εγώ θέλαμε το ΝΕΤ. Δεν παίζει πολύ καλά, αλλά όλοι το φοβούνται. Στο μεταξύ, ο Ζωακίμ ήταν πολύ ευχαριστημένο που ξανά βρε το κέρμα του. Του το ξαναζητήσαμε για να ρίξουμε για το ΝΕΤ και το ξαναχάσαμε. Ο Ζωακίμ βάλθηκε να ψάχνει το κέρμα του και πάλι, αλλά πολύ θυμωμένο αυτή τη φορά. Και έτσι ρίξαμε κλείρο με το κοντό και το μακρύ στάχη που το κέρδισε ο Ζωφρουά και μαζί του και το ΕΝ, το ΝΕΤ. Ο Ζωφρουά έβαλε τον ΝΕΤ τερματοφύλακα. Γιατί είπε πω έτσι κανεί δεν θα τολμούσε να πλησιάσει το τέρμα. Ο έντιν αλήθεια που στιμώνει εύκολα. Ο Αλσέστ Τέτρογε μπισκόταν καθισμένο στο τέρμα του, αλλά δεν έδειχνε και πολύ ευχαριστημένο. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα αρχίσουμε καμιά φορά, φώναξε. Πήραμε τι θέσει μα στο γήπεδο. Καθώς ήμασταν 7 από κάθε ομάδα, εκτό από του και το στο πράγμα ξανά μπλεξε. Σε κάθε ομάδα άρχισαν να τσακώνονται ποιο θα είναι ο σέντερ Όλοι θέλαμε να παίξουν στην επίθεση. Ο μόνος που ήθελε να παίξει δεξί μπακ ήταν Ζωακίμ γιατί σε εκείνη τη γωνία είχε πέσει το κέρμα και ήθελε να συνεχίσει να το ψάχνει την ώρα που θα έπαιζε. Στην ομάδα του Ζωφροά τα πράγματα ήταν πιο εύκολα γιατί ο Εντ μοίρασε ένα σωρό γροθιές τις μύτες και οι παίκτες πήραν τις θέσεις τους χωρίς πολλές διαμαρτυρίες τρίβοντας τις μύτες τους. Είναι βλέπετε πολύ δυνατά τα χτυπήματα του Εντ. Στην ομάδα μου δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι που ο Εντ μας είπε πως θα αρχόταν να μοιράσει μερικές ογροθιές και στις δικές μας μύτες. Αμέσως πήραμε τις θέσεις μας. Ο Ανιάν είπε στο Ρούφους «σφύριξε» και ο Ρούφους που έπεζε στην ομάδα μου σφύριξε την έναρξη. Ο Ζωφροά όμως είπε «Δεν είστε εντάξει, μας έχει στραβώσει ο ήλιος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίζουμε από αυτή την πλευρά εμείς». Εγώ το απάντησα πω αν τον ενοχλούσε ο ήλιο δεν είχε παρανακλείσει τα μάτια, ίσω μάλιστα να μπέζε καλύτερα έτσι. Πιαστήκαμε στο ξύλο. Ο Ρούφου άρχισε να σφυρίζει συνέχεια. Δεν έδωσε έντολη να σφυρίξει, φώναξε ο Ανιάν. Εγώ είμαι διαιτητή. Αυτό δεν άρεσε στο Ρούφου που είπε πω δεν είχε ανάγκη την άδεια του Ανιάν για να σφυρίζει και πω θα σφυρίζε όποτε του έκανε κέφι. Και άρχισε να σφυρίζει σαν τρελό. Είσαι κακό, να τι είσαι, φώναξε ο Ανιάν και άρχισε να κλαί. «Εh, hey, παιδιά!» φώναξε ο Αλσέστα από το τέρμα. Αλλά κανεί δεν του έδωσε σημασία. Εγώ συνέχισα να παίζω ξύλο με τον Ζωφρά, του είχα σκίσει το φανελάκι του που ήταν ολοκένύριο και είχε κόκκινο, μπλε και άσπρο χρώμα, και εκείνο έλεγε: Μπα, δεν πειράζει, ο μπαμπά μου θα πάρει ένα σωρό άλλα, και μου δίνε κλωτσιέ στο καλάμι. Ο Ρόφους κυνηγούσε τον Αλιάν που φώναζε: φοράω γυαλιά, φοράω γυαλιά! Ο ήταν απασχολημένο να ψάχνει το κέρμα του που δεν το είχε βρει ακόμα. Ο Εντ που τόση ώρα είχε μείνει ήσυχο στο τέρμα του, αγανάκτησε και άρχισε να μοιράζει γροθιές τι μύθε όποιου βρισκόταν πιο κοντά, δηλαδή στους, παί... στους συμπαίκτες του. Όλοι φωνάζαμε, τρέχανε, διασκεδάζαμε πολύ καλά, ήταν απίθανο. Σταματήστε, παιδιά, φώναξε ο Αλσέστ πάλι. Τότε ο Εντ θύμωσε. Βιαζόσου να αναπέξει, είπε στον Αλσέστ. Ωραία, λοιπόν, παίζουμε. Αν έχει να πει κάτι, να περιμένει το ημίχρονο. Σε ποιο ημίχρονο, ρώτησε ο Αλσέστ. Τώρα θυμήθηκα πως δεν έχουμε μπάλα. Την ξέχασα σπίτι. Ήρθε ο επιθεωρητής. Η δασκάλα μπήκε στην τάξη ολονεύρα. Έχει έρθει στο σχολείο ο κύριος επιθεωρητής μας είπε. Βασίζομαι πάνω σας να είστε φρόνιμοι και να αφήσετε καλές εντυπώσεις. Της υποσχεθήκαμε να είμαστε ήσυχοι. Εξαλλού έχει άδικο η δασκάλα μας να ανησυχεί. Είμαστε σχεδόν πάντα ήσυχοι. Σα προειδοποιώ, είπε η δασκάλα, πω είναι ένα καινούριο επιθεωρητης Ο παλιό σα είχε συνηθίσει, αλλά δυστυχώ πήρε σύνταξη. Έπειτα η δασκάλα μα έδωσε ένα σωρό συμβουλέ. Μα απαγόρεψε να μιλάμε χωρί να μα το ζητήσουν, να γελάμε χωρί την άδειά τη, μα ζήτησε να μην αφήσουμε στο πάτωμα μπίλιε όπω την τελευταία φορά που είχε έρθει ο επιθεωρητής και βρέθηκε ανάσκελα στο πάτωμα. Ζήτησε από τον Αλσέστο να σταματήσει να μασάει όταν θα έρθει ο επιθεωρητή. Και επί στον Κλωτέρ, που είναι τελευταίο στην τάξη, να προσπαθήσει να περάσει απαρατήρητο. Ορισμένε φορέ αναρωτιέμαι μήπω η δασκάλα μα νομίζει για άτακτου. Αλλά μια και την αγαπάμε πολύ, τη υποσχεθήκαμε ότι μα ζήτησε. Εκείνη κοίταξε αν η τάξη και εμεί ήμασταν καθαροί, και είπε πω η τάξη ήταν πιο καθαρή από ορισμένου από εμά. στερα ζήτησε από τον Ανιάν, που είναι πρώτο στην τάξη και χαϊδεμένο τη, να βάλει μελάνι στα μελανοδοχεία για την περίπτωση που ο επιθεωρητής θα ήθελε να μας υπαγορέψει κάτι να γράψουμε. Ο Ανιάν πήρε το μεγάλο μπουκάλι και άρχισε να ρίχνει μελάνι στο μελανοδοχείο του πρώτου θρανίου, που καθόταν ο Ζωακίμ και ο Κύριλλος, όταν κάποιος φώναξε «Ο επιθεωρητής έρχεται!». Ο Ανιάν τρόμαξε τόσο που έλωσε όλο το θρανίο με μελάνι. Ήταν πλάκα, ο επιθεωρητής δεν ερχόταν και η δασκάλα θύμωσε πολύ. «Σε είδα Κλωτέρ, εσύ αυτό το ανόητο αστείο. Πήγαινε να σταθεί μορια στον πίνακα όρθιο. Ο Κλωτέρα άρχισε να κλαίει. Είπε πω αν πήγαινε μορια στον πίνακα δεν θα περνούσε απαρατήρητο και ο επιθεωρητή θα του έκανε ένα σωρό ερωτήσει και εκείνο δεν ήξερε τίποτα και θα άρχισε να κλαίει και δεν ήταν πλάκα αυτό που είπε. Είχε δει τον επιθεωρητή μαζί με τον διευθυντή να έρχονται μέσα από την αυλή. Και μια και αυτό ήταν αλήθεια, η δασκάλα είπε καλά. Θα το συγχωρούσε για αυτή τη φορά. Το κακό όλη αυτή την ιστορία ήταν πω το πρώτο φρανείο ήταν γεμάτο μελάνια. Η δασκάλα λοιπόν είπε να το πάμε στην τελευταία σειρά για να μην φαίνεται. Αρχίσαμε τη δουλειά και είχε πολύ πλάκα, γιατί έπρεπε να μετακινήσουμε τα θρανία μα μία θέση πιο μπροστά και το κλεντάγαμε για καλά όταν μπήκαν στην τάξη ο επιθεωρητής με τον Διευθυντή. Δεν χρειάστηκε να σηκωθούμε, γιατί ήμασταν όλοι όρθιοι και όλοι είχαμε ξαφνιαστεί. «Ε, είναι τα μικρά, είναι λίγο άτακτα, είπε ο Διευθυντή. Το βλέπω, είπε ο Επιθεωρητή. Καθίστε, παιδιά μου. Καθίσαμε όλοι και όπω είχαμε γυρίσει το θρανίο του Ζωακίμ και του Κύριλλου για να του αλλάξουμε θέση, βρεθήκανε καθισμένοι με την πλάτη μπροστά στον πίνακα. Ο επιθεωρητής κοίταξε τη δασκάλα και τη ρώτησε αν αυτοί οι δύο μαθητέ ήταν πάντα καθισμένοι έτσι. Η δασκάλα μα είχε το ύφο που παίρνει ο κλωτέρ όταν του λέει να πει μάθημα, αλλά δεν έκλαψε. Ένα μικρό συμβάν, είπε. Ο επιθεωρητής δεν έδειξε καθόλου ευχαριστημένο. Είχε φαρδιά φρύδια, πολύ κοντά στα μάτια. «Πρέπει να επιβάλλεστε», είπε. «Λοιπόν, παιδιά μου, τοποθετήστε αυτό το θρανίο στη θέση του». Σηκωθήκαμε όλοι μαζί και ο επιθεωρητής άρχισε να φωνάζει. «Όχι όλοι μαζί, μόνο οι δυο σα. Ο Ζωακίμ και ο Κύριλλος γυρίσαν το θρανίο και καθίσανε. Ο επιθεωρητής χαμογέλασε και ακούμπησε τις παλάμες στο θρανίο. «Ωραία», είπε. «Τι κάνατε πριν έρθω». «Αλλάζαμε θέση στο θρανίο, απάντησε ο Κύριλος. Να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το θρανίο, φώναξε ο επιθυμεί που φαινόταν αρκετά εκνευρισμένο. Και πρώτα πρώτα γιατί του αλλάζετε θέση. Εξαιτία τη μελάνη, είπε ο Ζωακίμ. Τη μελάνη, ρώτησε ο επιθυτή, και κοίταξε τα χέρια του που είχαν γίνει μπλέ. Ο επιθερωτή αναστέναξε βαθιά και σκούπισε τα δάχτυλά του με ένα μαντίλι. Είδαμε πω ο επιθυ ή δασκάλα και ο διευθυντή δεν αστιύταν καθόλου. Αποφασίσαμε λοιπόν να καθίσουμε όσο γίνεται πιο φρόντιμη. Έχετε βλέπω κάποια προβλήματα με την πειθαρχία, είπε ο επιθυμεί στη Δασκάλα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε λίγη στοιχειώδη ψυχολογία και γύρισε προ το μέρο μα με ένα πλατή χαμόγελο και έβγαλε τα φρύδια από τα μάτια του. Παιδιά μου, θέλω να με θεωρείτε φίλο σα, δεν πρέπει να με φοβάστε. Ξέρω πω σα αρέσει να διασκεδάζετε, και μένα το ίδιο, μου αρέσει πολύ το γέλιο. Αλήθεια, έχετε ακούσει την ιστορία των δύο κουφών. Ο ένα σκουφό λέει στον άλλον, πα για ψάρεμα. Και ο άλλο λέει: Όχι, πηγαίνω για ψάρεμα. Και ο πρώτο του λέει: Α, ναι, και εγώ νόμισα πω πήγαινε για ψάρεμα. Είναι κρίμα που η δασκάλα μα είχε απαγορέψει να γελάσουμε χωρί την άδειά τη, γιατί κάναμε αμά να κρατηθούμε. Θα διηγηθώ την ιστορία στον μπαμπά το βράδυ. Είμαι σίγουρο θα γελάσει πολύ. Ο επιθεωρητή που δεν είχε ανάγκη από την άδεια κανένα γέλασε πολύ, αλλά μια και κανεί δεν είπε τίποτα με στην τάξη, ξανάβαλε τα φρίδια του στη θέση του, έβηξε και είπε. Ωραία, φτάνει το γέλιο, δουλειά τώρα. Μελετούσαμε τους μύθου, είπε η δασκάλα, ο κόρακα και αλεπού. λα αλεπού. Λαμπρά, λαμπρά, είπε ο επιθεωρητή. Για συνεχίστε λοιπόν. Η δασκάλα έκανε πω έψαχνε στην τύχη με στην τάξη και έπειτα έδειξε τον Ανιάν με το δάχτυλο. Ανιάν, απάγγειλε μα το μύθο, αλλά ο επιθεωρητή το χέρι. Μου επιτρέπετε, είπε στη δασκάλα. Και έπειτα έδειξε τον Κλωτέρ. Εσύ, εκεί στο βάθο, μου αυτόν τον μύθο. Ο Κλωτέρ έμεινε με το στόμα ανοιχτό και άρχισε να κλαίει. Μα τι έχει, ρώτησε ο επιθεωρητή. Η δασκάλα είπε πω έπρεπε να συγχωρέσει του Κλωτέρ, ο επιθεωρητή γιατί είναι πολύ ντροπαλό. Έτσι ο επιθεωρητή ρώτησε του ρούφου. Ο ρούφου έχει μπαμπά τροχονόμο. Ο ρούφου είπε πω δεν ήξερε το μύθο κατά λέξη, αλλά ήξερε περί τίνο πρόκειται και άρχισε να εξηγεί ότι ήταν η ιστορία ενό κόρακα που κρατούσε στο ράμφο του ένα ροκφόρ. Ένα ροκφόρ, ρώτησε ο επιθεωρητή που έδειχνε όλο και πιο έκπληκτο. Μα όχι, είπε ο Αλσέστ, ήταν καμαμπέρ. Καθόλου, είπε ο Ρούφου, γιατί ο κόρακα δεν θα μπορούσε να το κρατήσει το ράμφο του, Τα γλιστρούσε και έπειτα δεν μυρίζει ωραία. Δεν μυρίζει ωραία, αλλά είναι απίθανο όταν το τρώ, απάντησε ο Αλσέστ. Και ύστερα αυτό δεν λέει τίποτα. Το σαπούνι μυρίζει ωραία, αλλά είναι απέσιο αν το φά. Δοκίμαζα μια φορά και ξέρω. Μπα, είπε ο Ρούφου, είσαι μάπα και θα πω στον μπαμπά μου να δώσει ένα σωρό στον μπαμπά σου. Και αρχίσαν να δέρνονται. Όλοι είχαν σηκωθεί και φώναζαν εκτό από τον Κλωτέρ που συνέχισε να κλαίσει τη γωνία του και τον Ανιάν που πήγε στον πίνακα και απήγγειλε τον κόρακα και την αλεπού. Η δασκάλα, ο επιθεωρητή και ο διευθυντή φώναζαν αρκετά. Έγινε μια πλάκα απίθανη. Όταν ηρεμήσαν τα πράγματα και όλοι ξανακαθίσαμε στι θέσει μα, ο επιθεωρητή έβγαλε το μαντίλι του και σκούπισε το μετωπό του. Βατσαλήφθηκε ολόκληρο με μελάνια και είναι κρίμα που δεν είχαμε το δικαίωμα να γελάσουμε, γιατί πρέπει να, κρατηθεί, να κρατηθούμε μέχρι το διάλειμμα και δεν είναι τόσο εύκολο. Ο επιθεωρητή πλησίασε τη δασκάλα και τη έσφιξε το χέρι. Έχετε όλη μου τη συμπάθεια και τη συμπαράσταση, δε σπινή. Ποτέ δεν είχα αντιληφθεί όσο σήμερα μέχρι ποιο σημείο είναι ιερό το επάγγελμά μα. Συνεχίστε. Κουράγιο. Μπράβο. Και έφυγε γρήγορα γρήγορα μαζί με το Διευθυντή. Εμείς την αγαπάμε πολύ τη δασκάλα μας, αλλά ήταν φοβερά άδικη. Χάρη σε μας πήρε τα συγχαρητήρια και εκείνη αντί για ευχαριστώ μας πτιμώρησε όλους. Ο Ρέξ Στο σχόλασμα βρήκα ένα μικρό σκυλάκι αδέσποτο. Φαινόταν να έχει χάσει το σπίτι του. Ήταν μόνο του και το λυπήθηκα πολύ. Σκέφτηκα πως το σκυλάκι θα ευχαριστιόταν να βρει ένα φίλο, μα δυσκολεύτηκα πολύ να το πιάσω. Καθώ δεν έδειχνε και μεγάλη όρεξη να έρθει μαζί μου, φαινόταν πως φοβότανε, του έδωσε ένα κομμάτι από το σάντουιτς μου και το σκυλάκι το φάγε και αρχίσει να κουνάει χαρούμενα την ουρά του, και εγώ άρχισα να το φωνάζω ρεξ, όπω το σκυλί που είχα δει σε ένα αστυνομικό φιλμ την περασμένη Πέμπτη. Μετά το σάντουιτς που ο ρεξ το φάγε τόσο γρήγορα όσο και ο Αλσέστ, ένα φιλαράκος που τρώει συνέχεια, ο ρεξ με ακολούθησε όλο χαρά. Σκέφτηκα πω θα ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη για τον παπά και τη μαμά όταν θα έφτανα σπίτι με το ρεξ. στερα θα του μάθει να φέρνει γύρου να φυλάει το σπίτι και να με βοηθάει να βρίσκω του κλέφτε, όπω το της τη περασμένη Πέμπτη. Ελιπόν είμαι σίγουρο πω δεν θα με πιστέψετε, αλλά όταν έφτασα σπίτι η μαμά δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένη. Θα έλεγα μάλιστα πω δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη. Πρέπει να σα πω βέβαια πω έφυγε λίγο και ο ρεξ. Μπήκαμε στο σαλόνι και η μαμά ήρθε και με φίλησε, με ρώτησε αν όλα πήγαν καλά στο σχολείο, αν δεν είχα κάνει ανοησίε, και έπειτα είδε το ρεξ και άρχισε να φωνάζει. Πού το βρήκες πάλι αυτό το ζώο! Εγώ άρχισα να της εξηγώ πω ήταν ένα φτωχό σκυλάκι που χάθηκε και πω θα με βοηθούσε να πιάνω κλέφτε, αλλά ο ρεξ αντί να κάθεται φρόνημα, πήδηξε πάνω σε μια πολυθρόνα και άρχισε να δαγκώνει το μαξιλαράκι τη. Και ήταν η πολυθρόνα που ο μπαμπάς δεν έχει δικαίωμα να καθίσει παρά μόνο όταν υπάρχουν επισκέπτε. Η μαμά συνέχισε να φωνάζει, είπε πω μου έχει απαγορέψει να κουβαλάω ζώα στο σπίτι είναι αλήθεια, η μαμά μου το έχει απαγορέψει από τότε που έφερε ένα ποντίκι και πω ήταν επικίνδυνο, πω αυτό το σκυλί μπορούσε να είναι λυσσασμένο, θα μα δεδάγκωνε και θα λυσάγαμε όλοι, και πω θα ψάχνει να βρει μια σκούπα να το πετάξει έξω αυτό το ζώο, και πω μου δίνει καιρό ένα λεπτό για να βγάλω αυτό το σκυλί από το σπίτι. Δυσκολεύτηκα πολύ να πείσω το ρεξ να αφήσει το μαξιλαράκι τη πολυθρόνα. Και όταν τα κατάφερα, είχε κρατήσει μια άκρη του ανάμεσα στα δόντια του και δεν μπορέσει να καταλάβω γιατί του αρέσει αυτό του ρεξ. Ήστρα βγήκα στον κήπο με το ρεξ στην αγκαλιά. Μου έρχονταν να κλάψω και αυτό έκανα. Δεν ξέρω και αν ο ρεξ ήταν το ίδιο θλιμμένο, πάντω ήταν πολύ απασχολημένο με το να φτύνει τα υπόλοιπα από το ύφασμα του μαξιλαριού. Όταν ήρθε ο μπαμπά και μα βρήκε και του δύο καθισμένου μπροστά στην πόρτα, εμένα να και το ρεξ να φτύνει, είπε Μα τι συμβαίνει λοιπόν. Εγώ του εξήγησα πω η μαμά δεν ήθελε το Ρεξ, που ήταν φίλο μου και που ήμουνα η μοναδικό του φίλο και θα με βοηθούσε να βρίσκω κλέφτε, και θα έκανε γύρους μόλι του το μάθηνα, και πω ήμουν τρομερά δυστυχισμένο και έκλεψα μια δόση την ώρα που ο Ρεξ έξινο το αυτί του με τον πισινό του πόδι, πράγμα πολύ δύσκολο να το καταφέρει κανείς. Είχαμε δοκιμάσει μια φορά στο σχολείο, και ο μόνο που το κατάφερε ήταν ο Μεξάν που έχει πολύ μακριέ γάμπε. Ο παπάς με χάιδεψε στο κεφάλι και μου είπε πως η μαμά έχει δίκιο. Είναι επικίνδυνο να κουβαλά σκυλιά στο σπίτι. Μπορεί να είναι άρρωστα και να αρχίσουν να δαγκώνουν, και ύστερα, διακομμένοι θα αρχίσουν να βγάζουν αφρού από το στόμα και θα λυσάξουν. Αργότερα θα τα μάθαινε αυτά στο σχολείο. Ο παστέρα ανακάλυψε ένα φάρμακο: είναι ένα σωτήρι τη ανθρωπότητα και έτσι μπορούμε να γινόμαστε καλά. Αλλά όμω είναι πολύ δύσκολη αρρώστια με πολλού πόνου. Εγώ του απάντησα πως ο δεν ήταν άρρωστο, είχε πολύ όρεξη και ήταν πολύ έξυπνος. Ο παπά λοιπόν κοίταξε το ρεξ και του ξύσε το κεφάλι, όπω μου κάνει και εμένα μερικέ φορέ. Είναι αλήθεια, δείχνει μια χαρά στην υγεία του αυτό το σκυλάκι, είπε ο μπαμπάς και ο ρεξ άρχισε να του γλύφει το χέρι. Αυτό ευχαρίστησε πάρα πολύ τον παπά. Είναι πολύ χαριτωμένο, είπε, και ύστερα άπλωσε το άλλο του χέρι και του είπε: Δώσ' μου το πόδι σου, το ποδαράκι σου, έλα, δώσ' το μου. Και ο ρεξ του δώσει το ποδαράκι του και του γλύψε πάλι το χέρι και έξε το αυτί του. Ήταν πολύ απασχολημένο ο ρεξ όλα αυτά. Ο μπαμπάς γελούσε και μου είπε «Περίμενε με εδώ, πάω να το κανονίσω με τη μαμά σου». Και μπήκε σπίτι. Είναι υπέροχος ο μπαμπάς. Την ώρα που ο μπαμπάς τα κανόνιζε με τη μαμά, εγώ έπεσα με το Ρέξ που στεκόταν όρθιο στα δυο του πόδια και στράμια και δεν είχα να του δώσω τίποτα να φάει, ξανά να ξένει το αυτή του. Λοιπόν αυτός ο Ρέξ είναι απίθανος. Όταν βγήκε ο μπαμπάς από το σπίτι, δεν μου φάνηκε και πολύ χαρούμενος. Κάθεσε δίπλα μου, μου έξισε το κεφάλι και μου είπε πω η μαμά δεν ήθελε το σκυλι μέσα στο σπίτι, κυρίω μετά από αυτό που έκανε στην Πολυθρόνα. Ετοιμαζόμουν να ξαναβάλω τα κλάματα όταν ξαφνικά μου κατέβηκε μια ιδέα. Αν η μαμά δεν θέλει το ρεξ μέσα στο σπίτι, είπα, να το κρατήσουμε μέσα στον κήπο. Ο παπά το σκέφτηκε μια στιγμή και ύστερα είπε: Είναι μια πολύ καλή σκέψη γιατί ο ρεξ στον κήπο δεν θα τη κάνει ζημιέ και θα το φτιάχναμε αμέσω ένα σπιτάκι. Εγώ όρμησα στην αγκαλιά του μπαμπά και το φίλησα. Πήγαμε να ψάξουμε για σανίδια στην αποθήκη και ο μπαμπά κουβάλισε και τα εργαλεία. Ο Ρεξ όλη αυτή την ώρα έτρωγε τι μπιγκόνιε, αλλά είναι η λιγότερη ζημιά από ότι το μαξιλαράκι τη πολυθρόνα, γιατί έχουμε πολύ περισσότερε μπιγκόνιε από ότι οι πολυθρόνε. Ο μπαμπά άρχισε να διαλέγει τα σανίδια. Θα δει, μου είπε, θα του κάνουμε ένα σπιτάκι υπέροχο. Πραγματικό παλατάκι. στερα είπα. Θα του μάθουμε να κάνει ένα σωρό πράγματα και θα φυλάει το σπίτι. Ναι, μου είπε ο μπαμπά, θα το γυμνάσουμε να κυνηγάει όποιου θέλουμε, να διώξουμε. Τον μπλεντούρ για παράδειγμα. Ο κύριο μπλεντούρ είναι ο γείτονά μα, στον μπαμπά και σε εκείνον αρέσει πολύ να πειράζουν ο ένα τον άλλον. Τα περνούσαμε πολύ ωραία, ωραία, ξαϊγό και ο μπαμπά. Το πράγμα χάλασε λίγο όταν ο μπαμπά φώναξε γιατί χτύπησε με το σφυρί το δάχτυλό του και βγήκε η μαμά από το σπίτι. Τι κάνετε εδώ, ρώτησε η μαμά. «Λοιπόν, της εξήγησα πως αποφασίσαμε με τον μπαμπά να κρατήσουμε το Ρέξ μέσα στον κήπο που δεν έχει πολλοί θρόνες και ο μπαμπάς του έφτιαχνε ένα σπιτάκι και θα μαθαίνουμε με το Ρέξ να δαγκώνει τον κύριο Μπλεντούρ για να τον κάνει να λυσάξει. Ο μπαμπάς δεν έλεγε και πολλά πράγματα, βίζαινε το δάχτυλό του και κοίταζε τη μαμά. Η μαμά που δεν ήταν ευχαριστημένη από όλα αυτά είπε πως δεν ήθελε αυτό το ζώο σπίτι της και κοίταξε τι μου έκανε τις μου. Ο Ρεξ σήκωσε το κεφάλι και πλησίασε τη μαμά κουνώντα την ουρά του και ύστερα σηκώθηκε στα δυο του πόδια. Η μαμά τον κοίταξε, έπειτα έσκυψε και του χάιδεψε το κεφάλι και ο Ρεξ τη έγλειψε το χέρι και το τεχτύπησε το κουδούνι της πόρτας του κήπου. Ο μπαμπάς άνοιξε και μπήκε ένα κύριο. Κοίταξε το Ρεξ και είπε: «Ριρί, ρι, επιτέλου σε βρίσκω, έψαχνα παντού. Μα επιτέλου κύριε, ρώτησε ο μπαμπά, τι θέλετε. Τι θέλω, είπε ο κύριο. Θέλω το σκυλί μου. Ο Ρηρής μου ξέφυγε την ώρα που τον έβγαλα για το μικρό του περίπατο και μου είπαν πω είδαν ένα πιτσυρίκο να το φέρνει προ τα δω. Δεν είναι ο Ρυρίς, είναι ο Ρεξ, είπα εγώ, και οι δυο μα θα πιάσουμε του κλέφτε όπω το φιλμ τη περασμένη Πέμπτη και θα του μάθουμε να κάνει πλάκε στον κύριο Μπλεντούρ. Αλλά ο Ρεξ πήδηξε ευχαριστημένο στην αγκαλιά του κυρίου. Ποιο μου αποδεικνύει πω αυτό το σκυλί είναι δικό σα, ρώτησε ο μπαμπά, είναι ένα σκυλί που χάθηκε. Και το περιλέμη έτου. Περιλέμιε του, απάντησε ο κύριο. Δεν το είδατε. Υπάρχει εδώ πάνω γραμμένο το όνομά του. Ιούλιο Ιωσήφ Τραμπέ, με τη διεύθυνσή μου. Έτσι μου έρχεται να σα καταγγείλω. Έλα, φτωχιαμουριριρή, πάμε. Και ο κύριο έφυγε με το ρέξ. Μείναμε όλοι μα αγάλματα, και ύστερα η μαμά να κλαίει. Λοιπόν, ο μπαμπά τη μαμά και τη υποσχέθηκε πω θα τη πήγαινε σύντομα ένα άλλο σκυλάκι. Ο Τζότζο. Είχαμε ένα καινούριο στην τάξη. Το απόγευμα η δασκάλα ήρθε με ένα κοκκινομάλικο αγόρι, γεμάτο φακίδε και είχε κάτι μάτια μπλε, σαν την πύλια που έχασα χθε το διάλειμμα, αλλά ο Μεξάνι είχε κάνει ζαβολιά. Παιδιά μου, είπε η δασκάλα, σα παρουσιάζω τον καινούριο σα μαθητή. Είναι ξενος και οι γονεί του το γράψαν στο σχολείο μα για να μάθει να μιλάει γαλλικά. Βασίζομαι σε εσά για να με βοηθήσετε και να είστε καλοί μαζί του. στερα η δασκάλα κύρισε προ τον καινούριο και του είπε. Πε το όνομά σου στους συμμαχητές σου. Ο καινούριο δεν κατάλαβε τι το ρώτησε, χαμογέλασε μόνο και είδαμε πω είχε ένα σωρό τρομερά δόντια. Ρέντο τυχεράκια, είπε ο Αλσέστ, ένας κοντρός συμμαχητής μου που τρώει όλη την ώρα. Με τέτοια δόντια θα κόβει κάτι κομμάτια. Επειδή ο καινούριο δεν έλεγε τίποτα, η δασκάλα είπε πω το όνομά του ήταν George MacDock. Yes, είπε ο καινούριο. George. Συγγνώμη, δε ρώτησε με ξαν. Το όνομά του είναι Ζορζ ή Γιώργζ. Η δασκάλα μα εξήγησε πω το όνομά του είναι Ζορζ αλλά στη γλώσσα του προφέρεται Γιώργζ. Καλά, είπε ο Μεξάν. Θα το φωνάζουμε Ζωζό. Ζω. Όχι, είπε ο Ζωακίμ. Πρέπει να προφέρει Ζωζό. Σκάσε ή Ζωακίμ, είπε ο Μεξάν και η δασκάλα του τιμώρησε και τους δύο. Η δασκάλα έστειλε τον Τζοτζό να κάτσει δίπλα στον Ανιάν. Ο Ανιάν φαινόταν ανησυχή με τον καινούριο, μια και είναι πρώτο στην τάξη και χαϊδεμένο τη δασκάλα. Φοβάλλτε πάντα τους καινούριους που μπορεί να γίνουν πρώτοι και χαϊδεμένοι. Μαζί μας ο Ανιάν ξέρει πως μπορεί να είναι ήσυχο. Ο Τζοτζό κάθισε έχοντας πάντα ένα χαμόγελο γεμάτο δόντια. «Είναι κρίμα που κανείς δεν μιλάει τη γλώσσα του», είπε η δασκάλα. «Εγώ ξέρω μερικά στοιχεία αγγλικής», είπε ο Ανιάν, «που πρέπει να το πούμε μιλάει καλά». Αλλά μόλι ο Ανιάν είπε τα στοιχεία του στον Τζοτζό, αυτό τον κοίταξε, έβαλε τα γέλια και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του με το δάχτυλό του. Ο Ανιάν καταστεναχωρήθηκε, αλλά ο Τζοτζό είχε δίκιο. Μετά μάθαμε πω ο Ανιάν του είχε πει κάτι ιστορίε για το ράφτι του που ήταν πλούσιο και για τον κήπο του θείου του που ήταν μεγαλύτερο από το καπέλο τη θεία του. Μα την αλήθεια είναι τελείω τρελό αυτό ο Ανιάν. Το διάλειμμα χτύπησε και βγήκαμε όλοι εκτό από τον Τζοακίμ, τον Μεξάν και τον Κλοτέρ που ήταν και η τιμωρία. Ο Κλωτέρ είναι τελευταίο στην τάξη και δεν ήξερε το μάθημα. Όταν το σήκωσε τον Κλωτέρ να πει το μάθημα, δεν βγαίνει ποτέ στο διάλειμμα. Στην αυλή όλοι περιμέναμε τον Τζοτζό. Του κάναμε πολλέ ερωτήσει, αλλά εκείνο το μόνο που έκανε ήταν να μα δείχνει ένα σωρό δόντια. Ύστερα άρχισε να μιλάει, αλλά δεν καταλάβαμε τίποτα. Έλεγε κάτι, I should και αυτό ήταν όλο. Ξέρετε τι συμβαίνει, η ο Ζωφροά, που πηγαίνει πολύ συχνά στο σινεμά. «Είναι που μιλάει version original. Χρησιμοποιούνται υπότιτλοι». «Θα μπορούσα ίσως να μεταφράσω», είπε ο Ανιάν που ήθελε να δοκιμάσει άλλη μια φορά τα στοιχεία του. «Μπα», είπε ο «τι λες μωρέ, χάχα». «Αυτό φαίνεται πω άρεσε τον καινούριο». Έδειξε τον Ανιάν με το δάχτυλο και είπε «Ο, χάχα, χάχα». Ήταν καταευχαριστημένος. Ο Ανιάν έφυγε κλαίγοντας. «Όλοκλαίει αυτόν τον καιρό». Εμεί αρχίσαμε να βρίσκουμε πω ήταν πολύ καλό ο Τζουτζό και εγώ του έδωσα ένα κομμάτι από τη σοκολάτα μου. Τι αθλήματα έχετε στη χώρα σα, ρώτησε ο Εντ. Ο Τζουτζό φυσικά δεν κατάλαβε τίποτα και συνέχισε να λέει χάχα χάχα και να γελάει, αλλά ο Ζωφρουά απάντησε. Άκου ερώτηση: Παίζουνε τέννη στην πατρίδα του. Σκάσερε μπουμπούνα, δεν μιλάω σε σένα, φώναξε ο Εντ. Μπουμπούνα! χάχα! φώναξε ο που φαινόταν να διασκεδάζει πολύ μαζί μα. Αλλά ο Ζοβρουάδε φάνηκε να ευχαριστήθηκε με τον τρόπο που το απάντησε ο Εντ. Ποιο είναι ο μπουμπούνας, ρώτησε και δεν έκανε καθόλου καλά, γιατί ο Εντ είναι πολύ δυνατό και του αρέσει πολύ να κοπανάει τι μύτες και δεν αστόχησε αυτή τη φορά. Όταν είδε τη γροθιά του, ο Τζοτζό Τζο, σταμάτησε τα χάχα και τα μπουμπούνα, κοίταξε τον Εντ. Μποκ! Πολύ καλό! Και έβαλε τις γροθιές του μπροστά στο πρόσωπό του και άρχισε να χορεύει γύρω από τον Εντ, όπω κάνουν οι μποξές τηλεόραση του Κλωτέρ. Γιατί εμεί δεν έχουμε ακόμα και θα ήθελα πολύ να αγόραζε ο μπαμπάς μία. Τι τον έπιασε, ρώτησε ο Εντ. Θέλει να παίξει box μαζί σου, ή πουλε» απάντησε ο Ζωφρουά που έτρεβε τη μύτη του. Ο Εντ είπε καλά και δοκίμασε να παίξει box με τον Τζοτζό. Αλλά ο Τζοτζό τα κατάφερε πολύ καλύτερα από τον Εντ και ξέφευγε. Έδινε ένα σωρό γροθιές στον Εντ και αυτό άρχισε να θυμώνει. Να Έδινε ένα σωρό γροθιές στον Ed και αυτό άρχισε να θυμώνει. Αν δεν αφήσει τη μύτη του στη θέση τη, πώ θέλετε να τον πετύχω, φώναξε και βουπ! Ο Τζοτζό έδωσε μια ξεγυρισμένη γροθιά στον Εντ που τον έκανε να βρεθεί καθιστό στο χώμα. Ο Εντ δεν θύμωσε. Είσαι δυνατό, είπε και σηκώθηκε. Δυνατό! Χάχα, μπουμπούνα! απάντησε ο καινούριο που μαθαίνει φοβερά γρήγορα. Το διάλειμμα τελείωσε και όπω συνήθω ο Αλσέστ παραπονέθηκε πω δεν τον αφήνουν να τελειώσει τα τέσσερα σάντουιτ με βούτυρο και μερμελάδα που φέρνει μαζί από το σπίτι. Μόλι μπήκαμε στην τάξη, η δασκάλα ρώτησε τον Τζοτζό αν διασκέδασε καθόλου. Τότε σηκώθηκε ο Ανιάν και είπε: Δε σπινεί, του μαθαίνουν παλιου Ψέματα, βρωμοψεύτη, φώναξε ο Κλωτέρ που δεν βγήκε στο διάλειμμα. Χάχα, μπουμπούνα, βρωμοψεύτη, είπε ο Τζοτζό περήφανα. Εμεί δεν λέγαμε τίποτα, γιατί είδαμε πω η δασκάλα δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη. Έπρεπε να ντρέπεστε, είπε, που εκμεταλλεύεστε την άγνοια τη γλώσσα μα από σα. Παρόλο που σα είχα ζητήσει να είστε καλοί μαζί του, αλλά δεν μπορεί κανεί να σα έχει εμπιστοσύνη, συμπεριφέρεστε σαν άγριοι ή κακοαναθρεμένοι. Χάχα, μπουμπούνα, βρωμοψεύτη, άγριοι ή κακοαναθρεμένοι, είπε ο Τζοτζό που φαινόταν όλο και πιο ευχαριστημένο να μαθαίνει τόσα πράγματα. Η δασκάλα τον κοίταξε με μάτια γουρλωμένα. Μα, μα, Ζόρζ, είπε, δεν πρέπει να λε τέτοια πράγματα. σα έλεγα, είπε ο Αν δεν θέλει να σε κρατήσω τιμωρία μετά το μάθημα, Ανιάν, φώναξε η δασκάλα, θα σε παρακαλούσε να κρατήσει τη σκέψη σου για τον εαυτό σου. Ο Ανιάν άρχισε να κλαίει. Καρφί, βουτυρομπεμπέ, φώναξε κάποιο, αλλά η δασκάλα δεν κατάλαβε ποιο ήταν, αλλιώ θα είχε τιμωρηθεί. Λοιπόν, ο Ανιάν άρχισε να κυλιέται στο πάτωμα, φωνάζοντα πω θα πέθαινε, και η δασκάλα αναγκάστηκε να βγει μαζί του για να του ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο και να τον καλμάρει. Όταν ξαναγύρισε η δασκάλα μα με τον Ανιάν φαινόταν πολύ κουρασμένη. Αλλά ευτυχώ εκείνη την ώρα χτύπησε το κουδούνι για σχόλασμα. Πριν να φύγουμε, η δασκάλα κοίταξε τον καινούριο και του είπε: Αναρωτιέμαι τι θα σκεφτούν οι γονεί σου για όλα αυτά. Καρφί, μπεμπέ», απάντησε ο Τζοτζό, δίνοντά τη το χέρι για να τη χαιρετήσει. Η δασκάλα μα είχε άδικο να ανησυχεί, γιατί οι γονεί του Τζοτζό θα θα σκέφτηκαν πω είχε μάθει όλα τα γαλλικά που του χρειάζονταν. Η απόδειξη είναι πως ο Τζοτζό δεν ξανά ήρθε στο σχολείο. Η υπέροχη ανθοδέσμη. Η μαμά είχε τα γενέθλιά της και αποφάσισε να τη κάνω ένα δώρο όπως κάθε φορά. Από πέρυσι δηλαδή γιατί τις προηγουμένες χρονιές ήμουν πολύ μικρός. Πήρα λοιπόν τα λεφτά που υπήρχαν μέσα στην κουμπαρά μου. Υπήρχαν αρκετά ευτυχώ γιατί κατατήχη η μαμά μου έδωσε λεφτά χθε. Ήξερα τι δώρο θα έκανα. Λουλούδια για να τα βάλει στο μεγάλο μπλε βάζ του σαλονιού... μια τεράστια ανθοδέσμη, χοντρή σαν τον Αλσέστ. Στο σχολείο ανυπομονούσα φοβερά να τελειώσει το μάθημα για να μπορέσω να πάω να αγοράσω το δώρο μου. Για να μην χάσω τα λεφτά μου, είχα το χέρι μέσα στην τσέπη, ακόμα και όταν έπαιξα μπάλα στο διάλειμμα, αλλά μια και δεν παίζει τερματοφύλακα, δεν έχει και τόση σημασία. Τερματοφύλακα ήταν ο Αλσέστ, ο στη μου που είναι χοντρό και του αρέσει να τρώει όλη την ώρα. Μα τι σου συμβαίνει. Και τρέχει με το ένα χέρι στην τσέπη, με ρώτησε. Όταν του εξήγησα πω ήταν για τα λεφτά που είχα για να αγοράσω λουλούδια στη μαμά μου, μου είπε πω εκείνο θα προτιμούσε κάτι που να τρώγεται, ένα γλυκό, καραμέλε, μία τούρτα, αλλά μια και το δώρο δεν ήταν για εκείνον, δεν του έδωσε σημασία και του βάλα ένα γκολ. Κερδίσαμε 14 με 12. Όταν βγήκαμε από το σχολείο, ο Λισέστη ήρθε μαζί μου μέχρι το Ανθοπόλι, τρώγοντας την υπόλοιπη κουφρέτα που του είχε μείνει από το μάθημα τη γραμματική. Μπήκαμε στο μαγαζί και ακούμπησα όλα μου τα λεφτά πάνω στο ταμείο και είπα στην κυρία πως ήθελα μία πολύ χοντρή ανθοδέσμη για τη μαμά μου. Αλλά όχι μπηκόνιες γιατί έχουμε ένα σωρό στον κήπο και δεν αξίζει τον κόπο να πάμε να αγοράσουμε από αλλού. «Θα θέλαμε κάτι καλό» είπε ο Αλσέστ και πήγε και έχω στη μύτη του μέσα στα λουλούδια της βιτρίνας για να δει αν μυρίζουν ωραία. Η κυρία μέτρησε τα λεφτά μου και μου είπε πως δεν μπορούσε να μου δώσει που άρα πολλά λουλούδια. Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ και η κυρία με κοίταξε, σκέφτηκε λίγο, μου είπε πω ήμουν ένα μικρό χαριτωμένο γωράκι, μου χάιδεψε τα μαλλιά και ύστερα είπε πω θα το κανόνιζε. Η κυρία διάλεξε λουλούδια από εδώ, από εδώ και από εκεί και ύστερα πρόσθεσε ένα σωρό πράσινα φύλλα, και αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αλσέστ, γιατί όπω είπε, αυτά τα λουλούδια μοιάζουν με λαχανικά που βράζουν για να γίνουν χορτόσημα. Οι ανθοδέσμη ήταν και πολύ χοντρή. Η κυρία την τήληξε με ένα διαφανέ χαρτί που έκανε θόρυβο. Και μου είπε να προσέχω. Μόλις πήρα την ανθοδέσμη και ο Αλσέστη είχε τελειώσει να μυρίζει τα λουλούδια, είπα ευχαριστώ στην κυρία και φύγαμε. Ήμουν πολύ χαρούμενος με την ανθοδέσμη μου, όταν συναντήσαμε τον Ζωφρουά, τον Κλωτέρη και του ρούφου, τρεις φίλους από το σχολείο. «Κοιτάξτε τον Νικόλα», είπε ο Ζωφρουά, «δεν είναι σαυλάκας με τα λουλούδια του. Έχει τύχε που κρατάω τα λουλούδια, λέει, στην καρπαζιά σου. Δώσ' μου τα λουλούδια σου, είπε ο Αλσέστ. Θα τα κρατήσω εγώ, την ώρα που θα καρπαζώνεις το Ζωφρά. Λοιπόν και εγώ του τα και ο Ζωφρά μου έδωσε μια καρπαζιά. Αρχίσαμε να δερνόμαστε και ύστερα από λίγο είπα πω ήταν αργά. Σταματήσαμε λοιπόν. Αλλά πριν προλάβω να πάρω την ανθοδέσμη, είπε ο Κλωτέρ: Κοιτάξτε τον Αλσέστ. Τώρα είναι εκείνο σαυλάκα με τα λουλούδια. Τότε ο Αλσέστ του μία με την στο κεφάλι. Τα λουλούδια μου φώναξαν, θα μου τα σπάσετε. Και ήταν αλήθεια: Ο Αλσέστ χτυπούσε τον Κλωτέρ με την ανθοδέσμη και τα λουλούδια πετούσαν από εδώ και από εκεί γιατί το χαρτί είχε σκιστεί, και εκείνο φώναζε: Δεν πονάει, δεν πονάει. Όταν ο Αλσέστ σταμάτησε, ο Κλωτέρ είχε γεμάτο το κεφάλι, πράσινα φύλλα από την ανθοδέσμη και έμοιαζε με αληθινή χορτόσουπα. Εγώ άρχισα να μαζεύω τα λουλούδια μου, λέγοντα στου φίλου μου πω ήταν πολύ κακοί. Έχει δίκιο, είπε ο Ρούφου. Δεν ήταν ωραία αυτό που κάνατε στα λουλούδια του Νικόλα. Εσένα ποιο μίλησε, του απάντησε ο Ζωφρουά και αρχίσε να δέρνονται. Στο μεταξύ το κεφάλι του Κλωτέρα άνοιξε την όρεξη του Αλσέστ που φύγε γρήγορα για να μην καθυστερήσει για το μεσημεριανό φαγητό. Εγώ πήρα τα λουλούδια και έφυγα. Λείπαν αρκετά, δεν υπήρχαν πια χόρτα ούτε χαρτί, αλλά ήταν ακόμα μια ωραία ανθοδέσμη και πιο κάτω συνάντησα τον Εντ. Παίζουμε μια παρτίδα μπιλιέ, με ρώτησε ο Εντ. Δεν μπορώ, του απάντησα. Πρέπει να γυρίσω σπίτι να δώσω τα ρούδια στη μαμά μου. Αλλά ο έντ μου είπε πω ήταν ακόμα νωρί και τελικά δέχτηκα γιατί μου αρέσει πολύ να παίζω μπίλε. Παίζω πολύ καλά. Σημαδεύω και τάκ, σχεδόν πάντα κερδίζω. Λοιπόν, τακτοποίησα τα λουλούδια πάνω στο πεζοδρόμιο και άρχισα να παίζω με τον έντ. Και είναι πολύ ωραίο να παίζει μπίλε με τον έντ γιατί χάνει συχνά. Το κακό είναι ότι όταν χάνει θυμώνει. Και μου είπε ότι έδεκανα ζαβουλιά και εγώ του είπα ότι είναι ψεύτη. Με λοιπόν και έπεσα πάνω στην ανθοδέσμη. Και αυτό δεν της έκανε καθόλου καλό. Θα πω στη μαμά μου αυτό που έκανε στα λουλούδια τη, είπα στον Έντ, και ο Έντ στεναχωρήθηκε. Με βοήθησε λοιπόν να μαζέψω και να ξεδιαλέξω τα λουλούδια που είχαν πάθει τη μικρότερη ζημιά. Τον αγαπώ πολύ τον Έντ, είναι καλό φίλο. Ξανάρχισα λοιπόν να περπατάω. Οι ανθοδές μου δεν ήταν πια χοντροί, αλλά τα λουλούδια που μείναν θα κάναν τη δουλειά του. Το ήταν λίγο τσαλακωμένο, αλλά τα δύο άλλα ήταν πολύ καλά. Είδα λοιπόν το ζωακίμ να έρχεται καβάλα στο ποδήλατό του. Ο ζωακίμ είναι ο συμμαθητή μου που έχει ένα ποδήλατο. Λοιπόν, αποφάσισα να μην μπλακωθώ στο ξύλο μαζί του γιατί αν συνέχισε να τσακώνομαι με όλου του φίλου που θα συναντούσα στο δρόμο, σύντομα δεν θα μου έμενε ούτε ένα λουλούδι να δώσει στη μητέρα μου. Και στο κάτω-κάτω, τι σου ενδιαφέρει του φίλου μου αν θέλουν να προσφέρουν λουλούδια στη μαμά μου. Δικαίωμά μου είναι και ύστερα εγώ νομίζω πω απλούστα τα ζουλε... ζηλεύουν, «Γιατί η μαμά μου θα είναι πολύ ευχαριστημένη και θα μου δώσει ένα γλυκό και θα μου πει πως είμαι πολύ καλός και στο κάτω-κάτω τι έχουν όλοι και με πειράζουν». «Γεια σου Νικόλα», μου είπε ο Ζωακίμ. «Τι έχει ανθοδέσμη μου», φώναξε στο... στο Ζωακίμ. «Βλάκασεις εσύ». Ο Ζωακίμ σταμάτησε το ποδήλατο, με κοίταξε με γουρλωμένα μάτια και με ρώτησε «Ποια ανθοδέσμη. «Αυτή εδώ», του είπα και του μία με τα λουλούδια στα μούτρα Νομίζω πω ο Ζάκημ δεν το περίμενε να του τα λουλούδια στα μούτρα, όπω και να είναι όμω δεν του άρεσε καθόλου. Πέταξε λοιπόν τα λουλούδια στον δρόμο και εκείνα πέσαν πάνω στη χάρα ενό αυτοκινήτου που περνούσε και φύγαν μαζί. Τα λουλούδια μου, φώναξε. Τα λουλούδια τη μαμά μου. Μη στεναχωριέσαι, μου είπε ο Ζάκημ. Θα τρέξω με το ποδήλατο και θα προλάβω το αυτοκίνητο. Είναι πολύ καλό αλλά δεν μπορεί να τρέξει γρήγορα με το ιδίω όταν είναι και ας για το... προπονιέται για τον γύρο της Γαλλίας που θα πάει να τρέξει όταν θα μεγαλώσει». Ο Ζωακίμ γύρισε και μου είπε πως δεν πρόλαβε το αυτοκίνητο που του ξέφυγε σε μια στροφή. Αλλά μου έφερε ένα λουλούδι που πέσε από τη σχάρα του αυτοκίνητου. «Είμαι πολύ άτυχος. Πάει, τελείωσε. Ήταν εκείνο το λουλούδι που ήταν μισό Ο Ζωακίμ έφυγε σαν βολίδα. Είναι κατηφόρα προς το σπίτι του». Και εγώ γύρισα στο σπίτι με τα λουλούδια μου, με το λουλούδι μου, που ήταν τελείω τσαλακωμένο. Είχα ένα κόμπο στο λαιμό. Το ίδιο όπω όταν πηγαίνω τη βαθμολογία σπίτι και έχει μέσα μηδενικά. Άνοιξε την πόρτα και είπα στη μαμά, χρόνια πολλά μαμά, και άρχισε να κλαίω. Η μαμά μου κοίταξε τα λουλούδια, το λουλούδι, λίγο έκπληκτη, έπειτα με πήρε στην αγκαλιά τη και με φίλησε πολλέ, μα πάρα πολλέ φορέ, και είπε πω δεν είχε ξαναδεχτεί ποτέ μία τόσο ωραία ανθοδέσμη. Και έβαλε το λουλούδι στο μεγάλο μπλε βάζο του σαλονιού. Μπορείτε να πείτε ότι θέλετε, όμως η μαμά μου είναι απίθανη. Η έλεγχη Σήμερα το απόγευμα δεν ήταν καθόλου αστεία τα πράγματα στο σχολείο, γιατί ήρθε ο διευθυντής στην τάξη να μας μοιράσει τους ελέγχους μας. Δεν έδειχνε καθόλου ευχαριστημένο όταν μπήκε στην τάξη με τους ελέγχου κάτω από τη μασχάλη του. Βρίσκομαι σε αυτό το επάγγελμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είπε ο Διευθυντή, και δεν είδα ποτέ άλλη τάξη τόσο άτακτη. Οι παρατηρήσει που σημείωσε η δασκάλα σα πάνω στου ελέγχου αποδεικνύουν ακριβώ αυτό το πράγμα. Αρχίζω να σα του μοιράζω, και ο Κλωτέρ άρχισε να κλαίει. Ο Κλωτέρ είναι ο τελευταίο στην τάξη και όλου του μήνε η δασκάλα γράφει ένα σωρό πράγματα μέσα στον έλεγχό του και ο μπαμπάς και η μαμά του Κλωτέρ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι και δεν το επιτρέπουν να φάει γλυκό και να δει τηλεόραση. Έχουν τόσο πολύ συνηθίσει, μου λέει ο Κλωτέρ, που κάθε φορά που πρόκειται να πάει τον έλεγχο του η μαμά δεν κάνει γλυκό και ο μπαμπάς έχει πάει να δει τηλεόραση στους γείτονες. Στον έλεγχο μου έγραφε «Μαθητής που κάνει όλη την ώρα φασαρία, συχνά αφηρημένο, θα μπορούσε να γίνει καλύτερος». Στον έλεγχο του έντε έγραφε «Μαθητής πάρα πολύ άτακτο. δέρνεται συνέχεια με τους θεματιτές του, θα μπορούσε να γίνει καλύτερος». Του έγραφε. Επιμένει να παίζει στην τάξη με μια σφυρίχτρα. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερος. Ο μόνος που δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερος ήταν ο Ανιάν. Ο Ανιάν είναι πρώτος μαθητής στην τάξη και χαϊδεμένος της δασκάλας. Ο διευθυντής μας διάβασε τον έλεγχο του Ανιάν. Μαθητής προσαρμοσμένος, έξυπνος, τακτικός. Ο διευθύντη μας είπε πως έπρεπε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ανιάν και πως ήμασταν άτακτοι και τεμπέλιδες και πως θα καταλήγαμε στο κάτεργο και πως αυτό θα προκαλούσε πολύ πόνο σίγουρα στους μπαμπάδες και στις μαμάδες μας που είχαν άλλα όνειρα για μας. Και έφυγε. Εμείς ήμασταν όλοι καταστηναχωρημένοι γιατί για τους ελέγχους πρέπει να τους υπογράψουν οι μπαμπάδες μας και αυτό δεν είναι πάντα ευχάριστο. Λοιπόν, όταν χτύπησε το κουδούνι για το σχόλασμα, αντί να τρέξουμε όλοι στην πόρτα, να στριμωχτούμε, να σπροχτούμε και να πετάμε ο ένα τη σάκα στο κεφάλι του άλλου, όπω συνήθω, βγήκαμε ήσυχα ήσυχα, χωρί να βγάλουμε τσιμουδιά. Ακόμα και η δασκάλα μα φαίνονταν λυπημένη. Αλλά δεν τα έχουμε με τη δασκάλα μα: πρέπει να πούμε πω αυτό το καιρό κάναμε πολλή φασαρία. ύστερα ο Ζωφρουά δεν έπρεπε να αναποδογυρίσει το μελανοδοχείο του πάνω στον Ζωακίμ. Που είχε πέσει το πάτωμα, κάνοντα ένα σωρό γκριμάτσε, γιατί ο Εντ του έδωσε μια γρουθιά στη μύτη, ενώ ήταν ο Ρούφο που είχε τραβήξει τα μαλλιά του Εντ. Στο δρόμο περπατούσαμε αργά, σέρναμε σχεδόν τα πόδια μα. Μπροστά στο ζαχροπλαστείο περιμέναμε τον Αλσέστ που είχε μπει να αγοράσει έξι γκροφρέντε με σοκολάτα, που άρχισε να τις τρώει αμέσω. Πρέπει να κάνω προμήθεια, μα είπε ο Αλσέστ, γιατί απόψε δεν έχει γλυκό. Και έβγαλε ένα βαθύ αναστιναχμό, πάντα μασώντα. Πρέπει να πούμε πω ο έλεγχο του Αλσέστ έγραφε. Αν αυτό ο μαθητή είχε την ίδια όρεξη για τα μαθήματά του, όσοι και για το φαγητό, θα ήταν ο πρώτο μαθητή στην τάξη. Γιατί θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα. Εκείνο που φαινόταν λιγότερο στεναχωρημένο ήταν ο Εντ. Εγώ, είπε, δεν φοβάμαι. Ο παπάζ μου δεν θα μου πει τίποτα. Τον κοιτάζω κατευθείαν στα μάτια, και έπειτα αυτό τον υπογράφει. Και ύστερα Αυτό είναι όλο και όλο. Όταν φτάσαμε στη γωνία, χωρίσαμε. Ο Κλωτέρ έφυγε κλαίγοντα, ο Αλσέστημα σουλώντα και ο Ρούφου σφυρίζοντα σιγά με τη σφυρίχτρα με το στραγάλι. Έμεινα μόνος με τον Εντ. Αν φοβάσαι να γυρίσει σπίτι σου, είναι εύκολο, μου είπε ο Εντ. Θα έρθει μαζί μου και θα μείνει να κοιμηθεί σπίτι μου. Είναι αληθινός φίλος ο Εντ. Φύγαμε με παρέα και ο Εντ μου εξήγησε πω κοίτασε τον μπαμπά στα μάτια. Αλλά όσο περισσότερο πλησιάζουμε στο σπίτι, τόσο λιγότερο μιλούσε ο Εντ. Όταν φτάσαμε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού, ο Εντ δεν έβγαζε πια λέξη. Μείναμε λίγο ακίνητοι και ύστερα είπα στον Εντ. «Λοιπόν, θα πούμε; Ο Εντ έξισε το κεφάλι του και μου είπε «Περίμενε με ένα λεπτό, θα γυρίσω να σε φωνάξω». Και μπήκε. Είχε αφήσει την πόρτα μισά ανοιχτη. Άκουσα λοιπόν ένα χαστούκι, μία χοντρή φωνή που είπε «Στο κρυβάτι, χωρίς γλυκό και φρούτο, άχρηστο πλάσμα και τον Εντ που έκλαιγε, Νομίζω πως για αυτά που έλεγε για τα μάτια του μπαμπά του, Ed ε, δεν θα τα κατάφερνε και τόσο καλά. Το χειρότερο απ' όλα είναι πως πρέπει τώρα να γυρίσω σπίτι. Άρχισα να περπατάω προσέχοντας να μην πατάω στα χωρίσματα ανάμεσα στις πλάκες του πεζοδρομίου. Ήταν πολύ εύκολο γιατί περπατούσα πολύ αργά. Ο μπαμπάς ήξερα τι θα μου έλεγε. Θα μου έλεγε πως ήταν ο πρώτο στην τάξη του και ο μπαμπάς του ήταν πολύ περήφανος για τον μπαμπά μου... Και πως έφερνε στο σπίτι ένα σωρό επένου από το σχολείο, και πως θα ήθελε να μου του δείξει αλλά του είχε χάσει τη μετακόμιση όταν παντρεύτηκε. στερα ο μπαμπάς θα μου έλεγε πως δεν θα κατάφυγα τίποτα ποτέ στη ζωή μου, θα έμενα πάμπτωχο, και οι άνθρωποι θα λέγανε Να, αυτός είναι ο Νικόλας, αυτός που είχε κακού ελέγχου στο σχολείο, και θα με δείχνουν με το δάχτυλο και θα γελάνε μαζί μου. Μετά ο μπαμπάς θα μου έλεγε πω σκοτώνεται στη δουλειά για να μου προσφέρει μια προσεγμένη ανατροφή και ανέσει για να είμαι καλά προετοιμασμένο να αντιμετωπίσω τη ζωή. Και πως ήμουν αχάριστος και επιπλέον δεν υπέφερα καθόλου για τον πόνο που προκαλούσε στους φτωχού μου γονείς. Και δεν έχει για μένα ούτε γλυκό ούτε φρούτο και για σινεμά καλύτερα να το ξεχάσω μέχρι να του πάω ένα καλύτερο έλεγχο. Θα μου τα πει όλα αυτά ο Παμπάς, όπως την περασμένη και την προπερασμένη φορά, αλλά έχω βαρεθεί. Θα του πω πως είμαι πολύ δυστυχισμένο και αφού είναι έτσι πολύ καλά, τότε και εγώ θα του αφήσω και θα φύγω πολύ μακριά, και θα με ψάχνουν και δεν θα ξαναγυρίσω παρά μόνο μετά από πολλά χρόνια και θα έχω πολλά λεφτά. Και ο μπαμπά μου θα ντρέπεται που μου είπε πω δεν, καταφε... δεν θα καταφέρω τίποτα στη ζωή μου. Και οι άνθρωποι δεν θα τολμούν να με δείχνουν με το δάχτυλο, ούτε θα γελάνε μαζί μου. Και με τα λεφτά μου θα πάω τον μπαμπά και τη μαμά μου στο σινεμά. Και όλο ο κόσμο θα λέει: Κοιτάξτε, είναι ο Νικόλας που έχει λεφτά με το τσουβάλι. Και αυτό πληρώνει για να πάει στο σινεμά τον μπαμπά και τη μαμά του. Και α μην ήταν και τόσο καλή μαζί του. Και θα πήγαινα στο σινεμά και τη δασκάλα μου και το διευθυντή του σχολείου και βρέθηκα μπροστά στο σπίτι. Ενώ σκεφτόμουν όλα αυτά και διηγούμουν στον εαυτό μου ωραίε ιστορίε, είχα ξεχάσει τον ελεγχό μου και είχα περπατήσει πολύ γρήγορα. Είχα ένα κόμπο στο λαιμό και είπα στον εαυτό μου πω θα άξιζε ίσω καλύτερα να έφευγα την ίδια ώρα και να ξαναγυρίζα μετά από πολλά χρόνια. Αλλά είχε αρχίσει να βραδιάζει και δεν μ' αρέσει καθόλου στη μαμά να βρίσκομαι έξω από το σπίτι όταν είναι αργά. Λοιπόν, μπήκα. Μέσα στο σαλόνι ο μπαμπάς μιλούσε με τη μαμά. Υπήρχαν ένα σωρό χαρτιά πάνω στο τραπέζι μπροστά του και δεν έρχεσαν καθόλου ευχαριστημένος. «Είναι απίστευτο», έλεγε ο μπαμπάς. «Τι ξοδεύουμε μέσα σε αυτό το σπίτι. Θα πίστευε κανείς πως είμαι κανείς εκατομμυριούχος. Κοιτάξτε αυτές τις αποδείξεις. Αυτή την απόδειξη του χασάπη, την άλλη του μπακάλι. Φυσικά εγώ έχω την υποχρέωση να βρω τα λεφτά». Αλλά ούτε η μαμά δεν φαινόταν να είναι ευχαριστημένη και έλεγε στον μπαμπά πω δεν είχε ιδέα πόση ακρίβεια υπήρχε και μια μέρα έπρεπε να πάνε να κάνουν μαζί τα ψώνια και πω θα γυρνούσε στη μαμά τη και πώ δεν έπρεπε να τα συζητάνε αυτά μπροστά στο παιδί. Εγώ λοιπόν, έδωσε τον έλεγχο στον μπαμπά, τον κοίταξε, τον υπέγραψε και μου τον έδωσε λέγοντα Το παιδί δεν έχει να κάνει τίποτα με όλα αυτά. Αυτό που ζητάω να μου εξηγήσουν γιατί ξοδεύουμε τόσο πολλά. Πήγε να παίξει το δωμάτιο σου Νικόλα, μου είπε η μαμά. Καλά σου λέει μαμά, πήγαινε, είπε ο μπαμπά πήγα στο δωμάτιό μου, ξάπλωσα πάνω στο κρεβάτι και άρχισα να κλαίω. Πέστε ό,τι θέλετε, αλλά αν ο μπαμπάς και η μαμά με αγαπούσαν, τότε θα είχα να ασχοληθεί και λίγο μαζί μου». Η Λουίζα Δεν μου άρεσε καθόλου που η μαμά μου είπε πως μία από τις φίλες της θα να πάρει το τσάι της μαζί μας με το κοριτσάκι της. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα κορίτσια». Είναι κουτά, δεν ξέρουν να παίζουν τίποτα άλλο από κούκλε και κουμπάρε, και κλαίνουν όλη την ώρα. Φυσικά και εγώ κλαίω μερικέ φορέ, αλλά για πράγματα πιο σοβαρά, όπω τότε που έσπασα το βάζο του σαλόνιου και ο μπαμπά με μάλωσε, και δεν ήταν καθόλου δίκαιο, γιατί δεν το έκανα επίτηδε, και στερα ήταν πολύ άσχημο, και ξέρω πω ο μπαμπά δεν θέλει να παίζει μπάλα στο σαλόνι, αλλά έξω έβρεχε. Να είσαι καλό με την Λουίζα, μου είπε η μαμά μου, Είναι ένα τριχαριτωμένο κορίτσι και θέλω να τη δείξει πω έχει καλή ανατροφή. Όταν η μαμά θέλει να δείξω πω έχω καλή ανατροφή μου βάζει το μπλε μου κουστούμι με το άσπρο που κάμισω και είμαι σαν τον Ανιάν, δηλαδή έχω το χάλι μου. Είπα στη μαμά πω θα προτιμούσα να πήγαινα με τους φίλου μου σινεμά, να δω ένα φίλ με καουμπόιδε, αλλά η μαμά με κοίταξε με ένα βλέμμα που δεν έδειχνε να αστείευε καθόλου. Και σε παρακαλώ να μην είσαι απότομος με το κοριτσάκι, διαφορετικά ξέρε πω θα έχει να κάνει μαζί μου, είπε η μαμά. Κατάλαβε. Στι 4 η φίλη τη μαμά μου είπε όπως όλος ο κόσμος τι μεγάλο αγόρι που είμαι και μου είπε ακόμα Ναι, η Λουίζα. Η Λουίζα και εγώ κοιταχτήκαμε. Είχε δύο ξανθές πλεξούδες, μπλε μάτια, μύτη και φουστάνι κόκκινα. Δώσαμε τα χέρια στα γρήγορα. Η μαμά σέρβιρε το τσάι και ήταν πολύ ωραία, γιατί όταν έχει έρθει κόσμο στο τσάι υπάρχουν και γλυκά με σοκολάτα και μπορεί να πάρει κανείς δύο φορέ. Όλη την ώρα η Λουίζα και εγώ δεν ανταλλάξαμε κουβέντα. Πάγαμε χωρί να κοιταχτούμε καν. Όταν τελειώσαμε, η μαμά είπε: Τώρα, παιδιά, πηγαίνετε να παίξετε. Νικόλα, οδήγησε τη Λουίζα στο δωμάτιό σου και δείξε τα ωραία σου παιχνίδια. Η μαμά το είπε αυτό με ένα πλατή χαμόγελο, αλλά την ίδια ώρα με κοίταζε με εκείνο το βλέμμα που δεν αστειεύεται καθόλου. Η Λουίζα και εγώ πήγαμε στο δωμάτιό μου και εγώ δεν ήξερα τι να τη πω, και ήταν η Λουίζα που μίλησε πρώτη και είπε: Είσαι σαν μαϊμού. Αυτό μου κακοφάνει και τη απάντησα. Κεσί δεν είσαι παρά ένα κορίτσι και μου δώσε ένα χαστούκι. Ήθελα πολύ να κλάψω αλλά κρατήθηκα γιατί η μαμά ήθελε να δείξω πω έχω καλή ανατροφή. Λοιπόν τη τράβηξα την πλεξούδα και μου δώσει μια κλουτσιά στο καλάμι. Εδώ δεν μπόρεσα να μην κάνω ένα οχ-όχ οχ» γιατί πώνεσα πολύ. Ετοιμαζόμουν να τη δώσω ένα χαστούκι όταν η Λουίζα άλλαξε κουβέντα και είπε: Λοιπόν θα μου δείξει τα παιχνίδια σου. Ετοιμαζόμουν να τη πω ότι ήταν αγωρίστικα παιχνίδια όταν είδε τη χνουδωθή μου αρκούδα. Εκείνη που την είχα ισοξυρήσει με την ξυριστική μηχανή του μπαμπά. Είχα ξυρίσει μόνο τη μισή, γιατί η μηχανή του μπαμπά δεν άντεξε άλλο. Παίζει κούκλε, μου είπε η Λούζα και άρχισε να γελάει. Ετοιμαζόμουν να τη τραβήξω την πλεξούδα, και εκείνη να μου δώσει ένα χαστούκι όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκαν μέσα οι μαμάδε. Λοιπόν, παιδιά, είπε η μαμά, τα περνάτε καλά. Ανέκυρία, ναι, κυρία, είπε η Λούζα με μάτια, και ύστερα άρχισε να λιγοκλίνει γρήγορα τα βλέφαρα και η μαμά τη φίλησε λέγοντα. Αξιολάτρευτη. Είναι, είναι σαν μικρό σπουργετάκι. Και η Λουίζα δούλευε σκληρά με τα βλέφαρά τη. Δείξε τα ωραία βιβλία σου με τι εικόνε τη Λουίζα, είπε η μαμά, και η άλλη μαμά είπε πω ήμασταν σαν δύο αγαπημένα μικρά πουλάκια, και φύγανε. Έβγαλα τα βιβλία μου από το τουλάπι και τα έδωσα στη Λουίζα, αλλά δεν καταδέχτηκε να του ρίξει ούτε μία ματιά, και τα πέταξε στο πάτωμα. Ακόμα και εκείνο που έχει μέσα ένα σωρό και είναι τρομερό. Δεν τα βιβλία σου, μου είπε η Λουίζα. Δεν έχει κάτι πιο ευχάριστο. Κι έστρα κοίταξε μες ντουλάπι και είδε το αεροπλάνο, το περίφημο εκείνο που είναι απολάστιχο και είναι κόκκινο και πετάει. Ά το κάτω της είπα, αυτό δεν είναι για κορίτσια, είναι το αεροπλάνο μου και δοκίμασα να το πάρω. Αλλά η Λουρίζα τραβήχτηκε. Είμαι η προσκυκλειμένη σου, είπε, έχω το δικαίωμα να παίξω με όλα τα παιχνίδια και αν δεν συμφωνεί θα φωνάξω τη μαμά μου και θα δούμε ποιο έχει δίκιο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήθελα να μου το χαλάσει το αεροπλανάκι, αλλά δεν ήθελα να φωνάξει τη μαμά για να έχουμε ένα σωρό Την ώρα που τα σκεφτόμουν όλα αυτά, η Λουίζα γύρισε τον αίλικα για να κουρδιστεί το αεροπλανάκι, και έπειτα το άφησε να πετάξει. Το άφησε από το παράθυρο του δωματίου που ήταν ανοιχτό, και το αεροπλάνο πέταξε προ τα έξω. Κοίτα τι έκανε, φώναξε. Μου έχασες το αεροπλάνο μου, και άρχισα να κλαίω. Δεν χάθηκε το αεροπλάνο σου, βρεκούτεντε, είπε η Λουίζα. Κοίταξε έχει πέσει τον κήπο. Δεν έχουμε παρά να, να το πάρουμε. Πήγαμε στο σαλόνι και ρώτησα τη μαμά αν μπορούσαμε να βγούμε έξω να παίξουμε στον κήπο. Και η μαμά είπε πως έκανε πολύ κρύο, αλλά η Λουίζα έκανε το κόλπο με τα βλέφαρα και είπε πως ήθελε να δει τα ωραία μας άνθη. Τότε η μαμά είπε πως είναι ένα αξιολάτρευτο σπουργητάκι και πως έπρεπε να αντιθούμε καλά πριν βγούμε. Πρέπει να μάθω αυτό το κόλπο με τα βλέφαρα. Φαίνεται πως πιάνει πάρα πολύ. Στο κήπο μάζεψα το αεροπλάνο μου που δεν είχε πάθει τίποτα ευτυχώ και η Λουίζα μου είπε: Τι κάνουμε τώρα, Δεν ξέρω τι είπα. Ήθελε να δει τα λουλούδια, κοίτα, υπάρχουν ένα σωρό εκεί. Αλλά η Λουίζα μου είπε πω δεν την ενδιαφέραν τα λουλούδια και πω είχαν επιπλέον τα χάλια του. Έτσι μου urgόταν να τη δώσω μια στη μύτη τη Λουίζα, αλλά δεν τόλμησα γιατί το παράθυρο του σαλόνιου κοιτάζει προ την πλευρά του κήπου και μέσα στο σαλόνι ήταν οι μαμάδε. Δεν έχω παιχνίδια εδώ, είπα, εκτό από την μπάλα με στο γκαράζ. Η Λουίζα μου είπε πω αυτό ήταν πολύ καλή ιδέα. Πήγαμε λοιπόν να ψάξουμε για την μπάλα και ήμουν πολύ στεναχωρημένο. Φοβόμουν μήπω με δουν οι φίλοι μου να παίζω με ένα κορίτσι. Στάσω ανάμεσα στα δέντρα και προσπάθησα να πιάσει την μπάλα. Ε τώρα πια με έκανε να γελάσω η Λουίζα και στραπήρε φόρα και βουπ ένα σουτ τρομερό. Ούτε πρόλαβα καλά καλά να δω την μπάλα που πέρασε δίπλα μου σαν βολίδα και πήγε και έσπασε στο τζάμι του παραθύρου του γκαράζ. Οι μαμάδε βγήκαν τρέχοντα από το σπίτι. Η μαμά μου είδε το παράθυρο του γκαρά και κατάλαβε τι έγινε αμέσω. Νικόλα, μου είπε, αντί να παίζει βάρα-βαρα παιχνίδια, θα κάνει καλύτερα να ασχολείσαι με του καλεσμένου σου, ιδίω όταν είναι τόσο καλή όσο η Λουίζα. Κοίταξα τη Λουίζα που είχε πάει προ την άλλη πλευρά του κήπου και μύριζε τι μπιγκόνιε. Το βράδυ μου απαγόρεψε να φάω γλυκό και φρούτο, αλλά δεν βαριέσαι. Εκείνο που έχει σημασία είναι πω η Λουίζα είναι υπέροχη. Όταν μεγαλώσω, θα την παντρευτώ. Έχει σουτ τρομερό. Η υποδοχή του Υπουργού. Μα κατέβασαν όλου στην αυλή και ο Διευθυντή ήρθε να μα μιλήσει. Αγαπητά μου παιδιά, είπε: Έχω τη μεγάλη ευχαρίστηση να σα αναγγείλω πω επί τη ευκαιρία τη διαλέξεω του εκ τη πόλεως μα, ο κύριο Υπουργό θα μα κάνει την εξαιρετική τιμή να έλθει να επισκεφτεί το σχολείο μα. Δεν θα αγνοείται αυσφαλώ πως ο κύριος Υπουργό είναι παλαιό μαθητή του σχολείου μα. Είναι ένα παράδειγμα προ εσά. Ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει πως εργαζόμενοι σωστά και με πάθος είναι δυνατόν να ατενίσετε τα πιο υψηλά επεπρωμένα. Προσδοκώ ο κύριος Υπουργός να έβρει εδώ μια υποδοχή να ξέχαστον και βασίζομαι σε σας για να με βοηθήσετε προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Και ο διευθυντής έστειλε τιμωρία στη γωνία του και το Ζωακίμ γιατί δερνόντουσαν. Μετά ο Διευθυντή κάλεσε γύρω του τους καθηγητέ και του επόπτες και του είπε πω είχε φοβερέ ιδέε στο μυαλό του για την υποδοχή του Υπουργού. Στο ξεκίνημα όλοι μαζί θα τραγουδούσαν τον εθνικό μας ύμνο και στη συνέχεια τρει μικροί θα προχωρούσαν προ το μέρο του με λουλούδιο και θα του τα πρόσφεραν. Είναι αλήθεια πω έχει καταπληκτικέ ιδέε ο Διευθυντή και θα είναι μια ωραία έκπληξη για τον Υπουργό να δεχτεί τα λουλούδια. Σίγουρα δεν θα το περιμένει αυτό. Η δασκάλα μα έδεχνε ανήσυχη και αναρωτιέμαι γιατί. Τι βρίσκω αρκετά νευρική τη δασκάλα μα, αυτόν τον τελευταίο καιρό. Ο διευθυντή είπε πω θα αρχίσαμε την πρόβα αμέσω και πετάξαμε την πτυχαρά μα, που δεν θα κάναμε μάθημα. Η δευτεσμηνή Βάντεμπερκ, που είναι η δασκάλα τη Οδική, μα έβαλε να τραγουδήσουμε τον εθνικό ύπνο. Φαίνεται πω δεν ήταν και πολύ πετυχημένο, παρόλο που κάναμε πολύ φασαρία. Είναι αλήθεια πω εμεί τρέχαμε το τραγούδι πιο γρήγορα από του μεγάλου και τραγουδούσαμε το δεύτερο στίχο, ενώ εκείνη ήταν ακόμα στον πρώτο. Εκτός από το Ρούφους που δεν ήξερε τα λόγια και έκανε λαλά και τον Αλσέστ που δεν τραγουδούσε και εκείνη την ώρα έτρωγε μία σοκολάτα με αμύγδαλο. Η δεσποινής Βαντεμπλέρκ έκανε χειρονομίες για να μας κάνει να σταματήσουμε, αλλά αντί να μαλώσει τους μεγάλους που καθυστερούσαν, μάλλον σε εμάς που τους είχαμε κερδίσει και αυτό δεν ήταν δίκαιο. Ίσως αυτό που έκανε την δεσποινήδα Βαντεμπλέρκ να θυμώσει ήταν ρούφου. Που όπω τραγουδούσε με κλειστά τα μάτια, δεν είχε καταλάβει πώ έπρεπε να σταματήσει και συνέχισε να κάνει λαλαλα. Η δασκάλα μα μίλησε στο Διευθυντή και στη Δυσπινίδα Βαντεμπλέρκ και ο Διευθυντή μα είπε πω μόνο οι μεγάλοι θα τραγουδούσαν, οι μικροί θα κάνανε μόνο πω τραγουδάνε, ανοιγοκλίνοντα το στόμα χωρί να ακούγονται. Δοκιμάσαμε και είχε μεγάλη επιτυχία. Αλλά υπήρχε λιγάκι θόρυβο και ο Διευθυντή είπε στον Αλσέστ πω δεν χρειαζόταν να κάνει τόσε γκριμάτσε για να φάνη πω τραγουδάει. Και ο Αλσέστο απάντησε πω δεν έκανε πω τραγουδάει, αλλά μασούσε. Και ο διευθυντή έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό. Ωραία, είπε ο διευθυντή. Μετά τον εθνικό ύμνο θα προχωρήσουν οι τρει μικροί. Ο διευθυντή μα κοίταξε και ύστερα διάλεξε τον Εντ, τον Ανιάν, που είναι πρώτο τη τάξη και χαϊδεμένος στη δασκάλα, και εμένα. Κρίμα που δεν υπάρχουν κορίτσια. Θα μπορούσαμε να τα ντύσουμε με τα χρώματα τη σημαία ή θα μπορούσαμε να του βάζαμε ένα χρώμα τη τα μαλλιά. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Άμα μου βάλουν φιόγκου στα μαλλιά θα γίνει τη παλαβή, είπε ο Εντ. Ο διευθυντή γύρισε το κεφάλι πολύ γρήγορα και κοίταξε τον Εντ με τα μάτια γουρλωμένα. Και το ένα και το άλλο σχεδόν κλειστό εξαιτία του φριδιού που είχε βάλει επάνω του. Τι είπες, ρώτησε ο διευθυντή. Τότε η δασκάλα μα είπε γρήγορα: Τίποτα κύριε διευθυντά έβηξε». Μα όχι δε ποινή, είπε ο Ανιάν, τον άκουσα, είπε. Μα η δασκάλα δεν τον άφησε να τελειώσει, του είπε πως δεν τον είχε ρωτήσει τίποτα. Ακριβώ, βούτυρο μπεμπέ, είπε ο Έντ, τι φυτρώνει εκεί που δεν σε σπέρνουν. Ο Ανιάν άρχισε να κλαίει και να λέει: Πω κανεί δεν τον αγαπάει, και πω είναι πολύ δυστυχισμένο, και ένιωθε άσχημα, και θα το έλεγε στον παπά του, και θα βλέπαμε αυτό που θα βλέπαμε, και η δασκάλα είπε στον Έντ να μην μιλάει, χωρί να του το το επιτρέψουν, και ο Διευθυντή πέρασε το χέρι πάνω από το πρόσωπό του, ανασκουπιζόταν και ρώτησε τη δασκάλα μα, αν αυτή η μικρή συνομιλία είχε τελειώσει, και αν μπορούσε να συνεχίσει. Η δασκάλα μα είχε γίνει κατακόκκινη σε παπαρούνε και αυτό τη πήγαινε πάρα πολύ. Είναι σχεδόν το ίδιο όμορφη με τη μαμά, αλλά σπίτι μα είναι μάλλον ο μπαμπά που κοκκινίζει. Ωραία, είπε ο Διευθυντή. Αυτά τα τρία παιδιά θα προχωρήσουν προ τον Υπουργό και θα του προσφέρουν λουλούδια. Χρειάζομαι τώρα κάτι που να μοιάζει με ανθοδέσμη για την πρόβα. Ο Ζουμιά, που είναι υπόπτη, είπε: Έχω μια ιδέα, κύριε Διευθυντά, επιστρέφω αμέσω. Και έφυγε τρέχοντα και γύρισε με τρία φτεράξη σκονίσματο. Ο Διευθύντι ξαφνιάστηκε λίγο και στραεί είπε γιατί όχι. Στο κάτω κάτω τη γραφή για την πρόβα θα μπορούσουμε να κάνουν τη δουλειά μα. Ο ζουμιά έδωσε από ένα φτερό στο νέντ, νε, στον νενιάν και σε μένα. Ωραία, είπε ο Διευθυντή. Τώρα παιδιά σα υποθέσουμε πω εγώ είμαι ο κύριο υπουργό. Εσεί θα με πλησιάσετε και θα μου δώσετε τα φτερά. Εμεί κάναμε όπω μα είπε και του τα δώσαμε. Ο Διευθύντι κρατούσε τα φτερά στην αγκαλιά του όταν για μια στιγμή αγρύψε. Κοίταξε το είπε. «Εσύ και κάτω. Σε είδα να γελάς. Θα ήθελα πολύ να μας έλεγες τι το γελίο βρίσκεις για να γελάσουμε κι εμείς». «Αυτό που είπατε κυρία», απάντησε ο Ζωφρουά. «Η ιδέα να, φια... να βάλετε φιόγκου στα μαλλιά του Νικόλα, του Εντ και αυτού του βιτυρομπεμπέ του Ανιάν. Αυτό με έκανε να γελάσω». «Θέλεις να σου κοπανίσω καμιά μπουνιά στη μύτη», ρώτησε ο Εντ. «Ναι», είπε. είπα και ο Ζωφρουά μου έδωσε μια καρπαζιά. Αρχίσαμε να παίζουμε ξύλο και πήραν μέρο και οι υπόλοιποι μαθητέ μα εκτό από τον Ανιάν που κυλιόταν στο χώμα, φωνάζοντα πω δεν είναι βουντιρομπεμπές και κανένα δεν τον αγαπάει και ο μπαμπάς του θα παραπονιόταν στον υπουργό. Ο διευθυντή κουνούσε τα φτερά και φώναζε: Σταματήστε, σταματήστε, επιτέλου! Όλοι τρέχανε από εδώ και από εκεί, η δεσπονή Βάντεμπλερκ λιποθύμησε και ήταν απίθανα. Την επόμενη που ήρθε υπουργό, όλα πήγαν θαυμάσια. Αλλά εμεί δεν τον είδαμε γιατί μας είχαν κλειδώσει την αποθήκη και να θέλει ο υπουργό να μας δει, δεν θα μπορούσε γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη με το κλειδί. Έχει κάτι περίεργες ιδέες ο διευθυντής. Καπνίζω. Καθόμουν στον κήπο χωρίς να κάνω τίποτα όταν ήρθω ο Αλσέστ και με ρώτησε τι κάνω και του είπα τίποτα. Λοιπόν ο Αλσέστ μου είπε, έλα μαζί μου έχω κάτι να σου δείξω θα σπάσουμε πλάκα. Εγώ τον ακολούθησα αμέσω. Το γλαντάμε καλά οι δυο μα. Ο Αλσέστ δεν ξέρω αν σα το έχω πει, είναι φίλο, είναι χοντρό και τρώει όλη την ώρα. Αλλά τώρα δεν έτρωγε. Είχε το χέρι στην τσέπη και την ώρα που περπατούσαμε στον δρόμο, κοίταζε πίσω του, λε και ήθελε να σιγουρευτεί πω δεν μα παρακολουθεί κανεί. Τι θέλει να μου δείξει, Αλσέστ, το ρώτησα. Όχι ακόμα, μου είπε. Τελικά, μόλι στρίψαμε από τη γωνία του δρόμου, ο Αλσέστ έβγαλε την τσέπη το ένα πουρο. Κοίταξε, μου είπε. Είναι αληθινό, όχι από σοκολάτα. Αυτό δεν χρειαζόταν καν να μου το πει. Αν το πουρο ήταν από σοκολάτα, ο Αλσέστ δεν θα μου το δείχνε, θα το είχε κιόλα φάει. Ήμουν λίγο απογοητευμένο. Ο Αλσέστ μου είπε πω θα σπάγαμε πλάκα. Και τι θα κάνουμε με αυτόν τον πουρο, ρώτησα. Άκουε ρώτησε μου απάντησε ο Αλσέστ. Θα το καπνίσουμε, διάολε. Δεν ήμουν τόσο σίγουρο πω θα ήταν καλή ιδέα να καπνίσουμε το πουρο και είχα την εντύπωση. Δεν θα άρεσε καθόλου στον μπαμπά μου και στη μαμά, αλλά ο σε με ρώτησε αν ο μπαμπά μου και η μαμά μου μου είχαν απαγορεύσει να καπνίζω πούρο. Σκέφτηκα λοιπόν και πρέπει να πω ότι ο μπαμπά και η μαμά μου μου έχουν απαγορέψει να ζωγραφίζω στου τοίχου του δωματίου, να μιλάω την ώρα του φαγητού, όταν υπάρχουν επισκέπτε χωρί να με ρωτήσει κανεί, να γεμίζω την πανιέρα για να παίξω με τη βαρκούλα, να τρώω γλυκά πριν το φαγητό, να χτυπάω τι πόρτε δυνατά, να βάζω το δάχτυλο στη μύτη, να βρίζω. Αλλά να καπνίζω πούρο, αυτό ο μπαμπά και η μαμά δεν μου το έχουν απαγορέψει ποτέ. Βλέπει, μου είπε ο Αλσέστ. Όπω και να έχει το πράγμα, για να μην έχουμε φασαρίε, θα πάμε να κρυφτούμε κάπου και θα μπορούμε να καπνίσουμε με την ησυχία μα. Εγώ του πρότεινα να πάμε στο έρημο οικόπεδο που δεν είναι και πολύ μακριά από το σπίτι. Ο μπαμπά δεν περνάει ποτέ από εκεί. Ο Αλσέστ μου είπε πω ήταν πολύ καλή ιδέα και κόντευε με όλα να φτάσουμε στη φρά- στο φράχτη του. Όταν ο Αλσέστ χτύπησε το μέτωπο και με ρώτησε. Έχει φωτιά, το απάντησε πω όχι. Και τότε πώ θα ανάψουμε το πουρο. Πρότεινα να ζητήσουμε φωτιά από ένα περαστικό. Είχα κι άλλε φορέ δει να ζητάει ο μπαμπά μου και ήταν πολύ διασκεδαστικό γιατί ο άλλο κύριο δοκίμαζε πάντα να ανάψει τον άμπτήρα του και με τον αέρα δεν τα κατάφερνε. Τότε δίνει το τσιγάρο στον μπαμπά και ο μπαμπάς ακουμπάει το τσιγάρο πάνω στο άλλο και το τσιγάρο του κυρίου τσαλακώνεται. Συνήθω και ο κύριο δεν είναι βέβαια και πολύ ευχαριστημένο γι' αυτό. Αλλά ο Αλσέστ μου είπε πω δεν θα είμαι στα καλά μου και πω ποτέ ένα κύριο δεν θα μα έδινε τη φωτιά του γιατί είμαστε πολύ μικροί. Κρίμα, θα ευχαριστιόμουν πολύ να τσαλακώσει το τσιγάρο κάποιου κυρίου με το πούρο μα. Και αν πηγαίναμε να αγοράσουμε σπίρτα από ένα περίπτερο, είπα. Έχει λεφτά, με ρώτησε ο Αλσέστ. Εγώ είπα πω θα μπορούσαμε να τα βάλουμε μισά-μισά, όπω είχαμε κάνει πέρυσι στο τέλο τη χρονιά στο σχολείο για να κάνουμε δώρο στη δασκάδα. Ο Αλσέστ θύμωσε, είπε πω εκείνο έβαζε το πουρο και ήταν σωστό να πληρώσω εγώ τα σπίρτα. Το πλήρωσε το πουρο, το ρώτησα. Όχι, μου είπε ο Αλσέστ. Το βρήκα μέσα στο σιρτάρι του γραφείου του μπαμπά μου. Και αφού εκείνο δεν καπνίζει πουρα, δεν θα του λείψει και ούτε θα καταλάβει πω το πουρο δεν βρίσκεται πια εκεί. Αφού λοιπόν δεν πλήρωσε στο πουρο, δεν υπάρχει κανένα λόγο να πληρώσω εγώ τα σπίρτα, είπα. Τελικά δέχτηκα να αγοράσω τα σπίρτα, αλλά να έρθει μαζί μου μέχρι το και ο Αλσέστ. Και φοβόμουν να πάω μόνο μου. Πήγαμε στο περίπτερο και η κυρία μα ρώτησε: Τι θέλετε, πιτσουνάκια μου, Σπύρτα, είπα. Είναι για του μπαμπάδε μα, είπε ο Αλσέστ. Αλλά δεν ήταν και τόσο έξυπνο αυτό γιατί η κυρία δυσπιστούσε και είπε πω δεν έπρεπε να παίζουμε με σπύρτα και δεν ήθελε να μα πουλήσει και πω ήμασταν βρωμόπαιδα. Εμένα μου άρεσε καλύτερα πριν που εγώ και ο Αλσέστ ήμασταν, ήμασταν πιτσουνάκια. Φύγαμε από το περίπτερο πολύ στεναχωρημένοι. Είναι δύσκολο να καπνίσει ένα πουρο όταν είσαι μικρό. Έχω έναν ξάνδερφο που είναι πρόσκοπος, μου είπε ο Αλσέστ. Λέει πω του μάθανε να ανάβει φωτιά τρίβοντα τι άκρε δύο ξύλων. Αν ήμασταν πρόσκοποι, θα ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε για να καπνίσουμε τον πουρο. Δεν ήξερα πω μαθαίνουν αυτά τα πράγματα στου προσκόπου, αλλά δεν πρέπει να πιστεύει κανεί όλα όσα λέει ο Αλσέστ. Εγώ δεν είδα ποτέ ένα πρόσκοπο να καπνίζει πουρο. Σε βαρέθηκα και σένα και το πούρο, σου είπα στον Αλσέστ. Γυρίζω σπίτι. Ναι, μου είπε ο Αλσέστ. Και εγώ άρχισα να πεινάω και δεν θέλω να καθυστερήσω στο κολατσιό. Υπάρχει και γαλακτομπούρικο. Και ξαφνικά βλέπουμε στο πεζοδρόμιο ένα κουτί σπίρτα. Στα γρήγορα το πήραμε και είδαμε ότι υπήρχε μέσα ακόμα ένα σπίρτο. Ο Αλσέστ ήταν τόσο αναστατωμένο που είχε ξεχάσει και το γαλακτομπούρικο. Και για να ξεχάσει ο ένα πρέπει να είναι φοβερά αναστατωμένο. Πάμε γρήγορα στο οικόπεδο, φώναξε ο Αλσέστ. Τρέξαμε και όταν φτάσαμε στο οικόπεδο, μπήκαμε από εκείνο το μέρο του φράχτη που λείπει μια σανίδα. Είναι απίθανο αυτό το έρημο οικόπεδο. Πάμε συχνά εκεί για να παίξουμε. Έχει ό,τι θέλει κανεί εκεί μέσα. Πρασινάδα, λάσπη, πέτρε, παλιά κυβότια, κουτιά από κοσέρβε, γάτε και πάνω απ' όλα ένα αυτοκίνητο. Ένα παλιό αυτοκίνητο φυσικά, δεν έχει πια πόρτε, ούτε ρόδα, ούτε μηχανή, αλλά εμεί διασκεδάζουμε πολύ με αυτό. Κάνουμε βρουμ βρουμ-βρουμ και παίζουμε και το λεωφορείο. πλήρες. Είναι απίθανο. «Πάμε να καπνίσουμε μέσα τριν, τέρματα αντίφρακα ή φύγε, πλήρε. Είναι απίθανο. Πάμε να καπνίσουμε μέσα στο αυτοκίνητο, είπε ο Αλσέστ. Μπήκαμε λοιπόν μέσα και μόλι καθίσαμε, η σούστηση από τα καθίσματα έκανε ένα φοβερό τρίξιμο, όπω η πολυθρόνα του παππού στο σπίτι τη γιαγιά, που δεν θέλει να τη φτιάξει γιατί λέει πω τη θυμίζει τον παππού. Ο Αλσέστ δάκωσε την άκρη του πουρού και την έφτισε. Μου είπε πω το είδε να το, κάνουμε, να το κάνουν αυτό σε ένα φίλμα αστυνομικό. στερα ανάψαμε με προσοχή για να μην πάει άδικα το σπίρι και όλα πήγαν μια χαρά. Ο Αλσέτ, μια και το πουρο ήταν δικό του, άρχισε πρώτο. Ρουφούσε με πολύ θόρυβο και έβγαινε πολύ καπνός. Η πρώτη ρουφιξιά τον ξάφνιασε. Άρχισε να βύχει και μου έδωσε το πουρο. Ρούφιξα κι εγώ και πρέπει να πω πω δεν το βρήκα και τόσο ωραίο, άρχισα να βύχω κι εγώ. Εσύ δεν ξέρει, μου είπε ο Αλσέστ, κοίτα, θα βγάλω καπνό από τη μύτη. Πήρε το πουρο και προσπάθησε να βγάλει καπνό από τη μύτη, αλλά αυτό τον έκανε να βήξει ακόμη πιο πολύ. Δοκίμασα κι εγώ με τη σειρά μου και τα κατάφερα καλύτερα, αλλά ο καπνό μου έτσεζε τα μάτια. Το γλεντούσαμε για τα καλά. Συνεχίσαμε να καπνίσουμε μία ο ένα και μία ο άλλο, μέχρι που ο Αλσέστ μου είπε: Κάτι μου κάνει αυτό το πράγμα και δεν πεινάω πια. Ο Αλσέστ ήταν καταπράσινος και ξαφνικά ένιωσε πολύ άραστο. Πετάξαμε το πουρο και εγώ είχα κεφάλι που γύριζε και μου ερχόταν να κλάψω. Πάω στη μαμά μου, μου είπε ο Αλσέστ και έφυγε, κρατώντα την κοιλιά του. Νομίζω πω δεν θα φάει σήμερα γαλακτοπούρικο. Γύρισα και εγώ σπίτι. Τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ρόδινα. Ο μπαμπά καθόταν στο σαλόνι, καπνίζοντα την πίπα του, η μαμά έπλεκε και εγώ ήμουν άρρωστο. Η μαμά ήταν πολύ ανήσυχη. Με ρώτησε τι είχα, τη είπα πω ήταν από τον καπνό, αλλά δεν τα κατάφερα να συνεχίσω και να τη εξηγήσω την υπόθεση του πουρού, γιατί ήμουν ακόμη άρρωστος. Τα βλέπει, είπε η μαμά στον στο μπαμπά. Στο Πάντα του έλεγα πως η πίπα σου μολύνει την ατμόσφαιρα. Από τότε που κάπνισα το πούρο, ο μπαμπάς δεν έχει πια το δικαίωμα να καπνίζει στο σπίτι. Ο κοντορεβιθούλης. Η δασκάλα μας εξήγησε πως θα έφευγε ο διοφθητής του σχολείου. Θα έπαιρνε σύνταξη. Για να το γιορτάσουμε, ετοιμάζαμε τρομερά πράγματα στο σχολείο. Θα κάναμε μια γιορτή, όπως το τέλος της χρονιάς, Θα έρθουν οι μπαμπάδε και μαμάδε μα, θα βάλουμε καρέκλε στη μεγάλη τάξη, πολυθρόνε για το διευθυντή και του δασκάλου, γυρλάντε και μία εξέδρα για να δώσουμε παράσταση. Την παράσταση θα τη δίναμε, όπω συνήθω, εμεί οι μαθητέ. Κάθε τάξη ετοίμαζε και κάτι. Οι μεγάλοι θα κάναν γυμναστικέ επιδείξει. Ανεβαίνουν ο ένα πάνω στον άλλον και εκείνο που είναι πιο ψηλά κουνάει μία σημαούλα και όλοι χειροκροτάνε. Το κάνανε και την περασμένη χρονιά και ήταν πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που δεν τα κατάφεραν μέχρι τέλο, γιατί πέσανε πριν προλάβουν να κουνήσουν το σημακι. Η μεγαλύτερη τάξη από εμά θα χορέψει. Θα όλοι χωρικοί με τσόκαρα, αλλά αντί να κουνάνε σημαούλα, θα κουνάνε μαντήλια και θα φωνάζουν χοπλά. Και εκείνοι το έκαναν στο τέλο τη περασμένη χρονιά. Δεν ήταν το ίδιο όμορφο όπω τη γυμναστική, αλλά αυτοί δεν πέσανε κάτω. Μία άλλη τάξη θα τραγουδήσει ένα τραγούδι και ένα παλιό μαθητή θα διαβάσει ένα χαιρετισμό. Και θα μας πει πως επειδή ο διευθυντή μας του έδωσε σωστές συμβουλέ έγινε σωστός άνθρωπος και γραμματέας στη Δημαρχία. Αυτό που θα κάνουμε εμείς θα είναι κάτι το υπέροχο. Η δασκάλα μας είπε πως θα παίξουμε ένα έργο. Ένα έργο όπως το θέατρο και όπως την τηλεόραση του Κλωτέρ, γιατί ο μπαμπά δεν θέλησε να αγοράσει ακόμα παπουτσωμένος γάτος. Και σήμερα στην τάξη θα κάνουμε την πρώτη πρόβα. Η δασκάλα θα μα πει ποιου ρόλου θα παίξουμε. Ο Ζωφρουά κατά τύχη ήρθε εντυμένο καουμπόι. Ο μπαμπά του είναι πολύ πλούσιο και το αγοράζει ένα σωρό πράγματα, αλλά στην δασκάλα δεν αρέσει και τόσο η μεταφίεση του καουμπόι. Σου έχω ξαναπεί, Ζωφρουά, του είπε, πω δεν μου αρέσουν να σε βλέπω να έρχεσαι μεταμφιεσμένο στο σχολείο. Εξάλλου δεν υπάρχουν καουμπόιδε σε αυτό το έργο. Δεν υπάρχουν καουμπόιδε, ρώτησε ο Ζωφρουά. Και το λέτε έργο αυτό δεν πρόκειται να έχει επιτυχία. Και η δασκάλα τον τιμόρισε. Η ιστορία του έργου είναι μπλεγμένη και γι' αυτό δεν πολύ κατάλαβα όταν η δασκάλα μα διηγήθηκε. Ξέρω πω υπάρχει ο κοντορευηθούλη που ψάχνει τα αδέλφια του και συναντάει τον παπουτσομένο δράκο και υπάρχει και ο μαρκήσιο στην καραμπά και ένα δράκο που θέλει να φάει τα αδέλφια του κοντορευηθούλη και ο παπουτσωμένο γάτο βοηθάει του κοντορευηθούλη να νικήσει τον δράκο που γίνεται καλό και νομίζω πω στο τέλο δεν τρώει τα αδέλφια του κοντορευηθούλη και όλο ο κόσμο είναι ευχαριστημένο και τρώει άλλα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, είπε η δασκάλα, ποιο θα παίξει το ρόλο του κοντορευηθούλη. Εγώ δεν πεινή, είπε ο Ανιάν. Είναι πρώτο ρόλο και είμαι πρώτος στην τάξη. Είναι αλήθεια πω ο Ανιάν είναι πρώτος στην τάξη και είναι επίση χαϊδεμένο και πολύ κακό η Που κλαίει όλη την ώρα και φορά γυαλιά και εξαιτία του δεν μπορούμε να το δέρουμε πολύ συχνά. Σου ταιριάζει τόσο να παίξει τον κοντορευηθούλη όσο εγώ πλέκο δαντέλε, είπε ο Εν. Ένας φίλος και ο Ανιάν άρχισε να κλαίει και η δασκάλα τιμώρισε τον Έτ και τον έστειλε να σταθεί όρθιος δίπλα στον πίνακα μαζί με το Ζωφουά. «Χρειάζομαι έναν δράκο τώρα», είπε η δασκάλα. Ένα δράκο που θέλει να φάει τον κοντρεβιδούλιο». «Εγώ πρότεινα να κάνει ο Αλσές τον δράκο γιατί είναι πολύ χοντρός και τρώει όλη την ώρα». Αλλά ο αλσέ δεν συμφωνούσε. Κοίταξε τον Ανιάν και είπε «Δεν τρώω από αυτό το πράγμα εγώ. Είναι πρώτη φορά που είδε τον Αλσέστ να κοιτάζει με τόση αηδία. Είναι αλήθεια πως η ιδέα να φάει κανεί τον Ανιάν δεν φέρνει και τόσο όρεξη. Ο Ανιάν καταστιναχωρήθηκε φ... που δεν θέλουν να το φάνε. Αν δεν πάρει πίσω αυτό που είπε, φώναξε ο Ανιάν, θα παραπονεθώ στου γονεί μου και θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποβληθεί από το σχολείο. Σιωπή, φώναξε η δασκάλα. Αλσέστ, θα κάνει του χωρικού, και έπειτα θα κάνει τον υποβολέα για να βοηθά του μαθητέ σου την ώρα τη πρόβαση. Η ιδέα να ψιθυρίζει του συμμαχητέ του, όπω όταν σηκώνεται κανεί στον πίνακα, άρεσε πολύ στον Αλσέστ. Πήρε ένα μπισκότα από την τσέπη, το έβαλε στο στόμα και είπε μάστα. Ορίστε τρόπο να εκφράζεται κανεί, φώναξε η δασκάλα. Μπορεί να μιλήσει σωστά, σε παρακαλώ. Μάστα, δε διόρθωσε ο Αλσέστ και η δασκάλα αναστέναξε πολύ βαθιά, δείχνει να είναι κουρασμένη αυτέ τι μέρε. Για παπουτσωμένο γάτο, η δασκάλα είχε στην αρχή διαλέξει το μεξάν. Του είπε πως θα είχε ένα ωραίο κοστούμι, ένα σπαθί, μουστάκια και ουρά. Ο Μεξάν ήταν για το ωραίο κοστούμι, τα μουστάκια και κυρίως για το σπαθί, αλλά δεν ήθελε να ακούσει τίποτα για ουρά. «Θα μοιάζομαι με ημού» είπε. Εκεί, είπε ο Ζωακίμ. «Δεν είσαι» και ο Μεξάν του έδωσε μια κλωτσιά. Ο Ζωακίμ του έδωσε μια σφαλιάρα, η δασκάλα τους έδωσε τιμωρία και μου είπε πως ο παπουτσωμένος γάτο και αν αυτό δεν μου άρεσε, τότε δεν είχα παρά να ακολουθήσω του άλλου, γιατί είχε βαρεθεί πια αυτή τη συμμορία από παλιόπαιδα, και λυπόταν του γονεί μα που έπρεπε να μα αναθρέψουν, και αυτό θα συνεχίζονταν, αν αυτό συνεχίζονταν, θα καταλήγαμε στα κάτεργα. Αλλά λυπόταν του φρουρού μα, του καημένου. Αφού διάλεξε το Ρούφους να κάνει το Δράκο, και τον Κλωτέρ να κάνει το Μαρκίσιον καραπά, η δασκάλα μα έδωσε φύλλα γραμμένα στη γραφομηχανή που ήταν γραμμένα αυτά που θα λέγαμε. Η δασκάλα είδε πως υπήρχαν ένα σωρό μαζεμένοι στον πίνακα τη Μωρία και τους είπε να έρθουν για να βοηθήσουν τον αλσέστ να παριστάνει τους χωρικού. Ο αλσέστ δεν ήταν ευχαριστημένος, ήθελε να κάνει το πλήθος μόνος του, αλλά η δασκάλα του είπε να σοπάσει. «Ωραία», είπε η δασκάλα, «αρχίζουμε. Διαβάστε καλά τους ρόλους σας. Ανιάν, αν, κοίταξε τι θα κάνεις. Φτάνεις εδώ, είσαι μέσα στο δάσος και ψάχνεις τα αδέλφια σου. Βρίσκεσαι μπροστά στον Νικόλα, στον Νικόλα τον, μαρι... τον παπουτσομένο γάτο. Εσείς οι υπόλοιποι που κάνετε το πλήθος τους χωρικού θα πείτε όλοι μαζί «Μα είναι ο Κοντορεβηθούλης και ο παπουτσομένος γάτος». Ξεκινάμε. Μπροστά στο... Σταθήκαμε μπροστά στον πίνακα. Εγώ είχα βάλει ένα χάρακα στη ζώνη μου για σπαθί και ο Ανιάν άρχισε να διαβάζει το ρόλο του. «Τα αδέλφια μου», είπε. «Πού είναι τα αδέλφια μου» «Τα αδέλφ αδέλφια μου, φώναξε και ο Πού είναι τα αδέλφια μου. Μα επιτέλου, Αλσέστ, τι κάνει εκεί, ρώτησε η δασκάλα. Μα, είπε ο Αλσέστ, δεν είπαμε πώ θα κάνω τον υποβολέα. Δε ποινή, είπε ο Ανιάν, Όταν ο Αλσέστ κάνει τον υποβολέα μου, φθίνει ψίχουλα από μπισκότα πάνω στα γυαλιά μου και δεν βλέπω τίποτα. Θα παραπονεθώ στου γονεί μου. Και ο Ανιάν έβγαλε τα γυαλιά για να τα σκουπίσει. Ο Αλσέστ δεν έχασε την ευκαιρία και του ένα χαστούκι. Στη μύτη, φώναξε ο Έντ, Δώ την πουνιά στη μύτη. Ο Ανιάν άρχισε να φωνάζει και να κλαίει. Είπε πω ήταν δυστυχισμένος και πω θέλανε να τα σκοτώσουν και κυλίστηκε στο πάτωμα. Ο Μεξάνος, ο Ακίμ και ο Ζωφροάκη, άρχισαν να κάνουν το πλήθο. Μα είναι κοτορευιθούλε, λέγανε και ο παπουτσωμένος γάτο. Εγώ μονομαχούσα με το ρούφους. Είχα ένα το χάρακα και εκείνο ένα φτερό ξεσκονίσματο. Η πρόβα προχωρούσε θαυμάσια όταν ξαφνικά η δασκάλα φώναξε: Φτάνει, στι θέσει σα, δεν θα παίξετε αυτό το έργο στη γιορτή. Δεν θέλω ο κύριο διευθυντή να δει αυτό το πράγμα. Μείναμε όλοι με ανοιχτό το στόμα. Ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε τη δασκάλα να τιμωρεί το διευθυντή. Το Το ποδήλατο Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να μου αγοράσει ποδήλατο. Έλεγε πάντα πως τα παιδιά είναι απρόσεκτα και θέλουν να κάνουν ακροβατικά. Σπάνε τα ποδήλατά τους και τρώνε τα μούτρα τους. Εγώ λέγα στον μπαμπά μου πω θα είμαι προσεκτικό και απαιτά έβαζα τα κλάματα, κατέβαζα τα μούτρα και έλεγα πω θα φεύγα από το σπίτι και στο τέλο ο μπαμπά μου είπε πω θα μου έπαιρνε ένα ποδήλατο αν ερχόμουν μέσα στου δέκα πρώτου στο πρόχειρο διαγώνισμα αριθμητική. Γι' αυτό γύρισα ενθουσιασμένος χθε από το σχολείο γιατί ήμουν δέκατο στο πρόχειρο διαγώνισμα τη αριθμητική. Ο μπαμπά μου ολιστόμαθε, τα μάτια και είπε: Άλλο πάλι και τούτο. Και η μαμά με φίλησε και μου είπε πω ο μπαμπά μου αγόραζε sim. Αύριο κιόλα ένα ωραίο ποδήλατο και πω ήταν πολύ καλό που πέτυχα τόσο καλά στο διαγώνισμα της αριθμητική. Πρέπει να σας πω πως είχα τύχει γιατί δεν ήμασταν παρά μόνο έντεκα που γράψαμε στο διαγώνισμα. Όλοι οι άλλοι συμμαθητές μου είχαν γρήπη και ο ενδέκατο ήταν ο Κλωτέρ που είναι πάντα τελευταίος. Αλλά αυτό δεν τον πειράζει γιατί έχει κιόλας ποδήλατο. Σήμερα μόλι έφτασα στο σπίτι είδα, στο... είδα τον παπά και τη μαμά να περιμένουν στον κήπο με κάτι χαμόγελα ίσα με τα αυτιά. Έχουμε μία έκπληξη για το μεγάλο μας αγόρι. Η είπε η μαμά και γελούσε ακόμα και τα μάτια τη. Και ο μπαμπά πήγε στον καρά και έφερε, δεν θα το φανταστείτε, ένα ποδήλατο. Ένα ποδήλατο κόκκινο και ασημένο που γυάλιζε με ένα φανάρι και ένα κουδούνι. Φοβερό. Εγώ άρχισα να τρέχω γύρω-γύρω και να χοροπηδάω. Και στραφίλησα τη μαμά, τον μπαμπά και φελήσα και το ποδήλατο. Πρέπει πρώτα να μου υποσχεθεί πω θα είσαι προσεκτικό και δεν θα κάνει ακροπατικά, μου είπε ο μπαμπά. Το υποσχέθηκα και η μαμά με φίλησε, μου είπε πως ήμουν ένα μεγάλο αγόρι και πως θα μου ετοίμαζε μία κρέμα σοκολάτα που μου αρέσει για να φάω μετά το φαγητό και μπήκε σπίτι. Η μαμά και ο μπαμπάς μου είναι οι καλύτεροι του κόσμου. Ο μπαμπάς έμεινε μαζί μου στον κήπο. «Ξέρεις», μου είπε, «ότι ήμουν πρωταθλητή στην ποδηλασία και αν δεν είχα γνωρίσει τη μητέρα σου, μπορεί και να ήμουν και επαγγελματιές ποδηλάτης». «Αυτό δεν το ξέρα». Ήξερα πω ο μπαμπά ήταν τρομερό ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστη, πρωτάθλητη στο κολλημπή και στο μπόξ, αλλά και για το ποδήλατο ήταν καινούριο. Τώρα θα σου δείξω, είπε ο μπαμπά και κάθισε πάνω στο ποδήλατό μου και άρχισε να φέρνει γύρου μέσα στο κήπο. Φυσικά το ποδήλατο ήταν πολύ μικρό για τον μπαμπά, και ακουμπούσαν τα γόνατά του σχεδόν στο σαγόνι του, αλλά τα κατάφερνε καλά. Είναι από τα πιο γελία θεάματα που έχω δει από τότε που σε είδα για τελευταία φορά. Αυτό που μίλησε ήταν ο κύριο Μπλεντούρ. Που κοίταζε πάνω από το φράχτη του κήπου. Ο κύριο Μπλεντούρ είναι γείτονά μα που του αρέσει να πειράζει τον μπαμπά. Σκάσε, του απάντησε ο μπαμπάς. Εσύ δεν έχει ιδέα από ποδήλατο. Τι, φώναξε ο Μπλεντούρ. Μάθα φουκαρά καρά μου πω ήμουν πρωταθλητής στον νότιο όμιλο των ερασιτεχνών και θα γινόμουν επαγγελματία αν δεν είχα γνωρίσει τη γυναίκα μου. Ο παπά άρχισε να γελάει. Πρωταθλητή, Εσύ, είπε ο να γελάσω. Εσύ μόλις που μπορείς να κρατηθείς πάνω σε ένα κύκλο. Αυτό δεν άρεσε στον κύριο Μπλεντούρ. Τώρα θα δεις, είπε και πήδηξε, στο φ... πήδηξε το φράχτη. Δώσ' μου το ποδήλατο, είπε ο κύριος Μπλεντούρ, βάζοντας το χέρι πάνω στο τιμόνι του ποδήλάτου, αλλά ο μπαμπάς δεν το άφηνε. Δεν σε κάλεσε κανείς Μπλεντούρ, είπε ο μπαμπάς. Γύρνα στο καλύβι σου. Φοβάσαι με μπροστά στο καημένο το παιδί σου, ρώτησε ο κ Σκάσε με, κάνει να σε λυπάμαι. Αυτό είναι όλο, είπε ο μπαμπά. Τράβηξε το εκτιμόνιο από το χέρι χέρια του κύριο Μπλεντούρ και άρχισε να ξανακάνει γύρου μέσα στον κήπο. Γελίο, είπε ο κύριο Μπλεντούρ. Τα λε γιατί ζηλεύει, γι' αυτό και δεν μα αγγίζουν καθόλου, απάντησε ο μπαμπά. Εγώ έτρεχα πίσω από τον μπαμπά και του ζητούσα να κάνω ένα γύρο μέσα στον κήπο, πάνω στο ποδήλατό μου. Αλλά ο μπαμπά δεν μ' άκουγε καθόλου, γιατί ο κύριο Μπλεντούρ άρχισε να γελάει μαζί του και ο μπαμπά έπεσε πάνω στι μπιγκόνια. Τι γελάς Αβλάκα, το ρώτησε ο μπαμπά. Μπορώ να κάνω μία βόλτα τώρα, μπαμπά. Γελάω, γιατί μου αρέσει να γελάω, είπε ο κύριος Μπλεντούρ. Είναι το ποδήλατό μου στο κάτω-κάτω, είπα. Είσαι τελείω ηλίθιο Μπλεντούρ, φουκαρά μου, είπε ο μπαμπά. Αλήθεια, ρώτησε ο κύριος Μπλεντούρ. Ναι, απάντησε ο μπαμπάς. Λοιπόν, τότε ο κύριο Μπλεντούρ πλησία τον μπαμπά, τον και εκείνο έπεσε με το μέσα στι Το ποδήλατό μου, φώναξε. Ο μπαμπά σηκώθηκε και έσπρωξε τον κύριο Μπλεντούρ, που έπεσε με τη σειρά του, λέγοντα: Όχι, δοκίμασε αν θέλει. Όταν σταματήσαν να σπρώχνονται, ο κύριο Μπλεντούρ είπε: Έχω μια ιδέα. Θα χρονομετρήσουμε ποιο από του δυο μα θα κάνει πιο γρήγορα το γύρο του τετραγώνου και θα δούμε ποιο είναι ο πιο δυνατό. Ούτε κουβέντα, απάντησε ο μπαμπά. Σου απαγορεύω να ανέβει πάνω στο ποδήλατο του Νικόλα. Εξάλλου, έτσι χοντρό που είσαι θα του του το σπάσει. Ξεφούσκωσε, είπε ο κύριο Μπλεντούρ. Ξεφούσκωσα εγώ! φώναξε ο μπαμπάς. Τώρα θα δεις». Ο μπαμπάς πήρε το ποδήλατο και βγήκε έξω στο πεζοδρόμιο. Ο κύριος Μπλεντούρ και εγώ τον ακολουθήσαμε. Εγώ εύρισκα πω το παρακάνανε, και έπειτα δεν είχα ακόμα ούτε καν καθίσει πάνω στο ποδήλατό μου. Ορίστε, είπε ο μπαμπάς. Θα κάνει ο καθένα που μας το γύρο του τετραγώνου. Τυπικά πράγματα δηλαδή, γιατί για μένα το πράγμα είναι τελειωμένο. Είναι κερδισμένο το παιχνίδι από πριν. Χαίρομαι που αναγνωρίζει την ήτα σου, είπε ο κύριο Μπλεντούρ. Και εγώ τι κάνω, είπα. Ο μπαμπά γύρισε προ το μέρο μου ξαφνιασμένο, σαν να είχε ξεχάσει πω ήμουν εκεί. Εσύ, μου είπε ο μπαμπά. Ε, λοιπόν, εσύ θα είσαι ο χρονομέτρης. Ο κύριο Μπλεντούρ θα σου δώσει το ρολόι του. Αλλά ο κύριο Μπλεντούρ δεν ήθελε να μου δώσει το ρολόι του, γιατί έλεγε πω τα παιδιά σπάνε τα πάντα. Λοιπόν, ο μπαμπά του μου είπε πω είναι τσιφού τη και μου έδωσε το ρολόι του που είναι πολύ ωραίο με μεγάλη βελόνα που γυρίζει πολύ γρήγορα. Εγώ πάντω θα προτιμούσα το ποδήλατό μου. Ο παπά και ο κύριο Μπλεντούρ ρίξανε το κέρμα και ο κύριο Μπλεντούρ ξεκίνησε πρώτο. Είναι αλήθεια πολύ χοντρό ο κύριο Μπλεντούρ. Καλά-καλά δεν φαινόταν το ποδήλατο και οι περαστικοί γυρίσαν να το δουν και γελούσαν με την καρδιά του. Δεν έτρεχε και πολύ γρήγορα και ύστερα στη γωνία προ την κατηφόρα. Όταν τον είδαμε να επιστρέφει από την άλλη γωνία, ο κύριο Μπλεντούρ ήταν κατά με τη γλώσσα έξω και έκανε ένα σώρο ζιγζακ, ανεβαίνοντα ω εμά. Πόσο, ρώτησε όταν έφτασε κοντά μου. Δύο λεπτά και η μεγάλη βενόλα μεταξύ του πέντε και του έξι, απάντησα. Ο μπαμπά άρχισε να γελάει. Ωχ, γέρο μου, είπε. Μεσένα ο γύρο τη Γαλλία θα κρατούσε έξι μήνε. Αντί να παιδιαρίζει, θα ήταν καλύτερα να προσπαθήσει να τα καταφέρει καλύτερα. Ο μπαμπά πήρε το ποδήλατό και έφυγε. Ο κύριο Μπλεντούρ ξεφυσούσε και εγώ κοίταζα το ρολόι και περίμενα. Εγώ ήθελα φυσικά να κερδίσει ο μπαμπά, αλλά το ρολόι προχωρούσε και είδαμε να δείχνει δύο λεπτά και ύστερα δύο και δέκα. Κέρδισα! Είμαι πρωταθλητή! φώναξε ο κύριο Μπλεντούρ. Στα πέντε λεπτά ο μπαμπά δεν είχε γυρίσει ακόμα. Περίεργο, είπε ο κύριο Μπλεντούρ. Θα πρέπει να πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Και τότε είδαμε τον μπαμπά. Ερχόταν με τα πόδια. Το παντελόνι ήταν Κρατούσε με το μαντίλι τη μύτη του και με το άλλο χέρι έσερνε το ποδήλατο. Το τιμόνι είχε γυρίσει ανάποδα, η ρόδα είχε στραβώς τελείω, το λάστιχο ήταν σκασμένο και το φανάρι σπασμένο. Έπεσα πάνω σε ένα σκουπίδι, ο Ντενεκέ, είπε ο Μπαμπά. Την άλλη μέρα μίλησα στο διάλειμμα με τον Κλωτέρ. Μου είπε πω το ίδιο περίπου έγινε και με το δικό του πρώτο ποδήλατο. Τι τα θε, μου είπε ο Κλωτέρ. Η μπαμπά όλοι οι μπαμπάδε όλη Κάνουν του ξύπνιου και αν δεν προσέξουν, σπάνε τα ποδήλατα και τρώνουν τα μούτρα του. Αρώστησα. Αισθανόμουν πολύ καλά χθε. Απόδειξε ότι έφεγα ένα σωρό καραμέλε, μπισκότα, πάστε, τηγανιτέ πατάτε και παγωτά. Και τη νύχτα, ανιαρωτιέμαι, γιατί έτσι τα καλά καθόμενα, αρρώστησα πολύ άσχημα. Το πρωί ήρθε ο γιατρό. Όταν μπήκε στην καμαρή μου, έκλαψα περισσότερα που συνήθω παρά για άλλο λόγο, γιατί το ξέρω καλά. Ο γιατρό είναι πολύ καλό. Κύστερα μου αρέσει όταν βάζει το αυτί μου. Αυτή του στο στήθο μου, γιατί είναι φαλακρό και βλέπω το κεφάλι του που γυαλίζει ακριβώ κάτω από τη μύτη μου και σπάω πλάκα. Ο γιατρό δεν έμεινε για πολύ, μου έδωσε ένα σκαμπηλάκι στο μάγουλο και είπε στη μαμά, Να μην φάει τίποτα σήμερα και κυρίω να μείνει ξαπλωμένο και να ξεκουραστεί. Και έφυγε. Η μαμά μου είπε, Άκουσε τι είπε ο γιατρό, Ελπίζω να είσαι ήσυχο και υπάκουο. Εγώ τη είπα να μην ανησυχεί. Είναι αλήθεια, την αγαπάω πολύ τη μαμά και την ακούω πάντα. Είναι καλύτερα έτσι γιατί αλλιώ έχω κακά ξεμπερδέματα. Πήρα ένα βιβλίο και άρχισα να διαβάζω. Ήταν πολύ ωραίο, με εικόνε παντού και μιλούσε για ένα αρκουδάκι που χανόταν στο δάσο, όπου υπήρχαν κυνηγοί. Εμένα μου αρέσουν καλύτερα ιστορίε με καουμπόιδε, αλλά η Θεία πουλχερία σε όλα μου τα γενέθλια μου κάνει δώρα βιβλία γεμάτα αρκουδάκια, λαγουδάκια, γατάκια και κάθε είδου μικρά ζωάκια. Φαίνεται πω τη αρέσουν πολύ τι θεα αυτά τα βιβλία. Βρισκόμουν στο σημείο που ο κακό λύκο ετοιμαζόταν να φάει το καημένο το αρκουδάκι όταν μπήκε η μαμά και πίσω τη ο Αλσέστ. Ο Αλσέστ είναι ένα φίλο, εκείνο που είναι πολύ χοντρό και όλη την ώρα τρώει. Κοίτα Νικόλα, μου είπε η μαμά, ο φίλο ο Αλσέστ ήρθε να σου κάνει επίσκεψη. Δεν είναι πολύ ευγενικό. Καλημέρα, Αλσέστ, είπα, είσαι απίθανο. Η μαμά άρχισε να μου λέει πω δεν έπρεπε όλη την ώρα να λέω απίθανο όταν πρόσεξε το κουτί που είχε κάτω από τη μασχάλη του Αλσέστ. Τι έχει εκεί, Αλσέστ, το ρώτησε. Σοκολατάκια, απάντησε αυτό. Η μαμά του είπε ότι ήταν πολύ ευγενικό αυτό, αλλά δεν ήθελε να μου δώσει σοκολατάκια γιατί δεν έπρεπε να φάω τίποτα σήμερα. Ο Αλσέστ είπε στη μαμά πω δεν του πέρασε ούτε μια στιγμή από το μυαλό να μου δώσει τα σοκολατάκια. Τα είχε κουβαλήσει για να τα φάει ο ίδιο. Και αν ήθελα σοκολατάκια, δεν είχα παρά να πάω να αγοράσω. Όχι δηλαδή να του φάω και τα σακολατάκια του. Η μαμά κοίταξε τον Αλσέστ λίγο ξαφνιασμένη, αναστέναξε και βγήκε λέγοντας μας να είμαστε φρόνιμοι. Ο Αλσέστ κάθισε δίπλα στο κρεβάτι μου και με κοίταζε χωρίς να μιλάει, τρώγοντας τα σοκολατάκια του. Αυτό μου άνοιξε την όρεξη. Αλσέστ, του είπα, μου δινεις αυτά τα σοκολατάκια σου. Μπα και είσαι άρρωστο, μου απάντησε ο Αλσέστ. Αλσέστ, δεν είσαι απίθανος», του είπα. Ο Αλσέστ μου είπε πω δεν έπρεπε να λέω όλη την ώρα απίθανος, κι έβαλε στο στόμα δύο σοκολατάκια. Πλακωθήκαμε λοιπόν στο ξύλο. Η μαμά έφτασε τρέχοντα και δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη. Μα χώρισε, μα μάλωσε και έπειτα είπε στον Αλσέστ να φύγει. Εγώ λυπήθηκα που είδα τον Αλσέστ να φεύγει. Περνούσαμε απίθανα οι δυο μας, Αλλά κατάλαβα πω ήταν καλύτερα να μην φέρω αντίρρηση. Φαινόταν η μαμά να μην αστείευεται καθόλου. Ο Αλσέστ μου έσφιξε το χέρι, μου είπε γεια και έφυγε. Τον αγαπώ πολύ τον Αλσέστ. Είναι φίλο. Η μαμά σαν κοίταξε το κρεβάτι μου έβαλε τις φωνές. Πρέπει να σας πω πως με τον καβγά λιώσανε μερικά σοκολατάκια πάνω στα σεντόνια. Υπήρχαν επίσης μερικά πάνω στην πιτζάμα μου και στα μαλλιά μου. Η μαμά μου είπε πως είμαι ανυπόφορος και άλλαξε τα σεντόνια, με πήγε στο μπάνιο και μέτριψε με, με ένα σφουγγάρι και με κολόνια και μου έβαλε μια καθαρή πιτζάμα, την μπλε με τις ρίγες. Μετά με βάλε στο κρεβάτι μου είπε να μην, το ξα, να μην την ξανά Έμεινα μόνο και ξανά άρχισα να διαβάζω το βιβλίο, εκείνο με το αρκουδάκι. Ο βρωμολύκο δεν κατάφερε να φάει το αρκουδάκι γιατί ένα κυνηγό το σκότωσε, αλλά αμέσω μετά είναι ένα λιοντάρι, ήθελε να φάει το αρκουδάκι, και το αρκουδάκι δεν το βλέπει γιατί ήταν απασχολημένο να τρώει μέλι. Όλα αυτά μου ανοίγανε όλο και πιο πολύ την όρεξη. Σκέφτηκα να φωνάξω τη μαμά, αλλά θα με μάλλονε, μου είχε πει να μην την ξανααπασχολήσω. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω να, να δω πως υπήρχε κάτι καλό στο ψυγείο. Υπήρχαν ένα σωρό ωραία πράγματα στο ψυγείο μας. Τρώμε πολύ καλά σπίτι μας. Πήρα λοιπόν ένα μπούτι από κοτόπουλο. Είναι ωραίο κρύο. Μία πάστα σοκολατίνα και ένα μπουκάλι γάλα. Νικόλα άκουσα να φωνάζουν πίσω μου. Τρώμαξα και μου πέσαν όλα από τα χέρια. Ήτανε μαμά που είχε μπει στην κουζίνα και σίγουρα δεν περίμενε να με βρει εκεί. Μόλις την είδα πολύ αχρεμένη, έβαλα τα κλάματα. Η μαμά δεν είπε τίποτα, με πήγε στο μπάνιο, με έτριψε με το σφουγγάρι και με την κολόνια και μου βάλε άλλη πιτζάμα γιατί εκείνη που φορούσα έγινε χάλια από το γάλα και την πάστα. Η μαμά μου έβαλε την κόκκινη καρό πιτζάμα και με έστειλε να πλαγιάσω γρήγορα γιατί έπρεπε να σφουγγαρίσει την κουζίνα. Γυρίζοντα, δε θέλησα να συνεχίσω το βιβλίο με το αρκουδάκι όπου όλοι θέλαν να φάνε. Είχα βαρεθεί αυτή την αρκούδα που με έκανε να κάνω εννοησίε. Αλλά βαριόμουν να μένω έτσι, χωρί να κάνω τίποτα. Αποφάσισα λοιπόν να ζωγραφήσω. Πήγα λοιπόν και πήρα ό,τι μου χρειαζόταν από το γραφείο του μπαμπά. Δεν θέλησα να πάρω τα όμορφα άσπρα φύλλα χαρτιού που είχαν γραμμένο στη γωνία με γυαλιστρά γράμματα το όνομά του, γιατί θα με μάλλονταν. Προτίμησα να πάρω κάτι φύλλα χαρτί που ήταν γραμμένο από τη μία μεριά και θα ήταν σίγουρα άχρηστα. Πήρα επίση το παλιό στυλό του μπαμπά που δεν το χρησιμοποιεί πια. Γρήγορα γρήγορα γύρισα στο δωμάτιό μου και ξάπλωσα. Άρχισα να ζωγραφίζω κάτι υπέροχα πράγματα. Πολεμικά καράβια που πολεμούσαν τα αεροπλάνα με κανόνιες και αυτά διαλύονταν στον αέρα, κάστρα με ένα σωρό κόσμο να κάνει επίθεση απ' έξω για να τα καταλάβει και από μέσα να ρίχνουν ό,τι βρίσκανε στα κεφάλια των άλλων για να τους εμποδίσουν. Μια και δεν έκανα καθόλου θόρυβο εδώ και αρκετή ώρα, ήρθε η μαμά να δει τι κάνω. Άρχισε πάλι να φωνάζει. «Πρέπει να σας πω ότι το στυλό του μπαμπά χάνει λίγο μελάνι, γι' αυτό και ο δεν το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ πρακτικό για να ζωγραφίζει εκρήξει, αλλά γέμισε παντού με λάνια. Επάνω μου, στα σεντόνια, στο κρεβάτι. Η μαμά θύμπωσε πάρα πολύ. Και ακόμη περισσότερο για το χαρτί που ζωγράφιζα, γιατί καθώ φαίνεται, αυτό που ήταν γραμμένο από την άλλη μεριά του χαρτιού ήταν πολύ σοβαρό για τον μπαμπά. Η μαμά με σήκωσε, άλλαξε τα σεντόνια, με πήγε στον μπάνιο, μέτριψε με λαφρόπατρα, με το σφουγγάρι και ό,τι έμεινε στον πάτο του μπουκαλίου τη κολόνια, μου έβαλε ένα παλιό πουκάμισο του μπαμπά αντί για πιτζάμα, γιατί η πιτζάμα καθαρι δεν είχε άλλη. Το βράδυ ο γιατρός ήρθε να βάλει το κεφάλι του στο στήθο μου, του τράβηξα το, αυ... το αυτή, μου έδωσε ένα σκαμπύλι στο μάγουλο και μου είπε πω πως είχα γίνει καλά και μπορούσα να σηκωθώ αν ήθελα. Αλλά σήμερα φαίνεται πως δεν έχουμε τύχει στο σπίτι με τις αρρώστιες. Ο γιατρός βρήκε πως η όψη της μαμάς ήταν πολύ άσχημη και της είπε πως έπρεπε να πάρει κάτι χάπια και να πλαγιάσει. Το γλεντήσαμε καλά. Πηγαίνοντα σχολείο, σήμερα το απόγευμα, συνάντησα τον Αλσέστ που μου είπε: Τι θα έλεγε να την κάνουμε κοπάνα. Εγώ του είπα: Πως δεν ήταν σωστό να κάνουμε σκασιαρχείο, και η δασκάλα δεν θα ήταν καθόλου ευχαριστημένη μαζί μα, και πως ο μπαμπάς μου μου είπε: Πως έπρεπε να κοπιάσω για να πετύχω στη ζωή μου και να γίνω αεροπόρο, και πως θα στεναχωρούσε τη μαμά, και πως δεν είναι ωραίο να λέει ψέματα. Ο Αλσέστ μου απάντησε: Πω σήμερα το απόγευμα είχαμε αριθμητική. Λοιπόν, κι εγώ του είπα: Εντάξει, και την κάναμε κοπάνα. Αντί να πάμε προ το σχολείο, πήραμε τρέχοντα στην αντίθετη κατεύθυνση. Ο Αλσέστα άρχισε να ξεφυσάει και δεν κατάφερε να με ακολουθήσει. Πρέπει να σα πω ότι ο Αλσέστα είναι χοντρό που τρώει όλη την ώρα. Λοιπόν, όπω είναι φυσικό, αυτό τον εμποδίζει στο τρέξιμο, ιδίω όταν τρέχει μαζί μου, που είμαι πολύ δυνατό στα 40 μέτρα που είναι το μήκο τη αυλή του σχολείου. Κάνε γρήγορα, Αλσέστα, είπα. Δεν μπορώ άλλο, μου απάντησε. Έκανε ένα σωρό και σταμάτησε. Λοιπόν, και εγώ το είπα πω δεν έπρεπε να μείνουμε εκεί, γιατί μπορεί να μα έβλεπαν και θα μα απαγόρευαν να φάμε γλυκό και υπήρχαν οι επιθεωρητέ του σχολείου, και θα μας έβαζαν στον μπουντρούμι, και να θα μα άφηναν εκεί με ψωμί και νερό. Μόλι τ' άκουσα αυτό, ο Αλσέστη πήρε τόσο κουράγιο και άρχισε να τρέχει τόσο γρήγορα που δεν τον πρόφτεινα. Σταματήσαμε πολύ μακριά μετά τον μπακάλικο του κυρίου Κομπανί, που είναι πολύ καλό και που η μαμά πηγαίνει και αγοράζει κομπό στα φράουλα που είναι απίθανη γιατί δεν έχει κουκούτσια. Δεν είναι σα εδώ είμαστε ήσυχα, είπε ο Αλσέστ και έβγαλε μπισκότα από την τσέπη και άρχισε να τα τρώει, γιατί όπω είπε, το τρέξιμο αμέσω μετά το φαγητό τον έκανε να πεινάσει. Ήταν πολύ καλή ιδέα σου, Αλσέστ, είπα. Όταν σκέφτομαι του άλλου στο σχολείο να κάνουμε αριθμητική, μου έρχονται τα γέλια. Και εμένα το ίδιο, είπε ο Αλσέστ και γελάσαμε. Όταν σταματήσαμε τα γέλια, ρώτησα τον Αλσέστ τι θα κάνουμε. Ξέρω κι εγώ, είπε ο Αλσέστ. Πάμε σινεμά. Και αυτό ήταν πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν είχαμε λεφτά. Στι τσέπε μα βρήκαμε σπάγκο, μπίλε, δύο λαστιχάκια και ψίχουλα. Τα ψίχουλα δεν τα κρατήσαμε γιατί ήταν μέσα στην τσέπη του Αλσέστ και τα άφαγε. Δεν βαριέσαι, είπα. Δεν πειράζει, ακόμα και χωρί το σινεμά οι άλλοι θα ήθελαν πολύ να είναι μαζί μα. Βέβαια, είπε ο Αλσέστ. Στο κάτω-κάτω δεν έχω κοιτώσει όρεξη να πάω να δω το σερίφι με το τρίπιο δολάριο. Βέβαια, είπα, δεν είναι παρά ένα καουμπόικο έργο. Και περάσαμε μπροστά από το σινεμά να δούμε τι φωτογραφίε. Έπεσε και ένα Μικη Mouse. Και γιατί να μην πάμε στο πάρκο, είπα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία μπάλα με χαρτιά και να προπονηθούμε. Ο Αλσέστ μου είπε πω δεν ήταν καθόλου κουτό αυτό, αλλά στο πάρκο υπάρχει φύλακα και αν μα έβλεπε θα μα έβλεπε το μπουντρούμι με ψωμί και νερό. Και μόνο που το σκεφτόταν αυτό, ο Αλσέστ ένιωθε πείνα και έβγαλε ένα σάντουιτ με τυρί από την τσάντα του. Συνεχίσαμε να βαδίζουμε στο δρόμο και όταν ο Αλσέστ τελείωσε το σάντουιτ μου είπε: Οι υπόλοιποι στο σχολείο δεν θα το γλυντάνε, βέβαια. Είναι αλήθεια, είπα. Και έστρα, όπω και να έχει το πράγμα, είναι πολύ αργά για να πάμε, θα μα τιμωρήσουν. Κοιτάξαμε τι βιτρίνε. Ο Αλσέστ μου εξήγησε τι υπήρχε στη βιτρίνα του μπακάλι, και έστρα, σταθήκαμε μπροστά στη βιτρίνα του μαγαζιού με τα καλλιντικά, που είναι γεμάτη καθρέφτε. Και κάναμε ένα σωρό γκριμάτσε, αλλά φύγαμε, γιατί είδαμε του ανθρώπου του μαγαζιού να μα κοιτάζουν περίεργα. Στη βιτρίνα του ρολογά, είδαμε την ώρα και ήταν ακόμα νωρί. Απίθανα, είπα: Έχουμε ακόμα καιρό να σπάσουμε πλάκα πριν γυρίσουμε σπίτι. Μια και είχαμε κουραστεί να περπατάμε, ο Αλσέστ μου πρότεινε να πάμε στο έρημο οικόπεδο, εκεί που δεν υπήρχε κανεί και δεν μπορούσαμε να καθίσουμε στο χώμα. Είναι πολύ καλό το οικόπεδο: αρχίσαμε να παίζουμε ρίχνοντα πέτρε στα κουτιά από τις κορσέρβε. Και αργότερα, όταν βαρεθήκαμε, καθίσαμε και ο Αλσέστα άρχισε να τρώει ένα σάντουτσι με ζαμπόν το τελευταίο που είχε στη σάκα. Στο σχολείο, είπε ο Αλσέστ, πρέπει τώρα να λύνουν προβλήματα. Όχι, είπα: Τέτοια ώρα πρέπει να βγει καν διάλειμμα. Μα βρίσκει ότι είναι ευχάριστα στο διάλειμμα, με ρώτησε ο Αλσέστ. Μπα, του απάντησα και άρχισα να κλαίω. Η αλήθεια είναι πω δεν ήταν και τόσο ευχάριστα να είμαστε εκεί μόνοι και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να είμαστε υποχρεωμένοι να κρυβόμαστε. Και είχα δίκιο να θέλω να πάω στο σχολείο, έστω και με τα προβλήματα, και αν δεν είχα συναντήσει τον Αλσέστ, θα ήμουν στο διάλειμμα και θα παίζα και κλέφτε και του είπα. Αυτό δεν του άρεσε του Αλσέστ. Δεν σου ζήτησε να έρθει μαζί μου, μου, μου είπε. Και ύστερα, αν είχε αρνηθεί να έρθει, τότε και εγώ θα πήγαινε στο σχολείο, γιατί για όλα αυτά εσύ είσαι ο φταίχτη. Α, ναι, είπα στον Αλσέστ. Όπω λέει ο μπαμπά στον κύριο Μπλεντούρ, που είναι γείτονά μα και του αρέσει να πειράζει τον μπαμπά. Ναι, είπε ο Αλσέστ. Όπω ο κύριο Μπλεντούρ απαντάει στον μπαμπά και αρχίσαμε να δρνόμαστε. Όταν σταματήσαμε, είχε αρχίσει να βρέχει. Φύγαμε λοιπόν τρέχοντα από το οικόπεδο, γιατί δεν υπήρχε μέρο να σταθούμε για να μην βραχούμε και η μαμά μου είχε πει πω δεν θέλει να στέκουμε κάτω από τη και εγώ την ακούω σχεδόν πάντα τη μαμά μου. Ο Αλσέστη και εγώ πήγαμε και σταθήκαμε μπροστά στη βιτρίνα του ρολογά. Έβρεχε πολύ δυνατά και ήμασταν μόνοι στον δρόμο, δεν ήταν καθόλου ευχάριστα. Περιμέναμε έτσι την ώρα του γυρισμού σπίτι. Όταν φτάσαμε σπίτι, η μαμά μου είπε πως ήμουν χλωμό πολύ και φαινόμουν κουρασμένο, και αν ήθελα αύριο μπορούσε να μην πάω στο σχολείο. Εγώ αρνήθηκα και η μαμά με κοίταξε πολύ παραξενεμένη. Είναι που αύριο, όταν ο εγώ τους διηγηθήκαμε τι ωραία περάσαμε, οι συμμαθητές μας θα μας διλέψουν τρομερά. Επίσκεψη στον Ανιάν Ήθελα να βγω να παίξω με τους φίλους μου, αλλά η μαμά μου είπε όχι, δεν θέλω να ακούσω κουβέντα και δεν τις αρέσαν τα παιδιά που έκανα παρέα και κάναμε ένα σωρό ανοησίες όταν βρισκόμασταν μαζί και πω με είχαν να πάρω το απογευματινό μου του Ανιάν που είναι πολύ ευγενικό και καλό παιδί με καλή ανατροφή και θα έκανα πολύ καλά να τον έχω για παράδειγμα. Εγώ δεν είχα και τόσο όρεξη να πάω για το απογευματινό μου το Ανιάν ούτε και να τον έχω για παράδειγμα. Ο Ανιάν είναι πρώτος στην τάξη, χαϊδεμένος τη δασκάλες, δεν είναι καλός φίλος αλλά δεν το δέρνουμε συχνά γιατί φοράει γυαλιά. Εγώ θα προτιμούσα να πήγαινα στην πισίνα μαζί το με τον ναι. Αλσέ, τον Ζοφρουά, τον Ετ το και ναι. τους άλλους. Αλλά δεν γινόταν τίποτα, η μαμά δεν αστείευόταν καθόλου, και όπως και να έχει το πράγμα, εγώ υπακούω στη μαμά, ιδίως όταν δεν αστείευεται καθόλου. Η μαμά με έλουσε, με χτένισε, μου είπε να βάλω το μπλε ναυτικό μου κουστούμι, εκείνο που έχει δίπλε το παντελόνι, το άσπρο μεταξωτό που και τη γραβάτα με τις πίκες. Είχα ντυθεί όπω για το γάμο τη ξαδελφής Ελβίρας, τότε που είχα αρρωστήσει μετά το φαΐ. Τι κάνει τέτοια μούτρα, μου είπε η μαμά. Θα δει που θα διασκεδάσει πολύ με τον Ανιάν. Και βγήκαμε. Είχα μεγάλο φόβο μην τυχόν και συναντήσω κανένα φίλο. Θα με κοροϊδεύε να με έβλεπε εντυμένο έτσι. Η μαμά του Ανιάν ήταν που άνοιξε την πόρτα. Χαριτωμένο που είναι, είπε, με φίλησε και στραφώναξε τον Ανιάν. Ανιάν έλα γρήγορα, ήρθε ο φίλο ο Νικόλα. Ο Ανιάν ήρθε εντυμένο και αυτό στην πένα με βελούδινο παντελόνι, άσπρε κάτι μαύρα, περίεργα παπούτσια που γυαλίζαν πολύ. Ονιάν δεν φάνηκε και, και πολύ ευχαριστημένο που με είδε, μου πιασε το χέρι πολύ χλιαρά. Σα τον εμπιστεύομαι, είπε η μαμά. Ελπίζω να μην κάνει πολλέ ανοησίε, θα επιστρέψω να τον πάρω στι 6. Η μαμά του Ανιάν είπε πω ήταν σίγουρη πω θα παίζομαι ωραία και θα ήμουν πολύ φρόνιμος. Η μαμά έφυγε αφού πρώτα με κοίταξε λε και ανησυχούσε. Φάγαμε, ήταν πολύ ωραία. Υπήρχε σοκολάτα, μαρμελάδα, γλυκά διάφορα, μπισκότα και δεν του πάνω στο τραπέζι. Μετά η μαμά του Ανιάν μα είπε να πάμε να παίξουμε ήσυχα στο δωμάτιο του Ανιάν. Στο δωμάτιο του Ανιάν άρχισε, να... άρχισε να με προειδοποιεί πω δεν έπρεπε να το δείρω γιατί φορούσε γυαλιά και θα άρχισε να φωνάζει και η μαμά του θα με έβαζε φυλακή. Του απάντησα πω θα ήθελα πολύ να το δείρω αλλά δεν θα το έκανα γιατί είχα υποσχεθεί στη μαμά μου να καθίσω φρόνημα. Αυτό φαίνεται πω ευχαρίστησε τον Ανιάν και μου είπε να πάμε να παίξουμε. Άρχισε λοιπόν να βγάζει ένα σρο βιβλία γεωγραφία, χημία, αριθμητική και μου πρότεινα να διαβάσουμε και να λύσουμε προβλήματα για να περάσει η ώρα. Μου είπε πως υπήρχαν προβλήματα πολύ απίθανα, με βρύσες που τρέχανε μέσα σε μια μπανιέρα που δεν ήταν βουλωμένη και άδειες από τη μια μεριά και γέμιζε από την άλλη. Ήταν μια καταπληκτική ιδέα και το ρώτησα αν μπορούσα να βγω την μπανιέρα. Ο ανιάν με κοίταξε, έβγαλε τα γυαλιά του, τα σκούπισε, σκέφτηκε λίγο και έστρα μου είπε να τον ακολουθήσω. Μέσα στο Λουτρό υπήρχε μια μεγάλη μπανιέρα και είπα στον Ανιάν πως μπορούμε να τη γεμίσουμε και να παίξουμε βάρκες. Ο Ανιάν μου είπε πως ποτέ δεν το είχε σκεφτεί αλλά πως δεν ήταν άσχημη ιδέα. Η μπανιέρα γέμισε πολύ γρήγορα μέχρι επάνω. Πρέπει να σας πω πως την είχαμε βουλώσει. Αλλά ο Ανιάν ήταν στεναχωρημένος γιατί δεν είχε βάρκε για το παιχνίδι. Μου εξήγησε πω είχε πολύ λίγα παιχνίδια. Είχε κυρίως βιβλία. Ευτυχώ, εγώ ξέρω να φτιάχνω πάρκε από χαρτί και κόψαμε μερικά φύλλα από το βιβλίο τη Αριθμητική. Φυσικά προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να τα κόψουμε προσεκτικά, ώστε να μπορέσει μετά ο Ανιάν να ξανακολύσει τι σελίδε μέσα στο βιβλίο, γιατί είναι πολύ πρόστιχο να κάνει κακό σε ένα βιβλίο, σε ένα δέντρο ή σε ένα ζώο. Ευχαριστηθήκαμε με την καρδιά μα. Ο Ανιάν έκανε κύματα βάζοντα το χέρι μέσα στο νερό. Κρίμα που δεν σήκωσε το μανίκι του και δεν έβγαλε το ρολόι του. Το, είχε χα... το, το είχαν χαρίσει όταν ήρθε πρώτος τη τελευταίο ο διαγώνισμα ιστορίας και τώρα δείχνει 4 και 20 και δεν δουλεύει πια. Στο τέλος δεν ξέρω τι ώρα ήταν με αυτό το ρολόι που δεν δούλευε, βαρεθήκαμε και ύστερα είχε γεμίσει παντού νερά και δεν θέλαμε να κάνουμε βάλτο το λουτρό αφού είχε αρχίσει να γεμίζει λάσπες και τα παπούτσια του Ανιάν γελίζανε πολύ λιγότερο από πριν. Ξαναγυρίσαμε στο δωμάτιο και εκεί μου έδειξε την υδρόγειο σφαίρα. Είναι μια μεγάλη μεταλλική μπάλα που επάνω της είναι ζωγραφισμένες θάλασσες και σταριές. Ο Ανιάν μου εξήγησε πως ήταν για να μαθαίνεις γεωγραφία και το πού βρίσκονται οι χώρες. Αυτό το ήξερα. Υπάρχει μια υδρόγειο σφαίρα στο σχολείο και η δασκάλα μας έδειξε πώς λειτουργεί. Νομίζω πως εγώ είχα την ιδέα να παίξουμε με αυτήν. Δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα. Κάναμε πλάκα πετώντας ο ένα τον άλλον την υδρόγειο σφαίρα αλλά ο Ανιάν είχε βγάλει τα γυαλιά του για να μην τα σπάσει και χωρί γυαλιά δεν βλέπει αρκετά καλά και έτσι του ξέφυγε η υδρόγειο σφαίρα και πήγε και έπεσε από την πλευρά της Αυστραλίας πάνω στον καθρέφτη που έσπασε. Ο Ανιάν που ξανάβαλε τα γυαλιά για να δει τι έγινε ήταν πολύ στεναχωρεμένος. Ξαναβάλαμε την υδρόγειο σφαίρα στη θέση της και αποφασίσαμε να προσέχουμε γιατί διαφορετικά οι μαμάδες μας δεν θα ήταν και πολύ ευχαριστημένες. Ψάξαμε να βρούμε να κάνουμε κάτι άλλο και ο Ανιάν μου είπε πως για να μελετήσει τις επιστήμες ο μπαμπάς του είχε αγοράσει ένα παιχνίδι χημείας. Μου το έδειξε και ήταν απίθανο. Ήταν ένα χοντρό κουτί γεμάτο σωλήνες, περίεργα στρόγγυλα μπουκάλια, μικρά μπουκαλάκια γεμάτα υγρά με όλων των ειδών τα χρώματα. Υπήρχε επίσης ένα καμινέτο με υνόπνευμα. Ο Ανιάν μου είπε πως με όλα αυτά μπορούσαμε να κάνουμε πειράματα πολύ διδακτικά. Ο Ανιάν άρχισε να ρίχνει κόνε και υγρά μέσα στου σωλήνε που αλλάζουν χρώματα. Γινόταν άλλοτε κόκκινο, άλλοτε μπλε και κάπου κάπου έβγαζε άσπρο καπνό. Τρομερά διδακτικό. Είπε στον Ανιάν πω έπρεπε να δοκιμάσουμε κι άλλα πειράματα, ακόμα πιο διδακτικά, κι ήταν σύμφωνο. Πήραμε λοιπόν το πιο μεγάλο μπουκάλι που βρήκαμε και ρίξαμε μέσα όλε τι σκόνες και τα υγρά που είχαμε, και μετά πήραμε το καμινετάκι και βάλαμε να ζεστάνουμε το μπουκάλι. Στην αρχή δεν ήταν άσχημα. Είχε αρχίσει να βγάζει αφρού και ύστερα ένα μαύρο καπνό. Το πρόβλημα είναι πω ο καπνό δεν μυρίζει καθόλου αεραία και λέρωνε παντού. Υποχρεωθήκαμε να σταματήσουμε το πείραμα όταν έσκασε το μπουκάλι. Ο Ανιάννα άρχισε να φωνάζει πω δεν έβλεπε πια, αλλά ευτυχώ ήταν για τα γυαλιά του, γιατί τα γυαλιά του είχαν γίνει κατάμαυρα την ώρα που τα καθάριζε. Εγώ άνοιξα το παράθυρο γιατί ο καπνό μου φέρνε βήχα. Πάνω στο χαλί το υγρό έκανε κάτι περίεργου θορύβου, σαν το νερό που τελειώνει. Η τύχη ήταν κατά και εμεί δεν ήμασταν και πολύ καθαροί. Και τότε μπήκε η μαμά του Ανιάν. Για μία στιγμή δεν είπε τίποτα. Άνοιξε το στόμα, γούρλωσε τα μάτια και ύστερα άρχισε να φωνάζει. Έβγαλε τα γυαλιά του Ανιάν και του έδωσε ένα χαστούκι. Μετά μα πήρε από τα χέρια και μα πήγε στο λουτρό να μα πλύνει. Όταν είδε το λουτρό έγινε σαν την άγρια θάλασσα από το θυμό τη. Ο Ανιάν κρατούσε γερά τα γυαλιά του γιατί δεν ήθελε να φάει κι άλλο ξύλο. Τότε η μαμά του Ανιάν έφυγε τρέχοντα. Και λέγοντάς μου πως πήγαινε να τηλεφωνήσει τη μαμά μου να έρθει να με πάρει αμέσως και πως στη ζωή της ολόκληρη δεν είχε δει ποτέ κάτι παρόμοιο και πως ήταν κάτι το απίστευτο αυτό που έβλεπε. Η μαμά ήρθε πολύ γρήγορα και με πήρε και μου πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό γιατί είχα αρχίσει να μην διασκεδάζω πια στο σπίτι του Ανιάν, ιδίω γιατί η μαμά του ήταν πολύ εκνευρισμένη. Η μαμά με πήγε σπίτι λέγοντά μου σε όλο τον δρόμο πω έπρεπε να είμαι περήφανο για τα κατορθώματά μου και όσο για φρούτο και γλυκό γλυκό το βράδυ, καλύτερα να μην γίνει λόγο. Πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δίκαιο αυτό γιατί με τον Ανιάν κάναμε οπωσδήποτε αρκετέ ανοησίε. Τελικά η μαμά είχε δίκιο, όπω πάντα. Τα πέρασα πολύ καλά με τον Ανιάν. Θα ήθελα πολύ να ξαναπάω για να το δω, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα είναι η μαμά του Ανιάν που δεν θέλει να κάνω παρέα μαζί του. Θα ήθελα πολύ όμως οι μαμάδες να αποφασίσουν τι θέλουν επιτέλους. Δεν ξέρει πια κανείς με ποιο να κάνει παρέα. Ο κύριος Μπορντενάβ δεν αγαπάει τον ήλιο. Εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου τον κύριο Μπορντενάβ όταν λέει πως δεν αγαπάει τον καλό καιρό. Η αλήθεια είναι πως με τη βροχή δεν είναι καθόλου απίθανα. Φυσικά μπορεί να περάσει κανείς ωραία ακόμη και όταν βρέχει. Μπορείς να περπατάς μέσα στο ριάκι... Μπορεί να σηκώνει το κεφάλι και να ανοίγει το στόμα και να καταπίνει σταγόνε βροχή και στο σπίτι δεν είναι καθόλου άσχημα γιατί είναι ζεστά και μπορείς να παίξει με το ηλεκτρικό τρενάκι την ώρα που η μαμά θα κάνει γλυκό με σοκολάτα. Αλλά όταν βρέχει δεν μα αφήνουν να κατεβαίνουμε στην αυλή στο διαλύμα. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τον κύριο Μπορντενάβ αφού και εκείνο επωφελείται από τον ωραίο καιρό γιατί εκείνο είναι που μα επιβλέπει στα διαλύματα. Σήμερα για παράδειγμα έκανε πολύ ωραίο καιρό με δυνατό ήλιο και είχαμε ένα διάλειμμα τρομερό. Πολύ περισσότερο που είχαμε τρει μέρε να βγούμε στην αυλή, γιατί έβρεχε συνέχεια. Φτάσαμε στην αυλή παρατεταγμένοι όπω για κάθε διάλειμμα και ο κύριο Μπορντεναφ μα είπε: Διαλυθείτε και άρχισε το πανηγύρι. Παίζουμε κλέφτε και αστυνόμου, είπε ο Ρούφο, που ο μπεβά του είναι τροχονόμο. Μη μα πρίζει, είπε ο Έντ, θα παίξουμε μπάλα. Και παίξαν ξύλο. Ο Έντ είναι πολύ δυνατό και του αρέσει να δίνει γροθιέ στη μύτη των φίλων. Ο Ρούφους δεν το περίμενε και έπεσε κά... πάνω στον Αλσέστ που έτρωγε ένα σάντουιτ με μερμελάδα και το σάντουιτ έπεσε κάτω και ο Αλσέστ άρχισε να φωνάζει. Ο κύριος Μπορντενάβ ήρθε τρέχοντα, χώρισε τον Νέντ και το Ρούφου και του έβαλε όρθιος στη μορία. « Και το σάντουιτ μου», είπε ο Αλσέστ. « Τι θα γίνει με το σάντουιτ μου». « Θέλεις να πα τη μορία μαζί του κι εσύ», απάντησε ο κύριος Μπορντενάβ. « Όχι, εγώ θέλω το σάντουιτ με τη μερμελάδα, είπε ο Αλσέστ. Ο κύριο Μπορντενάβ έγινε κατακόκκινο και άρχισε να ξεφυσάει από τη μύτη, όπω κάθε φορά που είναι αγριεμένο, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει την κουβέντα με τον Αλσέστ γιατί ο Μεξάν με τον Ζωακίμ δερνόντουσαν. Δώσ' μου πίσω την πύλη, μου έκανε ζαβολιά, φώναξε ο Ζωακίμ και τραβούσε τη γραβάτα του Μεξάν, και εκείνο του δίνε καρπαζιές. Τι γίνεται εδώ, ρώτησε ο κύριο Μπορντενάβ. Του Ιωακίμ δεν του αρέσει να χάνει, γι' αυτό φωνάζει. Αν θέλετε μπορώ να του δώσω μια γροθιά στη μύτη, είπε ο Εν, που είχε πλησιάσει για να δει. Ο κύριο Μπορντεναύ κοίταξε τον Έντ ξαφνιασμένο. Νόμιζα πω ήσουν τιμωρία, είπε. Α, ναι, είναι αλήθεια, είπε ο Έντ και γύρισε στη θέση του, ενώ ο Μεξαν γινόταν όλο και πιο κόκκινο, γιατί ο Ζωακίν συνέχισε να τραβάει την γραβάτα και ο κύριο Μπορντεναύ του έστειλε και του δύο τιμωρία μαζί με τους άλλου. Και το σάντουιτ με τη μερμελάδα, ρώτησε ο Αλσέστ που έτρωγε ένα σάντουιτ με μερμελάδα. Μα αφού τρώ σάντουιτ με μερμελάδα, είπε ο κύριο Μπορντεναύ Τι σημασία έχει. Φώναξε ο Αλσέστ. Κουβαλάω τέσσερα για το διάλειμμα και θέλω να τρώω τέσσερα σάντουιτς». Ο κύριο Μπορτενάβ δεν πρόλαβε να θυμώσει γιατί στο μεταξύ έφαγε μία με την μπάλα στο κεφάλι. Ποιο το έκανε αυτό, φώναξε ο κύριο Μπορτενάβ κρατώντα το κεφάλι του. Ο νικολας κύριε τον είδα, είπε ο Ανιάν. Ο Ανιάν είναι πρώτο στην τάξη και χαϊδεμένο τη δασκάλα. Εμεί δεν τον αγαπάμε και πάρα πολύ. Είναι και αλλά φοράει η γυαλιά και δεν μπορούμε να το δείρουμε τόσο συχνά όσο θα θέλαμε. Βρόμοκάρφαε! φώναξα. Αν δεν φορούσει γυαλιά, θα σου δυναμία. Ο Ανιάνα άρχισε να κλαίει, λέγοντα πω ήταν πολύ δυστυχισμένο και θα πέθαινε και ύστερα άρχισε να κυλιάτε χάμω. Ο κύριο Μπουρτενάβ με ρώτησαν η αλήθεια πω εγώ πέταξα την μπάλα και του είπα πω ναι και πω παίζαμε μήλα και δεν πέτυχα τον κλωτέ και δεν έφτεγα εγώ γιατί δεν είχα καμιά όρεξη να κυνηγήσω τον κύριο Μουρνάβου. Δεν θέλω να παίζετε τέτοια άγρια παιχνίδια, θα κρατήσω την μπάλα και στα παστιμόρια με του άλλου, μου είπε ο κύριο Μπορντενάβ. Εγώ του είπα πω ήταν πολύ άδικο αυτό. Ο Ανιάν μου έκανε οχ-όχ και φαίνονταν πολύ ευχαριστημένο και έφυγε με το βιβλίο του. Ο Ανιάν δεν παίζει στα διαλύματα, κουβαλάει ένα βιβλίο και ξαναφρεσκάρει τα μαθήματα. Είναι τρελό αυτό ο Ανιάν. Λοιπόν, τι θα γίνει με το σάντουιτ με τη μερμελάδα, ρώτησε ο Αλσέστ. Τρώω το τρίτο μου. «Το διάλειμμα σε λίγο και θα μου λύψει το τέταρτο. Σας προειδοποιώ». Ο κύριος Μπορντενάβ ετοιμάζονταν να το απαντήσει, αλλά δεν μπόρεσε και είναι κρίμα, γιατί φαινόταν πως θα είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα έλεγε. Δεν μπόρεσε να το απαντήσει, γιατί ο νιάν βρισκόταν στο χώμα και έβγαζε άναρθρες κραυγές. «Τι έχεις πάλι», ρώτησε ο κύριος Μπορντενάβ. «Ο Ζοφρουά με έσπρωξε τα γυαλιά μου, πεθαίνω Είπε ο Ανιάν που μιλούσε όπω ένα φιλμ που είδα όταν οι άνθρωποι ενό υποβριχίου που δεν μπορούσε να αναδυθεί σοζόντουσαν τελευταία στιγμή, αλλά το υποβρύχιο πήγε στον πάτο. Μα όχι κύριε, δεν είναι ο Ζωφρουά. Ο Ανιάν έπεσε μόνο του, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, είπε ο Έντ. Τι ανακατέβεσαι ρε, ρώτησε ο Ζωφρουά. Δεν σε κάλεσε κανεί, εγώ τον έσπρωξα και έπειτα τι έγινε. Ο κυριος Μπορντενάβε τι φωνέ στον Έντ να γυρίσει στη θέση του και είπε στον Ζωφρουά να πάει και αυτό μαζί τη μορία. Ύστερα σήκω στον εννιάν που έτρεχε αίμα από τη μύτη του και έκλαιγε και τον πήγε στο φαρμακείο. Πίσω του πήγαινε ο Αλσέστ που του μιλούσε για το σάντουιτς με τη μερμλάδα. Εμείς αποφασίσαμε να παίξουμε μπάλα. Εκείνο που μας τα χάλασε είναι που είχαν αρχίσει κιόλα να παίζουν μπάλα οι μεγάλοι και μαζί του δεν τα καταφέρνουμε να συνονοηθούμε πάντα πολύ καλά και τσακωνόμαστε συχνά. Έτσι και τώρα στην αυλή με τις δύο μπάλες και τα δύο μάτς που ανακατεβόντουσαν, ξανατσακωθήκαμε. Α αυτή την μπάλα βρωμονίπιο, είπε ένα μεγάλο στο ρούφο, είναι δικιά μα. Δεν είναι αλήθεια, φώναξε ο Ρούφους και ήταν αλήθεια πω δεν ήταν αλήθεια. Και ένα μεγάλο έβαλε γκολ με την μπάλα μα. Και ο μεγάλο έδωσε μια καρπαζιά στο Ρούφους και ο ρούφο έδωσε μια κλωτσιά στο καλάμι του μεγάλου. Οι μάχε με του μεγάλου γίνονται πάντα έτσι. Εκείνοι μα δίνουν καρπαζιές και εμεί του δίνουμε κλωτσιέ, τα καλάμια. Έτσι έγινε και τώρα, και έπεσε πολύ ξύλο, και έγινε μεγάλη φασαρία. Και παρόλη τη φασαρία που γινόταν, ακούσαμε τη φωνή του κυρίου Μπορντενάβ που γύριζε από το φαρμακείο με τον Ανιάν και τον Αλσέστ. Κοιτάξτε, είπε ο Ανιάν, δεν είναι πια τιμωρία που του είχατε βάλει. Ο κύριο Μπορντενάβ άφριζε από το κακό του και ήρθε τρέχοντα προ το μέρο μα, αλλά δεν έφτασε γιατί πάτησε το σάντουιτ με τη μερβελάδα του Αλσέστ. Γλίστρησε και έπεσε κάτω. Μπράβο, είπε ο Αλσέστ, κερδίσατε. Καταφέρατε να περπατήσετε πάνω στο σάντουιτ μου. Ο κύριο Μπορντενάφ σηκώθηκε και έτρεψε το παντελόνι του, γέμισε τα χέρια του μερμελάντε. Εμεί ξαναρχίσαμε να δερνόμαστε και ήταν ένα διάλειμμα πραγματικά απίθανο. Αλλά ο κύριο Μπορντενάφ κοίταξε το ρολόι και πήγε κουτσένοντα να χτυπήσει το κουδούνι. Το διάλειμμα είχε τελειώσει. Την ώρα που κάναμε γραμμέ ήρθε ο Ζουμιά. Ο Ζουμιά είναι ένα άλλο επόπτης που το φωνάζουμε έτσι γιατί λέει συνέχεια: Κοιτάξτε με στα μάτια, και όπω μέσα στο ζουμί όταν το κοιτάζει υπάρχουν μάτια, το φωνάζουμε Ζουμιά. Είναι μεγάλη που το βρήκαν αυτό. Λοιπόν, γερο Μπορντεναύ, είπε ο Ζουμιά, Πώ τα πήγαμε, οπως συνήθω, απάντησε ο κυριος Μπορντεναύ. Τι τα θελεις Εγώ παρακαλώ να βρέχει, και όταν σηκωνομαι το πρωί και βλέπω πως κάνει καλό καιρό, είμαι απελπισμενος Όχι, μα την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω τον κύριο Μπορντεναύ όταν λέει πω δεν αγαπάει τον ήλιο. Επειδή, επειδή... Φεύγω από το σπίτι. Έφυγα από το σπίτι. Εγώ έπαιζα φρόνιμα φρόνιμα μέσα στο σαλόνι επειδή για μια στιγμή αν ένα μπουκαλάκι με πάνω στο καινούριο χαλί ήρθε η μαμά και με μάλωσε. Λοιπόν και εγώ έβαλα τα κλάματα και της είπα πως θα έφευγα από το σπίτι και θα το μετανιώνανε γιατί θα ήταν αυτή η αιτία. Και η μαμά είπε «Με όλα αυτά άργησα πρέπει να πάω να κάνω τα ψώνια μου» και έφυγε. Ανέβηκα στο δωμάτιο να πάρω τα απαραίτητα πράγματα για το ταξίδι. Πήρα τη σάκα μου και έβαλα μέσα το μικρό κόκκινο αυτοκίνητο που μου δώρεσε η ηθιά Ευλαλία, την ατμομηχανή από το κουρδιστό τρενάκι και ένα φορτηγό βαγόνι, το μόνο που απέμεινε. Τα άλλα σπάσαμε. Και ένα κομμάτι σοκολάτας που είχα αφήσει για το απόγευμα. Πήρα τον κουμπαρά μου, δεν μπορεί να ξέρει κανεί τι μπορεί να το χρειαστεί, και έφυγα. Είχα πολύ τύχη, γιατί δεν ήταν η μαμά σπίτι, θα μου είχε σίγουρα απαγορέψει να φύγω. Μόλι βρέθηκα στο δρόμο, άρχισα να τρέχω. Η μαμά και ο μπαμπά τα πονέσουν πολύ. Θα γυρίσω αργότερα όταν θα είναι, είναι γέροι όπως η γιαγιά και θα είμαι πλούσιο. Θα έχω ένα μεγάλο αεροπλάνο, ένα μεγάλο αυτοκίνητο και ένα δικό μου χαλί που πάνω του θα μπορούσα να αποδογυρίσω όση μελάνη θέλω και θα, είμαι, θα είναι ευτυχισμένοι που θα με ξαναδούν. Έτσι τρέχοντας έφτασα μπροστά στο σπίτι του Αλσέστ. Ο Αλσέστ είναι ο φίλος μου ο χοντρός που τρώει όλη την ώρα. Μπορεί να σας έχω κιόλας μιλήσει γι' αυτό. Ο Αλσέστ καθόταν μπροστά στην πόρτα του σπιτιού και τρωγίνα στα φιδόξωμα. Του εξήγησα πω είχα φύγει από το σπίτι και το ρώτησα αν ήθελε να έρθει μαζί μου. Όταν θα γυρίσουμε μετά από χρόνια, του είπα, θα είμαστε πολύ πλούσιοι, με αεροπλάνα και αυτοκίνητα, και οι μπαμπάδε και οι μαμάδε μα θα είναι τόσο ευχαριστημένοι που θα μα ξαναδούν που δεν θα μα ξαναμαλώσουν ποτέ. Αλλά ο Αλσέστ δεν είχε όρεξη να έρθει. Μήπω τρελάθηκε, μου είπε, Η μαμά μου φτιάχνει ένα καταπληκτικό στιφάδδο για το βράδυ, δεν μπορώ να φύγω. Λοιπόν το χαιρέτησα και εγώ και ο Αλσέστ μου έκανε γεια με το χέρι που ήταν ελεύθερο. Το άλλο ήταν απασχολημένο να σπρώχνει το σταφυδόψιμο στο στόμα. Έστρεψα στη γωνία του δρόμου και σταμάτησα για λίγο γιατί ο Αλσέστ μου άνοιξε την όρεξη και έφαγα το κομμάτι τη Αυτό θα μου δώσει δυνάμει για το ταξίδι. Ήθελα να πάω από μακριά, πολύ μακριά, εκεί που ο Μπαμπά και η Μαμά δεν θα μπορούσαν να με βρουν, στην Κίνα ή αρ... στην Αρκασόν, όπου είχαμε περάσει διακοπέ την τελευταία χρονιά και που είναι πολύ μακριά από μας. Στη θάλασσα που έχει και στρίδια. Αλλά για να πάω πολύ μακριά έπρεπε να αγοράσω αυτοκίνητο ή αεροπλάνο. Κάθισα στην άκρη του πεζοδρομείου, έσπασα τον κουμπαρά και μέτρησα τα ψηλά. Για αυτοκίνητο και για αεροπλάνο πρέπει να πω ότι δεν ήταν αρκετά. Λοιπόν και εγώ μπήκα σε ένα ζαχαροπλαστείο και αγόρασα ένα κλέρ με σοκολάτα που ήταν πράγματι πολύ καλό. Όταν το έφαγα, αποφάσισα να συνεχίσω με τα πόδια. Βέβαια έτσι θα αργήσω, αλλά μια και δεν έχω να γυρίσω σπίτι, ούτε να πάω σχολείο, έχω όλο τον καιρό. Δεν είχα σκεφτεί ακόμα το σχολείο και είπα στον εαυτό μου πω αύριο η δασκάλα θα έλεγε στην τάξη. Ο φουκαρά ο Νικόλα έφυγε μόνο κατάμονο για να πάει πολύ μακριά και θα γυρίσει πολύ πλούσιο με ένα αεροπλάνο και ένα αυτοκίνητο. Και όλο ο κόσμο θα μιλάει για μένα και θα ανησυχεί και ο Αλσέστ και θα μετανιώνει που δεν ήρθε μαζί μου. Θα είναι απίθανο. Συνέχισα να περπατάω, αλλά άρχισα να κουράζομαι και ύστερα δεν γινόταν και πολύ γρήγορα το ταξίδι μου. Πρέπει να σα πω ότι δεν έχω αρκετά μακριέ γάμπε όπω ο φίλο μου ο Μεξάν, αλλά δεν μπορώ να το ζητήσω από τον Μεξάν να μου δανείσει τι δικέ του. Αλλά αυτό μου έδωσε μια ιδέα. Μπορούσε να ζητήσω από ένα φίλο να μου δανείσει το ποδήλατό του. Εκείνη την ώρα ακριβώ περνούσα μπροστά από το σπίτι του Κλωτέρ. Ο Κλωτέρ έχει ένα υπέροχο προ- ποδήλατο κατά και γυαλιστερό. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι που ο Κλωτέρ δεν δανείζει τα πράματά του. Χτύπησα το κουδούνι τη πόρτα του Κλωτέρ και μου άνοιξε ο ίδιο. Γεια κοιτά, ο Νικόλα, είπε. Τι θέλει. Το ποδήλατό σου, του είπα. Και ο Κλωτέρ μου κλεισε την πόρτα. Ξαναχτύπησα και, καθώ ο Κλωτέρ δεν άνοιγε, συνέχισε να πατάμε το δάχτυλο το κουδούνι συνέχεια. Μέσα στο σπίτι άκουσα τη μαμά του Κλωτέρ που φώναζε. Κλωτέρ, πήγαινε να ανοίξει επιτέλου αυτή την πόρτα. Και ο Κλωτέρ άνοιξε, αλλά δεν φαινόταν και πολύ ευχαριστημένο να με βλέπει να στέκομαι ακόμα εκεί. Χρειάζομαι το ποδήλατό σου, Κλωτέρ, του είπα. Έφυγα από το σπίτι και ο μπαμπάς και η μαμά θα λυπηθούν και θα ξαναγυρίσω μετά από πολλά χρόνια και θα είμαι πλούσιο με ένα αυτοκίνητο και ένα αεροπλάνο. Ο Κλωτέρ μου απάντησε πω μπορούσα να έρθω να δώσω στο γυρισμό, όταν θα είμαι πλούσιο και τότε θα μου πουλούσε το ποδήλατό του. Δεν με εξυπηρετούσε και πολύ αυτό που είπε ο Κλωτέρ, αλλά σκέφτηκα πω έπρεπε να βρω λεφτά. Με τα λεφτά θα μπορούσα να αγοράσω το ποδήλατό του. Ο Κλωτέρ αγαπάει πολύ τα λεφτά. Αναρωτήθηκα πώ μπορούσα να βρω λεφτά. Να δουλέψω δεν μπορούσα, ήταν αργά, βράδιαζε κιόλα. Λοιπόν, σκέφτηκα να πουλήσω τα παιχνίδια που είχα στη σάκα μου: το αυτοκίνητο τη θεία ευλαλία και την ατμομηχανή και το φορτηγό βαγόνι που είναι το μόνο που μου έμεινε, γιατί τα υπόλοιπα έχουν σπάσει. Απ' την άλλη μεριά του δρόμου είδα ένα μαγαζί με παιχνίδια. Σκέφτηκα πω ίσω να του ενδιαφέρει να αγοράσουν το αυτοκινητάκι και το τρενάκι. Μπήκα στο μαγαζί και ένα πολύ καλό κύριο μου χαμογέλασε και μου είπε: Θέλεις να αγοράσει τίποτα μικρούλι, μπίλιε, καμιά μπάλα. Του είπα πω δεν ήθελε να αγοράσω απολύτω τίποτα και πω ήθελα να του πουλήσω παιχνίδια. Και αφού άνοιξα τη σάκα μου, έβγαλα και ακούμπησα στο πάτωμα μπροστά στο ταμείο το αυτοκίνητο και το τρένο και το βαγόνι. Ο καλός κύριο έσκυψε, κοίταξε λίγο ξαφνιασμένο και μου είπε Μα αγόρι μου, εγώ δεν αγοράζω παιχνίδια, πουλάω. Τότε κι εγώ το ρώτησα πού έβρισκε τα παιχνίδια που πουλούσε, γιατί με ενδιέφερε. Μα μου απάντησε ο κύριο. Δεν τα βρίσκω, τα αγοράζω. Λοιπόν, αγοράστε και τα δικά μου, είπα στον κύριο. Μα, 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 έκανε πάλι ο κυριος Δεν καταλαβαίνει, τα αγοράζω, αλλά όχι από σένα. Σε σένα τα πουλάω. Τα αγοράζω από τα εργοστάσια και εσύ δηλαδή. Σταμάτησε και ύστερα μου είπε: Θα καταλαβεις όταν μεγαλωσεις Αλλά δεν ήξερε ο κύριο ότι όταν μεγαλώσω δεν θα έχω ανάγκη αυτά τα λεφτά γιατί θα είμαι πλούσιο με αυτοκίνητο Έβαλα λοιπόν τα κλάματα. Ο κύριο στεναχωρήθηκε, έψαξε πίσω από το ταμείο και μου έδωσε ένα μικρό αυτοκινητάκι, και ύστερα μου είπε να πηγαίνω γιατί ήταν αργά και έπρεπε να κλείσει το μαγαζί και πω οι πελάτε σαν και εμένα ήταν πολύ κουραστικοί μετά μια ολόκληρη μέρα δουλειά. Βγήκα από το μαγαζί με το τρενάκι και τα δύο αυτοκινητάκια, πολύ ευχαριστημένο. Ήταν αλήθεια αργά, είχε σκοτεινιάσει. Δεν υπήρχαν παρά ελάχιστοι περαστικοί. Άρχισα λοιπόν να τρέχω. Όταν έφτασα στο σπίτι, η μαμά με μάλωσε γιατί καθυστέρησε για το βραδινό φαγητό. Αφού είναι έτσι, είπα στον εαυτό μου, αύριο θα φύγω από το σπίτι. Ο μπαμπάς και η μαμά θα λυπηθούν πολύ και δεν θα ξαναγυρίσω παρά μετά από πολλά χρόνια. Θα είμαι πλούσιος και θα έχω ένα αυτοκίνητο και ένα αεροπλάνο. Τέλος του βιβλίου